0: Hat der alte Laborleiter sich doch einmal wegbegeben Und nun sollen die Studenten auch nach meinem Willen leben Seine Worte und Werke merk ich und den Brauch Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Stickstoff fließe Und mit reichem, vollem Schwalle in die Kühlfall sich ergieße Hiwi,
1: komm! Lass sein, das lesen. Wissen, Durst, kannst später stillen. Bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, nimm die Thermoskanne. Eile nun und gehe, mit dem Stickstoff füll die Wann. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Stickstoff fließe und mit reichem, vollem Schwalle
0: in die Kühlfall sich ergieße. Seht, er läuft zum Tank nieder. Wahrlich ist das wunderbar. Und mit Blitze Schnelle wieder ist er hier mit dem Duar. Schon zum zweiten Male, wie die Kühlung schwillt, wie sich jede Schale voll mit Stickstoff füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende, er fängt
1: wieder an zu lesen. Ach, er läuft und bringt Behende, wär er doch bei seinen Thesen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Stickstoffüberflüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger, kann ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer Bänger, welche
0: Miene? welche Blicke. O oh, du Ausgeburt der Hölle, sollen wir im Labor erfrieren, schwappend über jede Schwelle, mit dem Stickstoff könnt's passieren. Teufel, geh jetzt lesen, tue, was ich will, Student der Du gewesen, halt doch wieder still, willst am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will dich halten, und damit ich's hier beende, bleib mir nur dich auszuschalten. Seht, da kommt er schleppend
1: wieder, wie ich mich nur auf dich werfe. Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die Faust mit Härte, wahrlich brav getroffen. Seht, es ist vorbei, und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe, er steht wieder, er eilt weiter, schon als Knechte, völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach,
0: ihr hohen Mächte. Und da lauft er kalt und kälter, wird's im Saal und auf den Stufen, füllt er wieder den Behälter, Laborleiter, hör mich rufen, ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, geh jetzt lesen, wär's gewesen, mach dich weiter, Ruf dich nur zu seinem Zwecke erst hervor, der
2: Laborleiter.
0: methodisch inkorrekt, Folge 160. Vom 18.02. Äh, <lacht> Scheiße, ich wollte so dramatisch machen. Ist ja egal, 2020, mach direkt so, vor der Springflut der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Zauberlehrling, Reinhard Tremfort De, Quasi der Leonardo DiCaprio der Wissenschaft.
1: Was? Man, man, der ist auch am Schluss abgesoffen bei Titanic. <lacht>
0: <lacht> okay. irgendwas ja. Bescheiden ist er auch anders. <lacht> ja, ja, ja. Das. Schein,
1: hallo, ich war 159 Folgen lang. Jetzt, jetzt ist Schluss. Weiß, <lacht> ja,
0: jetzt, irgendwann ist es doch gut. Ich bin der alte Hexenmeister der Wissenschaft, Nikolaus Wörr. Glück auf. Ja, da sind wir wieder. Die 159 Ach. Folgen warst du bescheiden und jetzt ist Schluss. Schluss mit dir. Ja,
1: zwischendurch die Extra-Folgen, da war ich
0: nicht bescheiden.
1: <lacht> Nein, ich bin immer bescheiden. Ich versuche bescheiden zu sein. Das sind wir auch, würde ich sagen.
0: Wir sind auch immer sehr bescheiden, wenn wir unterstützt werden für unsere Folgen. Ja. Ähm,
1: deshalb, äh, deshalb passt hier irgendwie nicht, ne? Ähm, ähm, ich lese einfach mal vor, so. <lacht> Ich war
0: abgelenkt. Die, ja, ich habe gehört. Dein, dein Telefon war auch nicht leise. Ich höre nee, das meine Nachricht. Das ist, nicht,
1: das ist nicht mein Telefon, das ist der Rechner, an dem ich jetzt das nicht stören anmache. Es war meine liebe Frau.
0: Das, äh, die soll entschuldigt die, das. Die, nein. Denn nichts ist <lacht> die wichtiger. Doch nichts ist wichtiger als unsere lieben Frauen. Das stimmt. So. Aber die sollten trotzdem nicht zwischen uns ja. und der Aufnahme stehen. Äh, so fange ich mal an.
1: Äh, Nummer eins von Andreas. Holgi hat gesagt, man soll immer mal einen Zehner in den Hut werfen. Sehr gut. Und da hat der Holgi vollkommen ja, da recht. Absolut recht ja. Ja. Ähm, dann äh, von, von Lea. Wenn ich mal groß bin, will ich auch so lustig werden. Für die Berufsperspektive 2 Euro monatlich. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass gerade in meinem Büro eine Stelle frei geworden ist, für neun Monate leider nur. Wenn also jemand etwas zur Überbrückung sucht und Lust hat, mit mir zusammen Unterrichtsmaterialien für Physik zu bauen, welcome, bewerbt euch für neun Monate. Leider nicht länger, aber es ist eine nette Umgebung und man äh, kann mit mir den ganzen Tag äh, sich unterhalten, wenn man möchte. <lacht> <lacht> Bis es mir auf den Sack geht und ich die Kopfhörer auftue. Nein, äh, nee, ist wirklich eigentlich ein schöner Job, ist schade, dass es nur auf äh, neun Monate befristet ist, liegt daran, dass eine Kollegin ähm, kurzfristig gekündigt hat, weil die eine unbefristete Stelle bekommen hat, was ihr niemand übel nehmen kann.
0: Ja, das ist immer so eine Sache, ne? natürlich sind befristete Stellen scheiße, ne? aber wenn er jetzt Projekt äh, und in der Wissenschaft sind, gibt es ja halt nun mal Projekte, die irgendwann ja. äh, zu Ende gehen ne? und äh, ich meine, was willst du jetzt mit dem Geld machen? Willst du es wegschmeißen? Und für mein, es kann ja Lebenssituationen geben, wo das wirklich gerade äh, wie gerufen kommt. Ne? Also du bist ja, gerade fertig also, mit dem Studium und äh, bist froh, wenn du mal in, in, möglicherweise in einen Job reinschnuppern kannst oder so. Und dann wird er ja ordentlich bezahlt dafür. Ja ne? klar, also ist, eine, ist eine, andern,
1: ist, also ist eine volle TVL 13 für neun Monate. In, in anderen, anderen ist, Branchen
0: äh, gibt es dann ähm, Praktika. Gibt es ja Praktika, ne? Und die sind halt auch ja. Käse. Ja, ist, ja. ist halt natürlich, also diese ganzen Befristungen sind natürlich äh, kacke und wir haben da auch halt viel drüber geredet, ne? Ja. Aber äh, Leute jetzt nicht einzustellen, weil, weil der Vertrag eben befristet ist auf neun Monate, ist irgendwie auch blöd. Ne? Unser alter ja, Chef also hat mich ja einfach über Jahre auf Stückelverträgen weitergezogen. Er hätte mich nicht einstellen können, wenn es eine Regel gegeben hätte, sie müssen diesen Menschen für, weiß ich nicht, drei Jahre einstellen. Da hätte er einfach nicht die Möglichkeiten gehabt. Ne? Ja, ich wusste bei ihm halt, er wird wie der alte Hexenmeister immer noch ja. irgendwo einen Vertrag aus der Ecke ziehen. Ja, trotzdem das, ist... Das, ja. das
1: war bei mir während der Promotion ja genauso. Die ersten drei, vier Male war ich nervös. Danach war so, ja, wird schon irgendwie mhm. werden. Gut ist das natürlich trotzdem nicht. Ne? Also Nein, äh, kein, das, hat keine ja Frage, auch, das, das haben wir auch schon häufig genug ja, gesagt. Und hat ne? ja
0: auch Spuren bei mir hinterlassen. Ne? Also, dadurch ich dann, also das hat, ja, weiß ich nicht, also die, die Jahre befristet. Und, und nie gesagt zu kriegen ja du bist wertet für dich äh, auf dich bauen äh, das das hat schon auch Spuren in mir hinterlassen, ja. so. Aber äh, nicht, de nicht desto trotz. ich, ich habe ja gesehen, dass du so ein bisschen auch Gegenwind gekriegt hast für ein bisschen äh, Schaden. Ein ist gut.
1: Ey, da da habe ich, hab ich mich auch gefragt, so, hallo? <lacht> Ey, äh, ne? Also mir ist ja klar, klar, dass das ja. ne? also ist ja nicht so, dass ich die Stelle ausschreibe genau, und ja. sage, hier, neun Monate und mehr gebe ich euch nicht, ne? Genau, ja. Sondern äh, es sind es sind halt Gelder, das Projekt läuft bis zum Ende des Jahres und äh, wir würden also tatsächlich so schnell wie möglich gerne irgendjemanden darauf mal einstellen. Jemand der irgendwie, weiß ich nicht, damit eine Zeit überbrücken kann oder Bock hat, irgendwie ein halbes Jahr an dem Projekt mitzuarbeiten oder so. Natürlich ist das keine Perspektive für lange ja, ja, Zeit, ja. Äh, aber die Stelle geht immerhin länger als meine. <lacht>
0: aber heißt Und, halt nicht, also, ja, okay. Ja, äh,
1: ja, es ist, ne, äh, der, der Punkt ist halt der, wenn sich niemand Qualifiziertes für die Stelle findet, ne, also niemand, Stelle, der irgendwie oder? Bock hat,
0: hm? Dann nimmst du doch die Stelle oder nicht, wenn dann da kann dann... ich
1: davon, dann kann ich davon drei Monate oder so nehmen ja, quasi. Ja. Also ich kann halt meinen, meinen Vertrag könnte ich bis Ende des Jahres dann verlängern. Ja, ja. Ähm, wäre aber auch schwierig äh, beziehungsweise wäre auch wieder irgendwie blöd, weil es eine andere AG ist. Also das ist ein Kooperationsprojekt ja, okay. aus mehreren. Also ich, mein Chef würde wechseln quasi. Mhm. Was am Ende jetzt auch egal wäre, aber ist halt genauso bescheuert. Ne? Dann schmeißen wir die anderen Gelder weg. Ja, ja, klar. Das Problem ist nämlich, ähm, das, das Geld ist halt da, aber es ist halt äh, an diese, an dieses Projekt an diese Stelle auch gebunden. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ach, das hängen wir hinten dran oder ach komm, dafür kaufen wir irgendwas Sinnvolles mhm. ein oder so, sondern wenn da halt niemand drauf gesetzt wird, dann, äh, dann ist es halt weg. Ja, ne? ja. ja politisch ist das natürlich trotzdem alles scheiße und ich verstehe auch alle Leute, die da irgendwie rumkritisieren. Äh, ne? Wir haben da ja schon lang und viel oft genug ja, ja. zu äh, zu gesprochen. Ich fand es auf Twitter nur ein bisschen hart, wenn mir dann Leute plötzlich Vorwürfe <lacht> machen, weil ich mir da so dachte so, äh, geht's noch? <lacht> ja. Naja. Äh, egal, ich wollte es nur anmerken. Wenn ihr Lust habt, irgendwie ein halbes Jahr in Mannheim und ihr habt nichts Besseres zu tun, äh, wir haben Kekse. So. <lacht> Ja, viel mehr haben wir nicht. Wir haben Studenten, hey, es gibt in der Lehre zu tun und also nein, vielleicht ist es ja wirklich ganz nett, wir machen halt ein neues Lehrkonzept, wenn man Lust hat, da ein bisschen, äh, ja, sich das mal anzugucken oder auszuprobieren, vielleicht hat ja irgendjemand Lust drauf oder vielleicht ist es ja für irgendjemanden, der gerade seine Masterarbeit irgendwie abgegeben hat oder so mhm, und irgendwie ja. was zum Überbrücken braucht bis zur nächsten, also bis zur Stelle oder äh, es ist ja auch generell nett, irgendwie ein Einkommen zu haben und aus sich einer Stelle herauszubewerben. Ne? Ist ja auch ganz ja. nett. Egal. Ja. Äh, machen wir mal weiter. Shiner ähm, Gadget 2,50 Euro. Podcast-Unterstützung 42 Euro. Reinhard und Nikolas unbezahlbar. Ach. Von Philipp. Ja, ist nett, ne? Äh, für klimaneutrales korrekt Acknowledgements. Diese Spende wird unterstützt von Forschungsprojekt MAT 2016-78293-C6-1 des Mineco. Von Niklas?
0: Hä? Was denn? Hätte ich das jetzt... Verstehe. Äh, nicht,
1: nicht du, ein anderer. Also ja. nicht Nikolas, sondern Niklas. Aber war
0: das jetzt ernsthaft ein Projekt? Oder? Äh, ja, anscheinend gehe ich von okay. aus. Ich kann es dir ja mal okay. googeln. Ja, dann mache ich nachher mal. Vielleicht mache
1: ich. ich ähm, mal schauen, wie viel Euro Pi mal Schweizer Franken gibt. Habe nun bis zur Folge 104 äh, nee, Quatsch, 314, nee, hä? Wir haben doch noch gar keine 314 Folgen. Gewissensbissen, ach so, ja. ah, also ist in, in die Zukunft. Habe nun bis Folge 314 Gewissensbissen freien Hörgenuss von oh. Patricia.
0: Sehr gut. Das ist sehr nett. Da müssen, das wir, ist sehr nett. Da müssen wir abliefern. Ja. Das ist doppelt so langer... Ja. Ah, ne, nicht ja. ganz. Ja, ja. Nochmal so lange.
1: Und zu guter Letzt für 160 tolle, interessante, aufschlussreiche, unverschwurbelte Folgen aus der Meta- äh, äh, falsches <lacht>
0: Überweisungsfenster von Daniel. Ist doch egal. Wir nehmen auch die Kohle vom Tim. Ja, immer her damit. genau. Ja, sehr schön. Danke. Vielen Dank. Ähm, ansonsten hilft natürlich auch äh, jeder, gebe der Kommentar auf der, auf den einschlägigen Bewertungsseiten und wo auch immer ihr Podcast findet und so. Ja, ähm, wie ist es uns ergangen? Ich habe, äh, wie angekündigt, mir mein, die, diese Lego ISS gebaut, ne? Ah. also ja. äh, sowohl bestellt als auch ähm, mittlerweile auch gebaut, äh, hat zwar eine Woche gedauert, bis ich endlich dazu kam, aber ich habe die aufgebaut, im, äh, jetzt am Wochenende, glaube ich, ähm, und ich habe gemischte Gefühle Oh, warum? Warum? Weil ich... Ähm, sie ist zu klein,
3: aber ja,
0: trotzdem toll. Äh, die, äh, zu klein auch, ja, würde ich auch sagen. Ähm, sie ist, also ich, ich finde, Lego hat da eine, eine Chance vertan für die Wissenschaftskommunikation, ah. ähm, wo ich das Gefühl hatte bei dem... Apollo Lander bei dem Eagle, den, ich weiß nicht, hast du den eigentlich auch gebaut? Oder? Nee, den habe ich den nicht, aber du? ich habe ihn bei dir stehen sehen. Ah, ja. Ich
1: habe ja auch die Saturn V immer noch nicht gebaut, die steht immer noch <lacht> verpackt bei mir Wahnsinn. im Wohnzimmer im Schrank.
0: Was ich dafür geben würde, ich die nochmal bauen könnte. Ja. Also, ich könnte sie ja nochmal bauen, aber das erste Mal ist halt immer besonders. Ja. Ähm. Äh, nee, also gerade bei der Saturn war das so, äh, bei der Rakete, dass da in diesem Handbuch einfach auch viel erklärt wurde. Also, ah, ähm, ich Geschichte weiß gar nicht, Ja, so St die Stufen. Warum musste es unterschiedliche Stufen geben? Wie haben die sich unterschieden? Warum sitzt dieser eine Stein hier in dem Modell? Was war das im Original? Also, zumindest in meiner Erinnerung war das extrem viel. Und auch bei dem bei dem Eagle Lander äh, von, von, von der Apollo-Mission ähm, ja. war viel mehr Details erklärt. Also wo wo waren die Astronauten, wo ist die Tür? Liegt möglicherweise auch daran, dass der Maßstab etwas günstiger war, weil ähm, dieser Lander ist ja beispielsweise so groß, äh, dass du normale Lego-Figürchen ähm, dem, also das ist das... Der, der Maßstab. ne? Das heißt, eine Tür ist einfach eine Tür sozusagen. Die kannst du nachbilden. Und damit bist du äh, sehr auf der Detailebene, während bei der ISS alles extrem auf der abstrakten Ebene geblieben ist, weil das Modell relativ klein ist und dadurch halt die Komponenten sehr klein sind ne? und da fehlen dann halt manche Sachen, die kannst du halt da nicht sehen, beziehungsweise die sind sehr klein und die sind halt auch nicht erklärt in dem Buch und das finde ich gerade bei dem, bei der ISS wahnsinnig schade, weil du könntest, also da sind schon mal, da sind einfach schon mal, ähm, so Komponenten bei, die baust du und du fragst dich wirklich, was ist das denn jetzt? Also, ähm, mhm. das kannst du natürlich nachlesen, da sind beispielsweise so, ähm, russische Module, ne, die dann da an, andocken. Oder ähm, ähm, also jedenfalls oder Satelliten beispielsweise, die da äh, da ist ein Space Shuttle in Klein bei, na ne? ja, gut, die kennt man noch, aber die anderen wüsste man noch gerne einfach mal eine Beschreibung, was habe ich hier gerade gebaut. Und das ist einfach nicht der Fall. Und was, was ich auch noch spannend gefunden hätte, ich ähm, weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Ähm, man hätte die ISS ja auch in der Reihenfolge aufbauen können, wie sie aufgebaut wurde. Die wurde ja einfach nicht in zwei ah, Monaten im Weltall ja. hochgezogen, sondern die wurde ja Komponente für Komponente erweitert. Ne? Und man hat sich...
1: Ich glaube, ich glaube, man hat sich dann einfach für ein günstigeres Modell entschieden, ja. weil es ist ja tatsächlich nicht so teuer im Vergleich zu den anderen Space-Modellen, die es so gab. Das ne? stimmt,
0: ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gezahlt habe. 70 Euro oder so. Ja, und und die, die Saturn war ja über 100, glaube ich. Ja, ne?
1: genau. Also, wahrscheinlich hätte man, äh, hätte man so ein, also die, man hatte wahrscheinlich die Wahl bei der RSS, entweder ein richtig großes Modell, sowas was Ultimate Collectors Edition-mäßiges, wo du dann 600, 700 Euro für auf den Tisch legst, aber jedes Modul dann mm. wirklich ein kleiner Bausatz ist, die du nachher
0: zusammenbaust. Äh, oder halt die Variante, die du jetzt hast. Mm. Ja, ich bin enttäuscht. Also die, diese, dieses, Dann ist in einem Handbuch, sind zwar mehrere Doppelseiten, habe ich so das Gefühl, über den äh, Erfinder. Also das sind, ist ja so ein Ent Enthusiast auch, ne, so ein Lego-Mensch. Das ist aus ja. wie heißt das, Lego Ideas entsprungen, ne, wo, ja. wo sich normale Menschen halt Modelle ausdenken und dann wird gewotet und dann wurde das äh, wurde daraus irgendwann ein zu kaufendes Modell. Und die, ja,
1: das wo 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 Lego einen Großteil der Kreativarbeit ausgelagert hat. <lacht>
0: ja, gut, könnte man so aussehen, natürlich. Ja. Ähm, und risiko ne? wenn die schon ja. sehen, dass da einfach schon 100.000 abgestimmt haben, dann wissen sie halt schon, äh, ja, ja, wie viel genau. sie so, das ungefähr schon mal produzieren können. Ähm und da wird dann irgendwie, weil das war jetzt bei dieser ISS wohl auch so über Irrungen und Wirrungen, also die, die, der wurde dann irgendwann mal abgestimmt und, und hat die 10.000 Stimmen erreicht, dann wird irgendwie Lego intern nochmal abgestimmt und da wurde er abgelehnt und dann gab es aber jetzt nochmal irgendwie so, äh, ich weiß nicht, 20 Jahre äh, Lego Ideas oder keine Ahnung was ähm, und da haben sie dann nochmal... Ähm, Wurde der dann nochmal rausgekramt und, glaube ich, nochmal zur Abstimmung gestellt und dann wurde der endgültig gewählt. Und dann wird da alles in epischer Breite dargelegt, aber nichts zu diesem ISS-Modell ne, oder zur echten ISS. Und da muss ich sagen, Lego, das kannst du besser, weil du bist nicht nur ein Spielzeug, äh, Modelle, die man aufbaut und sich dann erfreut hat, die da rumsteht. Ich finde, bei Lego kann man auch... Was lernen. Das hat bei der Saturn super funktioniert, das hat bei dem Eagle bei mir ganz gut funktioniert. Und ich finde, bei der ISS wäre das auch äh, schön gewesen. Das
1: war nicht im Budget.
0: Das war vielleicht nicht im Budget, ja. Aber das der, der Handbuch ist ja dick genug. Ne? Man, hätte, ja, man hätte halt ein bisschen recherchieren müssen oder die Wikipedia abschreiben müssen. Aber ich äh, schränke gleich ein, das habe ich gestern Abend entdeckt, deswegen ist es noch nicht in den Shownotes, aber ich werde es jetzt reinhämmern. Ähm, da gibt es einen wundervollen Thread auf Twitter. Jemand hat, ähm, hat ähm, dieses Lego-Modell gebaut, gekauft und äh, baut jetzt den Aufbau der ISS nach. Also setzt halt wirklich die Module nach und Aha. nach zusammen und erklärt <lacht> in den Tweets dann halt auch ein bisschen was. Ähm, welches Modul da gerade hochgekommen ist, welche Mission das war, welche Shuttle-Mission oder welche russische äh, Mission und ähm, welche Komponenten dazugekommen sind und so und da ist natürlich ganz wunderbar da wird mehrere Tage dauern gestern waren irgendwie nur die ersten weiß ich nicht drei Komponenten vier oder so und das wird jetzt über die nächsten Tage weitergehen ganz ganz toll hau ich mal in die Show Notes also wer dieses Modell auch hat oder sich dafür interessiert äh, kann dabei Twitter ja mal äh, vorbeischauen genau ja, das war mein mein erstes Lego. Also ich würde jetzt sagen, ist nicht scheiße. Steht da auf meiner Fensterbank zwischen den oder neben den anderen Weltraum ähm, äh, Modellen. Ich würde es wieder kaufen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Bisschen enttäuscht bin ich.
1: Schade. <lacht> <lacht> jetzt überlege ich gerade, womit ich weitermache. Auch mit einer Enttäuschung oder mit was Gutem? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Weiß Machen wir nicht. erstmal was Gutes. Okay. Ähm, ich war am Wochenende in Köln. Okay. Nach langer Zeit mal wieder auf einem Konzert. Ähm, ich war seit, ich weiß nicht, Jahren, also es ist wirklich ein paar Jährchen her, mal wieder auf einem Konzert. Also so Musik, so richtige, gute Musik. Der bestimmt dieses das silver ding dieses. Silver T-Shirt. Ja, genau. Ich war, ich war auf dem Silverstein-Konzert, die gibt es seit mittlerweile 20 Jahren. Oh, Also die, äh, die haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und äh, haben ein paar wenige Konzerte. Wie die ISS?
0: Ja. Die wird auch 20 oder wurde 20.
1: Wir haben dabei ein paar wenige Konzerte in Deutschland und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ähm, ich in Köln dabei sein konnte, da hat meine Liebste mir nämlich Karten für geschenkt zu, ähm, zum Geburtstag und äh, ich hatte das große Vergnügen dort mit meinem Bruder aufzuschlagen, das äh, war sehr witzig, wir werden uns irgendwie immer ähnlicher, ich bekomme immer weniger Haare, das ist... Äh
0: wie, was heißt, wie kommst du jetzt darauf, dass ihr euch immer ähnlicher werdet? Der Musikgeschmack war mal unterschiedlicher? Nein, oder? nein,
1: nein, nein, nein. Der, der Musikgeschmack war schon immer sehr ähnlich. Nee, wir haben auf diesem Konzert ein Selfie gemacht und mir ist aufgefallen, ah. so, hm, wir sehen uns ähnlicher als
0: früher. Okay.
1: <lacht> nee, das, äh, das war, war sehr nett, also das hat mich ähm, sehr gefreut. Ich hatte auch äh, dabei die Gelegenheit, ein paar Freunde in Köln wieder zu besuchen. Ich bin ja nicht ganz so oft mehr in der Nähe.
0: Das stimmt, ja. Ah.
1: Das war äh, was Erfreuliches. Dann mache ich direkt noch kurz weiter mit was weniger erfreulichem. Ich habe diesen Run-Pod ausprobiert. Oh, okay. Diesen swift ding
0: sie. Und warum ist das weniger erfreulich?
1: Ah, irgendwie funktioniert das nicht so gut, wie ich dachte. Oder wie, okay. ich, wie ich angenommen hätte. Das also, heißt, du warst auf Swift
0: irgendwann? Ja. Zum Laufen?
1: Krass. Ja. Ich habe das, äh, ich glaube, in Summe dreimal, also vielleicht muss ich noch ein bisschen öfter testen, aber ich habe es dreimal ausprobiert und ich fand das dreimal relativ enttäuschend. Oh, Wahnsinn. Ähm, weil das Delay zwischen. Ähm, also das Delay zwischen, äh, du läufst los und mit der Figur äh, halt in der App passiert etwas, waren mal so locker zehn Sekunden oh, oder okay. mehr. Okay. Und das ist dann doch schon ein bisschen hart, finde ich. Also wenn das Feedback so hart verzögert, ist ist das irgendwie nicht so motivierend. Und auf welchem Gerät und, hast du
0: damit, äh, also welches? Äh, ich ich habe es auf meinem iPhone
1: okay. mal mhm. laufen lassen und äh, ja, ich glaube, die Idee kann ganz nett sein, aber irgendwie was, also finde ich es dann doch besser, beim Laufen irgendeine Serie zu ja, gucken ja, oder so, wenn ja. ich schon auf dem Laufband stehe. Ähm, das ist motivierender, als virtuell
0: da durch einen Park zu laufen. Also ist beim, beim Fahrradfahren ist die Verzögerung nicht so. Also wenn, wenn der Berg anfängt, merkst du, dass der Tr Trainer da, da, das Ergometer schwieriger wird. Ähm, ja. Da ist das Feedback wirklich instantan und damit halt auch ja, immersiv, ne, also du siehst halt, dass du bergauf wärst und dann spürst du das auch, ne? ja. macht es einfach auch dadurch realistischer. Ich könnte mir vorstellen, dass auch beim Laufen nicht ganz so, ja, also dein, dein wenn der Berch aufgeht, stellt sich ja nicht auf einmal dein Laufband schräg. Nee, Genau. Genau. Also von daher also könnte ich mir schon auch durchaus vorstellen, dass er beim Laufen nicht ganz so cool ist äh, wie, beim, wie beim Fahrradfahren. Aber ausprobieren ja. würde ich das auch gerne mal, muss ich das sagen. Ganze,
1: ich, kann, ich, kann dir den mal, ich kann dir den mal mitbringen. Dann kannst du den mal
0: austesten, wenn du möchtest. Ja, ich habe ja kein Laufband. Ne? Also von daher, ja. ich laufe halt mal draußen. Ja.
1: Ich war letztens auch mal wieder draußen laufen. Ähm, es, der Winter ist ja vorbei, wie es aussieht. <lacht> der <lacht> war da? So war der irgendwann eher? mal da? Äh, also als ich durch Österreich gefahren bin, habe ich Schnee gesehen dieses Jahr. Aber Ansonsten nicht. Wahnsinn. Nun ja, ähm, äh, ja, Laufen an sich äh, wird besser. Ich, äh, ich merke Fortschritt.
0: Ja, wenn er regelmäßig läufst, äh, ja, das ich, ist halt ja Schöne.
1: Das, das Schöne ist, ich kann hier ja äh, ohne Problem darüber sprechen, weil der Bielendorfer diesen Podcast ja nicht ja. hört und ich habe ja mit dem diese Wette laufen für den zehn Kilometerlauf. Ähm, ich schaffe mittlerweile äh, 45
0: Minuten am Stück zu laufen. Üh. Okay, das ist viel. Aber dann, ich habe es ja gesagt, ne? damit bist du schon fast bei 10 Kilometern. Noch nicht ganz, aber… Ja, eine halbe Stunde noch drauf bei der Geschwindigkeit und ich bin bei 10 Kilometern. Ich habe ja gesagt, das ist keine Herausforderung. 10 Kilometer ist zu wenig.
1: Ja, dann also, also bis Mai ist ja noch ein bisschen Zeit. Schön wäre noch eine gute Zeit.
0: Wenn er das, äh, ja, wenn er das natürlich… Ähm was Weil wäre man denn auch eine gute
1: Was wäre ich, denn eine gute Ich habe ja, ich, ich hab das, so mal, das sogar das. schon
0: mal hier in, in dem Podcast gesagt, unter einer Stunde fände ich ähm, herausragend. Boah, für unter einer Stunde
1: ist es aber auch hart. Naja, <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. ist hart, das stimmt. Ja. Ja, aber ja, keine, ja. Ah. Ah. keine Ahnung. Also ich, das, das Blöde ist ja, man sieht dein Training nicht. Ne? Das heißt, man hat überhaupt kein Gefühl dafür, wo du jetzt bist. Deswegen kann ich dir jetzt keine Zeit hinwerfen, äh, wo ich sage, okay, das ist motivierendes Ziel. So, Ich weiß überhaupt ja. nicht, wo du bist. Ne? Das ist ja das, das Einzige, was ich halt, dann, ich finde eure Aktion toll, weil das bestimmt ganz, ganz viele Menschen motiviert mitzumachen. Ja. Aber dadurch, dass ihr das so im Versteck macht und dann äh, irgendwann ich ist dann dieser Tag, dann geht ihr laufen, äh, da werdet ihr, kann ich mir nicht vorstellen, wir, werdet ihr keinen Wettkampf draus machen, sondern ihr werdet Seite an Seite durchs Ziel laufen und dann war das <lacht> schön. <lacht> ja. Äh, dann, war ja, das, ja, dann war das schön, aber pff, das war also, das, ja, ja, dann ich, äh, äh,
1: das Problem ist, äh, ich möchte, äh, ich, ich bin körperlich ja nicht so fit <lacht> und ich äh, möchte mir einen gewissen Vorsprung aufbauen. <lacht> Bevor ich öffentlich äh, dem, äh, dem Basti tatsächlich ernsthaft mal sage, dass ich gelegentlich mal laufen gehe.
0: Ja, das kann ich natürlich im Prinzip auch verstehen. Also für diesen Gag kann ich das auch verstehen. Aber irgendwie ja, so für den, verstehe, für den eigentlichen Purpose dieser, dieser Wette, also dass man sagt so, man motiviert jetzt Menschen und sagt so von Null auf... Auf Sport ist selbst jemand, der sein Leben lang nicht Sport gemacht hat, wie dir, gelungen. Dann fragen sie sich natürlich alle, wie, wie hat er das gemacht? Und die, genau diese spannende Entwicklung, die ist völlig, völlig, völlig weg. Also, ja, ohne. ohne, ohne ich, ich, könnte, ich, könnte,
1: ich könnte anfangen, einzelne Podcast-Episoden dazu aufzunehmen, die ich später veröffentliche. Wenn du
0: jetzt so einen Sportpodcast aufmachst, ne, ich es ja schon Anmaßend, dass du bei Strava entweder fast so viele oder möglicherweise sogar mehr Follower hast als ich. Das finde ich ja eh schon Ernsthaft? Witz. Hey, ich weiß nicht, genau weißt du, wie viel du hast, nee, ne? Ich habe keinen Schmal. Nee, Ich auch nicht. Und dann und, ja, und, und zwar mit null also nicht ganz null ne manchmal du hast ja schon mal was gepostet so aber ich äh, poste das seit halt Jahren meine Trainings so ja ich ich gehe ich gehe ich gehe demnächst auch mal wieder aus äh, draußen laufen also ähm, Na, ich will ist ja jetzt ich will dich ja gar nicht kannst ja machen wie du willst so aber äh, also ich wollte dir nur sagen wenn du vor mir einen Sportpodcast <lacht> produzierst <lacht> ne? dann stimmt da bin ich im falschen Universum für ja. dich. <lacht>
1: <lacht> nee, Sport Sport ist das ja dann... Also Sport will ich das auch nicht nennen. Ich bin... Ähm ich, ich bin ja jetzt alles andere als sportlich. Ich habe nur festgestellt, also mir, mir ging das früher schon so, Ausdauersport liegt mir mehr als irgendwas, wo man Koordination, also mehr Koordination oder Kraft oder so
0: braucht. Ja, du bist doch, ähm, äh, du bist doch äh, bei Zeiten bist du doch richtig viel Fahrrad gefahren auch, Ja, ne? genau. Also
1: ich, ich bin leidensfähig. Also nicht nur, nicht nur ähm, <lacht> im Rahmen des Studiums, <lacht> sondern auch beim Sport. Le also ein Stück weit Leid, dem kann ich was abgewinnen.
0: Oh Gott, das ist <lacht> aus deinem Mund hätte ich nie gedacht. <lacht> ja.
1: no. ähm, irgendwie ist das ganz gut. Deadlines nett, also aushalten. <lacht> so, so eine Lines finde ich,
0: sich rantasten. <lacht> Woran? An Deadlines? Ja, das. <lacht> Naja. Ja,
1: so, so, so viel zum Rennen. Ansonsten naja. ähm, ansonsten habe ich die letzten zwei Wochen, glaube ich, gar nicht mehr so viel erlebt. Ähm, ich habe meine Frau gelegentlich vermisst, die war nämlich im Rahmen ihrer Arbeit auf großer Tour, sie war in Berlin und hat dort Ai Weiwei getroffen, ich bin oh, ein ja. bisschen neidisch gewesen.
0: Ich, äh, <lacht> aber die Dreharbeiten mit Ai Weiwei waren schon früher, ne? oder? Also, das, also, nee, nee, das war… Die waren jetzt, das war weil ich, weil ich gestern… Habe ich gestern oder… Vorgestern habe ich den We Werbespot schon mit ihm gesehen im Fernsehen. Das ging dann ja schnell. Ja, das, das war
1: halt, also das, wofür die in Berlin waren, war eine Pressekonferenz, wo die quasi diese Kampagne mit dem ähm,
0: öffentlich gemacht haben. also aber da, deswegen sage ich, die Dreharbeiten waren schon vorher. und so, ich, ja, ja, für, für okay. den Clip und so weiter ja, schon. Ja, okay.
1: Meine, meine Liebste hat diese Kampagne ja betreut und ja, so ja. und war dann für die, für die Pressekonferenz in Berlin und äh, ja hat sich dort in
0: dem Atelier umgeguckt.
1: Ich kann aber die ja ich, ich, ich muss mal eben, aber
0: Ich weiß nicht, ob, ob du da öffentlich jetzt drüber reden willst, aber ich finde das irgendwie komisch, wenn so ein Künstler dann auf einmal sich für, für einen Baumarkt-Werbespot hergibt. Also ich meine, klar, der will irgendwie Geld verdienen, aber pff, als Künstler? Frag mich nicht nach Beweggründen, ich habe keine Ahnung. Okay. Na das gut. Ähm ich hatte eine ähm, eine Sonderforschungsbereichbegehung. Das war ah. ähm, oh, das also war ganz schön Antrag oder äh, genau. Also nicht nicht ähm, nicht den also der, dieser Sonderforschungsbereich läuft schon seit vier Jahren, aber alle vier Jahre musst du den begutachten lassen und dann Ach, wird er möglicherweise verlängert. Genau und mhm. das war jetzt die erste mögliche Verlängerung. Äh, und da war viel Arbeit, deswegen hast du dankenswerterweise mehr für diese für diese Sendung jetzt vorbereitet, ähm, du hast ja schon das großartige Intro geschrieben, aber auch Experiment und sogar den Schwurbel gemacht, weil ich hätte ah. nicht geschafft, da war wirklich viel, ähm, viel Zeit ist da reingegangen, ja, also, das, ist ja, das ist ja für so eine Uni relativ groß, so ein Sonderforschungsbereich sind ähm, ja, einige Einzelprojekte. Einzelprojekte heißt dann im Wesentlichen Pro Professoren, würde ich jetzt mal so sagen. Also äh, 17 beispielsweise. Ähm, und da geht es dann für die nächsten vier Jahre um ein paar Millionen Euro. Also da ist dann typischerweise für jedes Projekt ist dann eine Stelle drin und, und ein bisschen Geld, äh, um, um zu forschen. Und bei uns, also unser Sonderforschungsbereich ist halt schon... Also ist Grundlagenforschung, da kann man jetzt nicht so sagen, wir entwickeln das und das, sondern es ist eigentlich klassische Grundlagenforschung, ähm, aber äh, schon relativ exzellent, also da sind Nature-Artikel in den ersten vier Jahren rausgefallen, Science-Publikationen hm. rausgefallen und trotzdem wird er rigoros geprüft. Ne? Also da kommen Gutachter, wirklich viele, also andere Wissenschaftler, die sind zwei Tage an der Uni, die haben sich den 300 Seiten Antrag durchgelesen und dann werden Vorträge gehalten, was man als nächstes plant und so. Und ich fand es mal wirklich wieder interessant, wie rigoros sich die Wissenschaft selber prüft. So, ne? Also ich, Klar, ein paar Millionen Euro klingt jetzt erstmal so viel, aber wie gesagt, jetzt sind ja auch 17 Einzelprojekte und es geht um, ähm, also wenn da Stellen drin sind, dann summiert sich das halt schnell auf. Ne? Und ein paar Millionen sind ja immer noch keine Großforschungsprojekte, ne? wo dann ja schnell die, die Summen explodieren. So. Und äh, da steckt echt viel Arbeit drin, also um, um so Anträge durchzukriegen. Jetzt ist der Sonderforschungsbereich natürlich die, die größte Förderlinie der deutschen Forschungsgemeinschaft äh, in Deutschland. Also was Größeres kannst du eigentlich nicht, nicht an, an Land ziehen. Aber ja. da wird echt äh, genau hingeguckt, was ja, wollt ihr tun.
1: deprimiert ist, wenn es dann nicht funktioniert. Das wär, also oder irgendwie... Das ist
0: wirklich hart, so, äh, weil, ja. die, weil du da viel Zeit und Arbeit reingesteckt hast. Ne? Von vielen, vielen Leuten. Also das muss eigentlich klappen. Also too big to fail, <lacht> so ein bisschen. Ja und äh, also das war wirklich interessant also wiss, wissenschaftlich natürlich äh, hart geprüft und dann äh, werden, wurden tatsächlich auch ähm, was ich sehr schön fand sehr gezielt geguckt wie sieht's denn mit ähm, equal opportunities oder ich also die, diese ganze ähm, wie, wie sieht's mit Frauen aus im Sonderforschungsbereich ähm, wie ist da der Prozentansatz wie wie wollte den Prozentansatz äh, erhöhen da wurde sehr genau hingeguckt und äh, gefragt. Also ich war wirklich ähm, er, also nicht erstaunt eigentlich. Man weiß ja, dass es da von der DFG Versuche gibt, um da die Situation zu verbessern. Deswegen war ich nicht jetzt in dem Sinne erstaunt, aber wie wie, wie gezielt da dann auch die, die Nadel in die Wunde gelegt wurde, so wenn, wenn Dinge nicht äh, noch nicht hundertprozentig waren, war schon spannend, muss ich sagen. Hm. Aber auch anstrengend natürlich. Wir haben allein unsere Vorträge, ich weiß gar nicht, vier oder fünfmal mit allen geprobt, also äh, das dann Arbeitszeit oh, Arbeitszeit Wahnsinn, Ende, ne? wie, wie viel ich rumgesessen habe in, in, äh, in den letzten zwei Wochen, weil wir halt da gemeinsam saßen, die Vorträge gehalten haben und dann darüber diskutiert haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber war natürlich war auch nötig irgendwie, ne? Wenn du, wenn du da die Chance hast, dieses, dieses Projekt verlängert zu kriegen, streckst du dich schon mal. Mhm. Hm. Na gut. Und äh, was ich auch noch erzählen wollte, ähm, wir hatten ja in der letzten Folge äh, zum Coronavirus äh, gesprochen, ne? ähm, Wann war das? Am 4.2. war unsere letzte Sendung, glaube ich, ne?
1: Ja, das kann sein.
0: Und ich, ich fand es ganz spannend danach, wir hatten dann auf so eine Wikipedia-Seite zur Erkrankung oder zu, zu der Krankheit äh, verlinkt und da waren auch waren so Diagramme, die täglich äh, im Wesentlichen aktualisiert wurden mit Zahlen für Neuinfizierte. Ähm, Aha, und das war ganz das so wächst. Äh, genau und das war ganz spannend, weil ich in den nächsten Tagen da immer drauf geguckt hatte. Ähm, da sah man zu dem Zeitpunkt, als wir davon berichtet hatten, sah man noch so eine exponentielle Entwicklung, ne? also so eine beschleunigte, so ein beschleunigtes Wachstum. Aber wir hatten auch schon in der Sendung gesagt, dass e Experten äh, schon gesagt haben: Naja, das Maximum wird so etwa in 10 bis 14 Tagen erreicht haben. Ähm, deswegen, äh, de deswegen fand ich es extrem spannend, da. Eigentlich fast täglich mal drauf zu gucken und zu sehen, wo, wo stehen wir denn und wie, wie geht es äh, weiter. Und erst war die Entwicklung auch tatsächlich so, wie wir sie oder die Experten, wir haben sie ja nur zitiert, vorhergesagt haben. Ähm, Wachstum war noch ein paar Tage exponentiell, dann, dann war so um den 5. bis 6.2. ging es dann eher so linear weiter. Und am 6. Februar 2020 ähm, hat die oder äh, wurden in, in China zum ersten Mal seit dem 24. Januar an dem Tag weniger neu infizierte Menschen erfasst als am Vortag. Also das wäre ja sozusagen, da knickt Nein. dann die Kurve ab, ne, und Der flacht. Dann, von einem
1: Rückgang. Genau, ja,
0: genau, ja. Da, da flacht dann so eine Kurve ab, ne, erreicht dann irgendwann Maximum und dann ist es rückläufig und dann ist die Krankheit überwunden. Wenn du heute auf diese Webseite also auf die, die wir damals in der letzten Sendung verlinkt haben, dann siehst du, dass, diese, diese, dass dieser Verlauf sehr merkwürdig aussieht, weil er völlig unstetig ist. Da sind auf einmal krasse Sprünge drin. Und das ist natürlich immer schon komisch, insbesondere bei so was wie so einer Krankheit, weil die läuft, wenn man so will, äh, eigentlich ziemlich mathematisch ab. Ne? Genau wie, wie wir es gerade beschrieben haben. Also äh, erst wächst es und dann flacht es irgendwann ab und dann ist die Krankheit... Ähm, überwunden. Aber solche Prozesse, Krankheiten, Wachstum von Pop Populationen, in dem Fall Wert, ja, Wachstum eines Krankheitserregers, äh, so was läuft in der Natur eigentlich immer mathematisch ab. Und so krasse Sprünge ist immer komisch, dann weiß man schon, das stimmt irgendwas nicht. Ähm, und in der Tat hatte man es in den letzten Tagen, man kann fast sagen Wochen, äh, mit einer sehr merkwürdigen Datenlage zu tun. Ähm, es war nämlich so, dass die dass die chinesische nationale Gesundheitskommission am 7. Februar angefangen hat, eine geänderte Definition für einen bestätigten Coronavirus-Fall ah. ähm, zu wählen. <lacht> Was heißt das? Ähm, sie haben sich dazu entschieden, dass Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, nachgewiesen wurde, also klinisch, ne, du weißt nicht, nimmst Blut oder so und findest das Virus. Aber die keine Krankheitssymptome zeigen, die waren keine bestätigten Fälle. Also, du, du hast einen Patienten, der hat das Virus, aber hustet nicht. Und dann sagst du: Na gut, dann, dann ist, äh, die, ja. ist er kein bestätigter Fall. Er kann doch alles ja. haben. Oder der kann es über, schon überwunden haben oder keine Ahnung. Ähm, und was, was äh, dadurch, was auch noch sehr undurchsichtig war, war, dass man nicht. Sicher ist, oder also wir wir hier in der westlichen Welt oder die WHO ist sich nicht ganz sicher, wann diese geänderte Zählweise bereits angewendet worden war. Und deswegen…
1: Das, das mit so geänderten Zählweisen, das erinnert ja irgendwie doch schon sehr stark an so Arbeitslosenstatistik und so. Ja. Ne? Das ist so, die sind, die sind eine Umstuhlungsmaßnahme, dann sind die nicht mehr arbeitslos. Das ist so…
0: Äh also in dem Fall würde ich das auch sagen. Also überhaupt ändern ist ja schon mal scheiße. Ne? Weil das, also da, ja. da, dadurch werden einfach die Zahlen unstetig. Und das willst du natürlich um, um alles verhindern. Ne? Weil du willst natürlich, wenn du dir so eine Entwicklung anguckst, willst du halt den, den Verlauf haben. Und egal wie deine Definition mal war, ob, ob die sinnvoll war oder nicht. Äh, Du ändern willst du sie nicht, weil dann werden ja, ja. einfach deine Zahlen äh, aussagelos sozusagen und ich meine, auch wenn ich jetzt sage, so äh, egal wie deine Definition mal war, das ist natürlich auch Käse, weil äh, es gibt natürlich Falldefinitionen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation und an der könnte man sich natürlich orientieren oder sollte man auch. Demnach ist nämlich ein bestätigter Fall folgendes. Eine Person mit durch Labortests bestätigter Infektion von diesem Virus ähm, ungeachtet klinischer Anzeichen und Symptome. Also mit anderen Worten, die haben genau das Gegenteil gemacht. Ne? Die haben halt gesagt… Äh, ähm, also ja genau, die haben genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe, du hast das Virus nachgewiesen, aber keine äh, Symptome, dann bist du bist halt auch nicht erkrankt und das ist natürlich genau das Gegenteil, das was die bescheuert. WHO gerne gehabt ja. hätte und das führte dann dazu, dass am 13. Februar auf Druck oder weiß ich nicht, ob auf Druck oder aus Willkür, wahrscheinlich eher auf, auf, auf Druck, am 13. Februar haben die Chinesen dann diese Kriterien wieder geändert und ähm, da sind dann plötzlich 14.000 neue Fälle allein in der Region Hubei aufgetreten. Und das führte halt dazu, dass dann irgendwelche äh, Sprünge halt in diesen Statistiken... Waren. Also, wenn auf einmal 14.000 neue Zahlen dazukommen, dann macht das Peng und auf einmal äh, tauchen die da auf, weil das dann dazu auch zu einer ziemlichen Resonanz in der, in der deutschen und internationalen Presse führte, ähm, weil ich dann so Panikmeldungen gehört habe, dass, dass plötzlich da so ganz viele ähm, Infizierte aufgetaucht sind. Da, da kann man sich dann schon denken, also das passiert einfach nicht, ne? Da passieren nicht einfach, dann, dann muss ein menschlicher Einfluss da sein. Also müssen halt Akten auf einmal äh, unter Verschluss gehalten worden sein oder wie auch immer. Ja, ja, das war ähm, das war äh, schwierig. Und dann macht es tatsächlich jetzt auch für die, für die Experten schwierig, ähm, da irgendwie ähm, ja, zuverlässige Zahlen zu bekommen und dann irgendwelche Pro Prognosen zu machen. Ich habe da noch so ein interessantes ähm, Interview gelesen von einem Virologen, Christian Drosten, der ist ähm, Leiter der ähm, Charité, Warte mal, ich ah, äh, habe es mir ja. irgendwo aufgehört, äh, für das Institut für Virologie an der Charité, das leitet er. Und der hatte ein Interview bei einer Veranstaltung in, ähm, äh, in an der Charité tatsächlich gemeinsam mit dem London School of Hygiene and Tropical Medicine im Berliner Naturkundemuseum, da war das. Und der äh, sagt wird da zitiert ähm, und sagt, der Ausbruch oder den Ausbruch in China einzudämmen, die Chance dafür wird jeden Tag kleiner, weil eben und das ist das größte Problem, die Wissenschaftler Informationen brauchen und das bekommen die eben von der chinesischen Regierung einfach nur sehr stückelhaft oder sogar falsch oder äh, wie auch immer. Und deswegen sagt er, ist es äh, tatsächlich möglich, dass daraus eine Pandemie wird. In, er, er wird sogar so zitiert, dass er sagt, äh, die Mehrzahl der Experten geht im Moment davon aus, dass es eine Pandemie wird ähm, und eben äh, der Ausbruch nicht auf China oder weniger Einzelfälle begrenzt werden kann. Die, die größte Gefahr ist wohl, und das, das sagt ein anderer ähm, Experte, Michael Mina von der Uni Universität Harvard, äh, dass jetzt diese, dieses Virus unkontrolliert in dicht besiedelte Regionen vordringt, äh, die benachbart sind. also so sowas wie Indien, Bangladesch. Äh, wenn der, da, wenn der, der Virus da auftauchen sollte, bei der hohen Bevölkerungsdichte, dann ist das nicht mehr zu stoppen, sagen die. Dann, dann rollt das über den Planeten. Weil ja, erst erstmal nicht so das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle sterben, weil ähm, das ist ja jetzt erstmal so auf, äh, also die Tödlichkeit dieses Virus hält sich ja äh, zum Glück noch einigermaßen in Grenzen, aber äh, trotzdem kann es eine Pandemie werden. Also kann halt über den, über den Globus rollen. Ähm, und die Definition von einer Pandemie ist halt nur, dass es weltweit sich verbreitet und das ist dann ja. halt schnell passiert. Ich
1: bin mal gespannt, ob es irgendwann in den Nachrichten wiederkommt, weil es wurde von Thüringen. Also Thüringen hat ja ähm das Coronavirus in den Nachrichten komplett verdrängt für ein paar Tage. Ja, ja also aber da, zu Recht auch.
0: Das war ja, auch, da, war ja
1: da war ja nichts mehr. Da war ja nichts mehr los. Das, ja. Ne. Tja, gucken wir mal. Ja, äh, kleiner Funfact noch am Rand. Ich weiß gar nicht, ob wir den letzten Mal erwähnt haben. Weißt du, welche Partnerstadt Wuhan hat ja, in ja. Deutschland?
0: Ich weiß auch nicht, ob wir das erwähnt haben. Duisburg. Ja. Duisburg. Genau.
1: Duisburg <lacht> ist die Partnerstadt.
0: Schon seit den 80ern, also seit den 80ern sogar schon, das war ja. mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das wäre vielleicht im Zuge. Wir sind ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir sind die Universität in Deutschland mit, den, mit dem höchsten Prozentsatz an Asiaten. Also wir haben ja Echt? natürlich auch eine große ähm, Ostasienwissenschaftsfakultät, also allein ja. deswegen, glaube ich schon. Aber ich, ich, wir waren mal, glaube ich, die größte oder die mit dem höchsten Prozentsatz an ähm, asiatischen Studierenden ja dann, ich, Das ist auch ja große. auch, ja. Äh,
1: Duisburg hatte ja generell auch gute Beziehungen, da ist ja auch diese neue Seidenstraße und so, die endet ja auch in Duisburg ah, oder okay. so in Duisburg enden, also okay, paar, ja, dann, mit, dem, mit dem Hafen und dem ganzen Kram.
0: Also, dann macht Sinn, ne? Ja. Nun ja, sollen wir mal zu den Themen kommen? Äh, ja, können wir machen. Dann du, äh, sind wir soweit durch, ne? Genau. Also wir haben noch äh, einen Kommentar, wollte ich noch äh, einspielen. Achso, ja. Ähm, bitte. Der passt jetzt auch ganz gut, weil es geht um ähm, den Coronavirus. Denn unser Ach, guter stimmt. Freund ja. Lars Naber war ähm, bei einer Veranstaltung, ich weiß jetzt gar nicht, von der ESA, bei der ESA, er wird es uns gleich erklären, glaube ich. Ähm, und äh, da hat er eine interessante Geschichte auch zu dem... Coronavirus. Das spiele ich mal ein. Lars Naber übrigens von Auf-Distanz-Podcast. Also wer sich für Astronomie interessiert, ein, ein toller Podcast zu dem Thema. Und im Gegensatz zu uns hat er sogar Ahnung
4: davon. Also Lars zum Coronavirus. Hallo, methodisch inkorrekt. In eurer letzten Episode, da habt ihr euch ziemlich intensiv über das 2019-NCOV-Coronavirus ausgetauscht und mir ist dieses Thema jetzt im ESA Astronautenzentrum ERC wieder untergekommen und da möchte ich euch kurz was zu erzählen. Wenn ESA-Astronautinnen und Astronauten zurückkehren, dann können sie einen Direct-Return machen. Das heißt, die werden dann direkt nach Köln gebracht und im Envy-Hab des DLR dort untersucht. Und das ESA-Astronautenzentrum, das ERC, das ist direkt nebenan und da gibt es dann auch die Pressekonferenzen nach der Rückkehr. Und für diese Pressekonferenzen, da gibt es ein paar Regeln zum Thema Gesundheit. Wenn man da also hinkommen möchte, dann soll man den Astronautinnen und Astronauten nicht näher kommen als drei Meter, wenn man gerade verschiedene Krankheitssymptome spürt. Das kann auch recht unspezifisch sein. Das heißt, also, wenn man sich krank fühlt, soll man bitte Abstand halten. Es gibt aber auch konkretere Sachen wie zum Beispiel Fieber über 38 Grad oder wenn man intensiv niesen und husten muss. Auf der Liste steht noch mehr, aber das spielt gerade keine Rolle und man versteht die Idee auch so. In der Liste stehen auch noch so ein paar Hygienehinweise. Das sind aber so Selbstverständlichkeiten wie Hände waschen und ja, Dinge, die man eigentlich sowieso einhalten sollte. Marco Trovatello, der ist beim ERC tätig als EAC-Communication Officer und ich habe ihn
3: auf diese Vorsichtsmaßnahmen mal angesprochen. Formell sagen wir, es gibt nicht ausreichend Erkenntnisse, das also wirklich zu belegen, dass das... Immunsystem der Astronautinnen und Astronauten nach der Rückkehr von einer langen Mission geschwächt ist. Es gibt verschiedene Theorien, die alle seriös sind, aber eben es liegen noch nicht genug Daten vor, um das wirklich endgültig abzuklären. Es gibt die Annahme, dass das Immunsystem schlicht. Ich bin kein Mediziner, deshalb kann ich das nur so als informierter Laie wiedergeben. Es gibt die Annahme, dass das Immunsystem oben auf der isolierten Station einfach wenig zu tun hat. Alle waren vorher in Quarantäne, also es ist sichergestellt, dass sie auch fliegen und nicht krank werden, nachdem sie oben angekommen sind. Das kann damit zu tun haben, dass man sich dort oben schlicht nicht mit irgendwas anstecken kann. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Annahmen, die ich aber jetzt einfach mangels Kenntnis nicht, nicht weiter erläutern kann.
4: Am 6. Februar 2020 ist dann Luca Parmitano von seinem zweiten Raumflug zurückgekommen von der Beyond-Mission und zwei Tage später, also am 8. Februar, gab er im Astronautenzentrum in Köln eine Pressekonferenz. Und auch dieses Mal wurden die gerade schon genannten Gesundheitshinweise mit verschickt, aber es gab dort drin auch ein aktuelles Update und das betraf das Virus 2019-NCOV. So sollte man dann die Pressekonferenz bitte nicht besuchen. Wenn man in den letzten zwei Wochen mal in China war oder wenn man mit einem bestätigten Fall einer NCOV-Infektion Kontakt hatte. Und wenn man in einer Gesundheitseinrichtung war, in der es einen bestätigten Fall von NCOV gab in den letzten zwei Wochen, dann solle man bitte auch nicht kommen. Dann gab es dieses Mal im Astronautenzentrum einen medizinischen Checkpoint. Wenn man also zur Pressekonferenz kommen wollte, wurde man zunächst durch eine Tür geleitet, fast wie bei einer Art Schleuse. Aber stellt euch da jetzt nicht zu viel drunter vor, dass es ein Flur, der eh da ist, der nun mal einfach Türen hat. Aber man hat diese Türen so benutzt, dass man in einen kleinen abgeschlossenen Bereich kam. Und das war wie so eine kleine Schleuse. Und da gab es dann einige medizinische Fragen und die Temperatur wurde gemessen. Und schließlich wurden auch noch die Hände desinfiziert. Aber dieser Checkpoint war mir eben
3: neu. Es wurde im Grunde genau das geprüft, was im Rahmen des sogenannten Direct Return unserer ESA-Astronautinnen und Astronauten immer geprüft wird. Tatsächlich haben sich die Vorsichtsmaßnahmen nicht verändert. Es wird von den Medien anders wahrgenommen. Auch beim letzten Mal haben wir eigentlich ziemlich genau diese Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt. Wir haben sie ein wenig strenger jetzt durchgeführt. In diesem
4: Checkpoint kontrolliert man also die Vorgaben, die es sowieso schon gab. Man geht also einfach auf Nummer sicher und kontrolliert das, was man so jetzt einfach kontrollieren kann. Die ESA vertraut darauf, dass die Menschen in der Pressekonferenz die Wahrheit über ihre Gesundheit sagen. Sonst wäre so eine Veranstaltung wohl auch kaum mit angemessenem Aufwand machbar. Was man aber wirklich überprüfen kann, ist eben die Körpertemperatur. Und was wäre gewesen, hätte man bei mir eine erhöhte Temperatur gefunden.
3: Vermutlich hätte, also hätten wir dich dann nicht weggeschickt, äh, sondern hätten dich gebeten, an einer etwas abgelegeneren Ecke dieser Pressekonferenz, also nicht direkt mitten in, äh, im Publikum, dort äh, wo du saßt, äh, eben äh, das zu verfolgen. Halt.
4: Mir scheint das also alles eine recht unaufgeregte Maßnahme zu sein. Man hat das Thema auf dem Schirm, macht die Pressekonferenz aber trotzdem, verfällt nicht in Panik, aber man kümmert sich um die Einhaltung einiger ganz einfacher Maßnahmen. Viele Grüße von hier. Also, auch da Maßnahmen. Da, ne, also, wo wir gerade
1: bei der, äh, wo wir da gerade waren, Coronavirus oder Thüringen, was war schlimmer? Man <lacht> weiß es nicht, ne? Beides kann die Welt, also, ne, beides kann die Welt in Chaos stürzen.
0: Ich bin ja schon froh, dass so eindeutige äh, Reaktionen gezeigt wurden in Thüringen, oder? Also, ich meine, ja, dann, das, dann, dann das versuchen diese Machtmenschen, man kann eigentlich die Macht Männer sagen, weil das ist wieder so typisch, dass die versuchen, irgendwie an die Macht zu kommen. Und dann versuchen sie einfach mal, ob sie damit durchkommen. <lacht> ja. Und, ab,
1: ja. Was ich schwierig finde, ist gerade, dass gerade in Thüringen mit dem Nazi-Höcke, ähm, also die, die Grenze dessen, was irgendwie getan werden kann von Politikern oder was auch gesagt werden kann, wieder ein Stückchen nach rechts geschoben wurde. Es ja. wurde wieder ein bisschen alltäglicher. Ähm, ne, weißt du, wenn, wenn jetzt irgendwie die CDU oder ähm, die, äh, weiß ich nicht, der, äh, ich will nicht mal konservative Flügel sagen, weil das sind, ne, dass die, die AfD mit CDU-Parteibuch, äh, ne, also die, die 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 Werte AfD, ähm, äh, wenn das wieder ein Stück weitergeht ne und es immer mehr, also ne, es immer alltäglicher wird, dass man die doch toleriert und vielleicht doch mal was mit denen zusammen machen kann finde ich das schlimm. Ja. Also das ist also das, das so ein bisschen, wie heißt das immer Prinzip der eingeworfenen Fensterscheiben an so einer alten Lagerhalle. Ja, ja, ja. Wenn einmal irgendwo was gebrochen ist, dann geht es halt stückchenweise weiter. Ich finde das immer, also ich finde das tragisch und vor allem das Schlimme ist, das ist nicht mehr rückgängig zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass einigen klar geworden ist, dass man das nicht machen kann. Also ich meine, ja. der, äh AKK, Lindner, die haben alle da einen Schaden von getragen, würde ich das sagen. Das ist ja jetzt
1: das Nächste. ne? Also diese, äh, ich meine, wir, wir sind ja kein Politik-Podcast, zu Recht. Ja. Äh, wir, aber wir treten trotzdem <lacht> gerne unsere Meinung breit. Ähm, ne, also Dass das jetzt hier die kramp zurückgetreten ist und wir so eine äh, also eine Führ also in Anführungszeichen führungslose CDU haben, wo wir jetzt irgendwie die Wahl haben zwischen dem, äh, zwischen dem Millionär, der glaubt, er gehört zum Mittelstand mit seinen zwei Flugzeugen ähm, der irgendwie bei Blackrock gearbeitet hatte hm. oder äh, ich weiß nicht, wer stand sonst noch zur Auswahl? Also es war irgendwie gefühlt so Pest oder Cholera.
0: Ja, hier der aus Nordrhein-Westfalen, der äh, Laschet, Laschet war Laschet. das, ne? Ja, genau. Und,
1: das geht wahrscheinlich noch am ehesten. Ja, ]esten. komm, wir, haben, egal. Ja. wir
0: bleiben in der, unserer schönen Muckelwelt, ja, wo, wo alles gut ist. <lacht> genau, quasi. bleiben
1: wir unpolitisch.
0: Ich habe übrigens das Grundsatzpapier ähm, der, äh, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung äh, schreibt auch, dass sich ähm, Forscher in die politische Diskussion und gesellschaftliche Diskussion einbringen sollen und müssen. Das heißt, ja. wir haben jetzt von unseren Vorgesetzten sozusagen, vom Bundesministerium, haben wir das okay, dass wir uns auch politisch äußern dürfen. Nee, müssen. Müssen. Aber natürlich nicht nur sollten. Linksgrün versifft, ne? Hufeisen und so, du weißt. Ja, ja, genau, genau. Schwer Huf in der Mitte bleiben. Mit
1: beiden Armen binden. <lacht> <lacht>
0: so, kommen wir zu den Themen. Genau, Themen <lacht> äh, dieser äh, Sendung. Äh, mein erstes Thema lautet klimaneutrale Chemtrails. Und dann machen wir weiter mit den wahren Paten. Die wahren Paten? Ja. Es geht um Pilze. Ein bisschen, ja. <lacht> Ach, cool. ja Der Pilzpate ist mal wieder da. Die, die wahren Paten. Mein zweites Thema lautet, die Gedanken sind frei. Niemand kann sie Und, erraten. Ja. Und
1: das letzte Thema heißt Umami für die Ohren. Umami? Was war das denn nochmal? Da kommen wir nachher drauf. Das war eine Geschmacksrichtung. Ah ja, ja, ja. Genau. ja genau. Dazu haben wir natürlich noch ein Experiment. Es ist ein weiteres, ein wunderschönes Experiment zum Bernoulli-Effekt. <lacht> Und ähm, wir haben wieder einen Schwurbel der Woche, natürlich.
0: Ich äh, erinnere mich, nicht, nicht alle auf unserer letzten Tour kamen äh, in den Genuss, dich mit einem Laubbläser zu sehen. Ja. Aber manche ja, schon, ne? das war auch ja, ein ja. bernoulli moment ja. was wir mal mehr, mal weniger gebracht hat. Ich glaube, äh, erinnerst du dich noch, dass die ersten äh, Veranstaltungen, da hatten wir sogar noch zwei Laubbläser auf dem Ja, der richtig, Bühne? Ne? das ist immer weniger geworden. Das, äh, das war am Ende so ein Show-Destillat.
1: Also, wenn man, genau. ich glaube, es wäre glaub, es wär wirklich schlimm, wenn man die erste in München und die letzte, äh, die letzte nebeneinander Show. Nebeneinander hält, ne? Ja, genau, wenn man die nebeneinander hält, das äh, würde komplett anders <lacht> aussehen. Aber sowas wächst halt. Genau.
0: Und das mit dem Laubbläser waren, jetzt kann, kannst du ja auch erzählen, wir haben äh, am, am, ans Ende der der Laubbläser haben wir Toilettenpapier gebunden. Und wenn man dann natürlich mit dem Laubbläser da so rüberbläst, dann äh, rollt man das Toilettenpapier ab, aber nicht einfach nur langweilig abgerollt, sondern durch diesen Luftstrom wird eben die Toilettenpapierbahn in der Luft gehalten. Also da kann ja. man dann so steil so nach oben Fontäne. schießen. Ja, wie so eine Fontäne, genau. Und ja. da wir zwei hatten, konnten wir sogar die, die Toilettenpapierstrahlen kreuzen. <lacht> genau. ja. Ach. Okay, ja, dann äh, legen wir los, oder? Ja, bitte. Thema Nummer eins, klimaneutrale Chemtrails. Ähm, wir haben uns ja schon einige Male natürlich hier auch dazu geäußert, dass äh, Fliegen unter Klimaaspekten eigentlich blöd ist und schlecht ist. Ähm, deswegen verzichten wir ja auch ein bisschen mehr auf Fliegen, also zumindest werde ich dieses Jahr äh, nicht fliegen, aber du glaube ich auch nicht, äh, aber musst, musst dich jetzt auch nicht äußern. Nee, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, also, also wirst
1: du nicht wohin, also ich habe keine Zeit dafür.
0: Ja, ich habe hab auch keine Lust, also ich, äh, ja, äh, will man nicht. Ähm, ich, äh, ich mache tatsächlich Urlaub dieses Jahr mit der Bahn. Äh, hast du auch hier schon erzählt, ne? du wolltest doch durch die Benelux-Länder ja, fahren.
1: Ja, und äh, auch noch England und so, also, oh, okay. ja, mal gucken. Ein bisschen, ein wo denn in Interray. England? es schon... Ähm, nee, so einen genauen, also einen genauen Plan haben wir noch nicht, aber wahrscheinlich werden wir so London und so mitnehmen.
0: Bin mal gespannt, mal wie dir das gefällt. Du bist ja eher so ein gemütlicher Typ. Ich weiß nicht, wie, wie, ob dir das gefällt, immer unterwegs zu sein.
1: Ah, es geht. Also es kommt drauf an. Also ich habe ja auch äh, sehr, sehr gerne, ähm, so Fahrradtouren gemacht. Ja, das stimmt, ja. Da hast du Da mochte ich, da, da, da mochte ich es eigentlich sehr, ähm, halt morgens irgendwie loszufahren, also das Zelt mhm. einzupacken, morgens um sieben loszufahren, am ersten Supermarkt zu halten, sich irgendwie ein Brötchen und einen Kaffee zu holen und dann mal zu gucken, wo man so am Tag landet. Also ja, komplett stimmt. ohne Plan. Das einzige, also Der einzige Plan, den es gab, war irgendwie so zwischen drei und vier mal irgendwie auf die Landkarte oder Google Maps oder sonst was zu gucken, wo denn der nächste Campingplatz ist, den man mal ansteuern ja. sollte.
0: Das habe ich sehr gemocht, ja. Ja, da wird es wahrscheinlich auch mit dem... Mit dem Zug gefallen. Da bin ich mal gespannt, wie du die unterschiedlichen Länder hinsichtlich ihrer, Zug, ihrer Züge ähm, beschreiben wirst. Sagen wir mal so, von hier geht es immer nur bergauf. <lacht> das stimmt, ja. Du wirst Internet haben. Viel Internet ja. wahrscheinlich. Ja, also fliegen ist blöd, Züge sind gut. So kann man es schon mal runterkochen. Ähm, aber auch mit dem, Fliegen, mit dem Fliegen ist das so eine Sache, ähm, wenn man sich die reinen Zahlen ansieht. Ich hatte aber schon mal so eine Diskussion mit so einem Klimaskeptiker, der sagte auch: äh, Ja, auch hier diese Flugscham ist doch alles Quatsch. Ähm, die, so so viele Emissionen ist das halt gar nicht. Und das, äh, in gewisser Weise könnte man sagen: äh, Die haben mal wieder einen Punkt, weil ähm, der Luftverkehr ist tatsächlich nur für 2% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. 2% haben oder nicht haben, klar, ist auch schon blöd, aber 2% klingt jetzt erstmal nicht so viel. Das Problem ist, dass äh, mitunter die reine Menge gar nicht so viel aussagt, sondern äh, das Problem an den Abgasen der Flugzeuge ist, dass sie hoch in der Atmosphäre äh, hinterlassen werden ähm, und dort oben ist die Klimawirkung von Abgasen, Schadstoffen, äh, Klimagasen noch fünfmal stärker als bei Emissionsquellen am Boden. Hm. Also deswegen kann man, kann man nicht sagen, sind nur zwei Prozent, sie sind einfach viel schädlicher da oben. Deswegen spricht man äh, ja auch, wenn man überhaupt sich so Klima Schädigungen anguckt, häufig von ähm, CO2-Äquivalenten, weil es eben nicht äh, einfach nur die reine Menge ist, sondern man muss sich bei unterschiedlichen Gasen halt auch angucken, wie lange bleiben die beispielsweise in der Atmosphäre oder wie hier, äh, wo werden die überhaupt äh, ja, entlassen in die Atmosphäre. Ähm, das ist der eine Punkt, ähm, also die, äh, diese Klimaschädigung der Abgase, aber die Schwebstoffe ähm, die haben noch einen negativen Effekt. Ähm, also die, die Schwebstoffe und der Wasserdampf aus den Kondensstreifen äh, führen nämlich zur Bildung von Wolken. Also äh, ganz abgesehen von, den, äh, von diesen äh, äh, Chemtrails, äh, Contrails, also diese Kondensstreifen, die man äh, ja häufiger sieht beim, äh, beim Flugzeug. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es äh, Contrails gibt, die also relativ schnell wieder weg sind, nach ein paar Minuten? Hm, nee. Ist mir ne, Also also die also muss gerade äh,
1: überlegen, ich habe da ewig nicht mehr drauf gehabt. Also, ja. das,
0: das sind so die die normalen äh, äh, Kondensstreifen. Das, die siehst du auch äh, ein bisschen länger auch noch, also äh, meinetwegen auch eine halbe Stunde, keine Ahnung. Das kommt ein bisschen auf die Wetterlage an. Aber die sind halt irgendwann wieder weg. Ne? Also du siehst ja, ja auch äh, schon mal so, so äh, Kondensstreifen, die, die spannen sich halt nicht über den ganzen Himmel. Ne? Also, du siehst halt so, so, so eine ganze Strecke hinter dem Flugzeug, lösen die sich schon wieder auf. Aber. Da war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo ich mal drüber nachgedacht habe und auch äh, Fotos gesehen habe, es gibt auch Kondensstreifen, die sich länger halten. Und zwar, weil eben genau dieser Wasserdampf und die, die Kondensstreifen, die einmal da sind, ähm, äh, Siruswolken bilden lassen. Und die, sehen, äh, die sieht man auch schon mal am Himmel. Die erkennt man daran, dass sie A, viel, viel länger am Himmel bleiben. Äh, die fasern dann auch so ein bisschen aus. Die sind insgesamt ein bisschen breiter, halt so ein bisschen wie Wolken. Aber du siehst den Ursprung dieser Cirrus-Wolken äh, dieser noch daran, dass sie einfach sich lang über den Himmel strecken, also entlang einer Linie. Und da kann man dann schon mal auf die Idee kommen und, und halt sich auch kreuzen oder so. Ne? Also da, da kommt man dann halt äh, schon mal drauf, dass der Ursprung dann offensichtlich unterschiedliche Flugzeuge sind, die da ur, ursprünglich mal hergeflogen sind. Und diese Cirruswolken, die sich dann bilden, die können sich deutlich länger halten als klassische äh, Kondensstreifen. Bis zu 18 Stunden lang habe ich jetzt hier diesen Paper entnommen. Also äh, okay, weiß nicht, lang. warum die jetzt gerade auf 18 Stunden kommen, aber die können sich halt sehr, sehr lange am Himmel halten. Und das Problem an Wolken ist, dass ähm, die ein, den Treibhauseffekt verstärken können. Alle Wolken, aber eben diese auch noch zusätzlich, die wären dann ja wieder mal menschgemacht. In gewisser Weise brauchen wir auch die Wolken, denn ähm, der Treibhauseffekt, der einfach nur so aus den Gasen kommt, der reicht nicht aus, um, um die muckeligen Temperaturen hier auf der Erde zu erzeugen, die wir brauchen. Ähm, Warum? Weil genauso wie bei den Treibhausgasen die Wolken die langwelligen Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche kommt, also Sonne strahlt auf die Erde, ähm, die, äh, Wärme wird oder die, die, der Erdboden erwärmt sich, relativ langwellige Wärmestrahlen gehen wieder in Richtung ähm, ähm, Welt, Weltall quasi, äh, würden auch raus also würden einfach abgestrahlt, wenn da nicht die Wolken wären. Die Wolken ähm, können aber diese, diese langweilige Wärmestrahlung aufnehmen und deswegen erwärmen sich eben die Wolken, äh, strahlen die dann in alle Richtungen ab und damit halt zum Teil auch wieder in Richtung Erdboden und so kommt halt ein Teil dieser eigentlich abgestrahlten Wärmestrahlung wieder zurück zur Erde. Und deswegen ist das, ist, haben wir hier es eben auch mit dem Treibhauseffekt zu tun. Ähm, und wie gesagt, in gewisser Weise sind auch gut, aber jetzt erzeugen wir halt auch noch zusätzlich ähm, Wolken und äh, das ist, ist halt auch etwas, was man zu dem menschgemachten Klimawandel ähm, hinzuzählen muss. Ähm, und wenn, wenn du jetzt fragst, wie, wie viel Einfluss haben denn die Wolken? Ähm, etwa ein Zehntel vom gesamten Treibhauseffekt des Planeten äh, äh, kommt von den Wolken quasi. Also... Aber von allen Wolken, ne? nicht, nicht, hm. den, nicht nur den äh, Flugzeugwolken sozusagen. Welchen
1: Anteil haben die
0: da dran? Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich mir das hier, äh, muss ich, äh, gucken wir mal, ob, der, ob ich das in den Notizen habe, sonst muss ich das okay. gerne mal aus dem Paper rausziehen. Äh, ich sehe es jetzt gerade nicht, dass ich mir das notiert habe. Gucke ich gleich mal. Hier. Ähm, also, im Prinzip erzeugen manche Flugzeuge, manche Kondensstreifen erzeugen diese langlebigen äh, Wolkenformationen, die dann äh, zum Klimaeffekt beitragen. Wann passiert das? L bei Weipen, nicht bei allen Flugzeugen, sondern ähm, das Flugzeug muss durch eine spezielle Luftschicht fliegen, nämlich eine, die besonders kalt ist und die bereits mit Wasserdampf gesättigt ist. Ähm dann tauchen diese Wolken auf. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, theoretisch könntest du diese klimawirksamen Kondensstreifen verhindern, wenn du diese kritische Luftschicht meidest. Äh, die ist nämlich tatsächlich relativ dünn. Du müsstest halt immer beobachten, wo ist diese Luftschicht gerade ähm, und dann fliegst du halt drüber oder drunter. Und das könnte man äh, tatsächlich machen und es ist auch gar nicht so ähm, schwierig. Flugzeuge müssten dafür meistens die Flughöhe Höhe nur gering verändern, wenige hundert Meter. Also ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie im Tiefflug gehen müsstest oder äh, deutlich höher steigen müsstest, sondern wenige hundert Meter und du kannst verhindern, dass sich diese langlebigen Cirruswolken ähm, bilden. bilden. Problem ist aber natürlich eine logistische, ein logistisches Problem, also äh, diese Luftschichten äh, sind natürlich an Unterschied, auf unterschiedlichen Höhen oder an unterschiedlichen Höh äh, Orten, je nach Region, je nach Jahreszeit, je nach Tageszeit sogar. Das heißt, du müsstest hochdynamische Routen haben, die sich ständig anpassen, die natürlich sich auch beeinflussen, ne? wenn er jetzt irgendwo ein, ein Flugzeug ähm, absinken lässt, dann. Aber
1: das sollte doch für, für einen Computer,
0: der heutzutage die Routenplanung macht, doch nicht so ein Problem sein, oder? Das kann ich nicht beurteilen. In diesem Paper äh, sagen sie jetzt, möglicherweise ist das aufwendig und möglicherweise impraktikabel, jetzt alle oder also die gesamte Flotte einer, einer Airline umzuleiten. Ähm, das schreiben sie aber möglicherweise auch deswegen, weil, sie, weil die Quintessenz ihres Papers sein soll, das ist auch gar nicht nötig, weil es eigentlich nur wenige Flugzeuge sind, die du dann wirklich ähm, korrigieren musst. Die, ah. äh, die Flughöhe. Deswegen rechtfertigen sie so ein bisschen ihre, ihre Forschung, ähm, wobei ich finde ihre Forschung jetzt auch an sich schon mal interessant. Äh, was haben sie nämlich gemacht? Also sie haben äh, sich mal den Luftraum über Japan angesehen und den analysiert und ihre Ergebnisse im Paper äh, Mitigating the Climate Forcing of Aircraft Contrails by Small Scale Diversions and Technology Adaptions ähm, vom 12.02.2020 veröffentlicht in Environmental Science and Technology. Ähm, da haben sie äh, herausgefunden, also sie haben diesen Luftraum sich angeguckt, haben sich halt angeguckt, wie viel, wie viel Wolken passieren da, äh, wo hätten die, die Flüge äh, hin umgeleitet werden müssen und da finden sie oder haben sie herausgefunden, dass die der Anteil der nötigen Höhenanpassung relativ gering ist. Ähm, also das, was sie da an Daten äh, hatten über Japan, haben sie analysiert und kamen dann zu dem Ergebnis, dass sie etwa 2,2 Prozent aller Flüge ähm, also, oder 2,2 Prozent aller Flüge sind für 80 Prozent der klimawirksamen Kondensstreifen verantwortlich. Oh, also die, die diese langlebigen Wolken erzeugen. Ja, ja. Ne? Ja. Und da konnten sie dann noch herausfinden, so eine, so eine zeitliche Abhängigkeit, die meisten Flüge, ähm, die diese Klimawirkung hatten, waren am späten Nachmittag oder in der ersten Nachthälfte. Ähm, und da sagen sie jetzt, okay, wenn das nur 2,2 Prozent aller Flüge sind, dann könnte man die ja selektiv und das auch noch zu einer gewissen ähm, Zeit, äh, insbesondere Nacht ist natürlich super, weil da die Flug, ähm, Flugdichte auch abnimmt. Das heißt, da kannst du dann viel, viel entspannter auch Anpassungen machen. Ähm, wenn, du, wenn du diese Prozent sind echt nicht viel, ne? Würde ich auch sagen, ja. Also wenn, ja. wenn du jetzt zwei Prozent umleitest, könntest du also schon ähm, signifikant diese Klimawirkung reduzieren. Moment, aber das geht doch garantiert auf irgendwelchen Kosten, die nicht, also zu
1: Kosten von irgendwas, was nicht wirtschaftlich ist, oder? <lacht> Mehr Sprit oder sonst was. Also.
0: Ah, das ist gut, dass du das ansprichst. Da komme ich gleich drauf zurück, weil äh, die, die Vermutung liegt natürlich nah. Ne? Weil man sagen könnte, ja. ähm, wenn du tiefer fliegst, dann ähm, müsste, äh, da, dann wird der Luftwiderstand höher. Ne? Deswegen fliegen ja Flugzeuge auf 10.000 Meter Höhe, weil da die, weil da. Mhm. Die, äh, weil da der Luftdruck so gering ist, dass du da halt relativ effizient fliegen kannst. Ähm, und jetzt hast du natürlich völlig recht, wenn du runtergehen würdest jetzt mit dem Flugzeug, äh, dann wird die Luft dichter und damit äh, halt auch der Verbrauch. Aber, das haben sie im, äh, im Paper sich auch angeguckt äh, und sagen, wenn du jetzt runtergehen würdest, und äh, der Punkt ist halt, du musst nicht weit runter, ne? es geht um wenige hundert Meter, dann ähm, haben sie errechnet, dann würde sich der Treibstoffverbrauch im Mittel, also über all die Flugzeuge, die sie umgeleitet haben, würde sich der Treibstoffverbrauch um 0,014 Prozent erhöhen. Ähm, das heißt, du hast einen leicht höheren Verbrauch, aber der äh, steht in keinem Verhältnis zu dem, was du ähm, an, ähm, an ähm, ja, weniger schädlichen ja, Contrails das, erzeugt.
1: Das so. bedeutet aber, wenn es nicht, wenn es wirtschaftlich ein minimaler Nachteil ist und sei es nur im, <lacht> im, im geringsten Prozentbereich, dann macht das keiner freiwillig, dann muss man sie politisch zwingen. Und das wird auf internationaler Ebene schwierig. <lacht> ich mag, wie du
0: äh, verbittert bist. Nein, aber das ist doch <lacht> so, ja, ja, ich oder? Ich weiß, das das weiß, macht ja. doch
1: keiner. Also wenn es... Also das, was zählt, ist am Ende das, was die, was die Gesellschaft erwirtschaftet, für die Aktionäre oder sonst was. Ja. Also ne, Umweltschutz, also ne, ist es ist schade, aber sind wir mal realistisch, äh, in der Wirtschaft
0: interessiert doch keine Sau Umweltschutz. Ja. Könntest du recht haben. Ja. Wo mhm. es aber funktioniert, sind Simulationen und das haben sie dann gemacht. Sie haben Simulationen laufen lassen, wo sie äh, diese Flüge, die sie da analysiert haben, jeweils 600 Meter höher oder tiefer haben fliegen lassen, um genau diese, diese kondensträchtige Luftschicht zu umgehen. Ähm, und ähm, das Ergebnis war dann, dass sie diese Klimawirkung durch die Kondensstreifen um 60 Prozent reduzieren konnten. Also äh, ja, jetzt mit dem bitteren Beigeschmack, den du gerade schon genannt hast, wird keiner machen, wenn es Aufwand kostet. Ähm, ja. Wobei, ich bin mir da nicht so sicher. Auch Airlines sind natürlich im Moment gezwungen, irgendwie ein bisschen was gegen ihr schlechtes Image zu tun. Ne? Und möglicherweise äh, würden sie dann Sogar was tun, wenn also, es wenn, wenn, also mit wenn, wenig Mitteln möglich wäre.
1: Ja, dann, dann würden sie aber die, Also ich glaube, die würden nur etwas tun, wenn es mit wenig Mitteln möglich wäre, damit so viel Werbung zu machen, dass man am Ende wieder mehr Gewinn damit macht.
0: Ja, ja, das kann da kannst also du dass so recht das haben, ja. sich, dass so
1: sehr lohnend, Das würde ja nicht reichen, wenn das eine Airline macht. Das ist ja was, was alle machen müssen. Da müssen alle
0: mitziehen, damit ja. sich das lohnt. und dann ist genau. es natürlich und, kein ja. Alleinstellungsmerkmal mehr. Und damit ist die Frage, ja. ob aber ja, könntest gut. Du auch,
1: da könntest du auch kollektiv sagen, wir schaffen in allen, äh, in allen Fliegern die erste Klasse ab ne? oder die Business Class ab. Das würde auch äh, also das würde auch zu enormen Einsparungen Ach so, weil führen, mehr Leute in die weil Flugzeit mehr Leute reinpassen und weniger Flieger fliegen müssten. Also, <lacht>
0: da glaube ich ja noch weniger dran. Ja, richtig. <lacht> Ja, also äh, lass, lass mich noch eben abschließen. Das sind nur noch zwei Zahlen. Äh, ja. wenn, wenn man nur die Nachtflüge umleiten würde, dann würde man den Klimaeffekt um 21,2 Prozent senken. Ähm, am effizientesten ist es, wenn die Flugzeuge in Sommermonaten auf geringere Höhen umgeleitet werden und im Winter auf größere. Also sie haben diese Simulation schon sehr aufwendig ähm, durchgeführt. Ähm, die Forscher schreiben jetzt in dem Paper, ist doch super. Ist eine schnelle und vergleichsweise einfache Strategie, um die Klimawirkung des Luftverkehrs zumindest in Teilen zu reduzieren. Sie sagen ja allerdings natürlich auch, das reicht natürlich nicht. Man muss mittelfristig auch Flugzeuge äh, nachrüsten. Äh, weniger Ruß äh, dürfen die Triebwerke ausstoßen. Denn dann, wenn du überhaupt, du du weißt, du bist natürlich im, im Business sozusagen, wenn du wenn du da oben irgendwie Dreck ausstößt, dann äh, sind das natürlich Nukleationskeime für Wasserteilchen und damit bildest du dann diese Kondensstreifen erstmal aus. Wenn du da oben weniger Ruß ausstoßen würdest aus den Triebwerken, dann könntest du sogar 90 Prozent der Kondensstreifen verhindern. Ähm, also mittelfristig muss da äh, noch mehr getan werden. Ähm, aber selbst dann bleiben natürlich äh, die Treibhausgase, ähm, die, die du durch Verbrennung von Kerosin da oben äh, rausgibst. Also von daher auch dann, das Flugzeug wird nicht mehr klimaneutral, also zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wenn, wenn du natürlich mit Wasserstoff fliegst und Batterien, da arbeiten ja Airlines angeblich auch dran oder mit Sicherheit dran, aber da ist man noch ein bisschen weit von weg, glaube ich. Schwierig. Das glaube ich auch. Ja. Äh, ich äh, fand es ein bisschen faszinierend an, an dem Thema, da sind ja so, solche Effekte, an die man erstmal nicht denkt und, und äh, so auf Anhieb, finde ich. Ähm, ja klar, auf jeden Fall. Also das ist faszinierend, dass man äh, an
1: der, durch die Flughöhe halt irgendwie die... Ähm die Kondensstreifenbildung beeinflusst und damit dann halt das Klima durch die reflektierte durch die reflektierte Wärme, das ist schon krass.
0: Aber du hast natürlich recht. Ich bin da jetzt auch nicht ähm, optimistisch, dass da jetzt großartig weltweit die, äh, die Fluglinien oder Flughöhen angepasst werden. Also mhm. da, da bin ich bei dir. Ich habe mir tatsächlich jetzt nicht aufgeschrieben, wie, wie viel äh, also wie viel Klima Wirkungen diese, was äh, hattest du gefragt, welche welche Klinik An Welchen Anteil das An welchen hat? Welchen Anteil, genau, diese, diese äh, Siris-Wolken -Siris haben. Äh, ich versuche mal gerade über das Paper zu scannen, aber kann ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht lesen. Ähm, ja. Liefer ich ist nach. Das wahrscheinlich,
1: ist wahrscheinlich auch, äh, ja zumindest kann ich mir vorstellen, dass es nicht so groß ist, also dass das nicht den Mörderanteil am Anteil der Wolken macht.
0: Mit Sicherheit, ja. Also dafür ist, wenn du den Planeten anguckst, der ist, weiß ich nicht, gute Frage. Wie viel Prozent des Planeten ist wohl zu jeder Zeit mit Wolken bedeckt? Kann man wahrscheinlich nicht so sagen, aber also Mittelwert, Wolkenbedeckung, Erde. Mal gucken. Hm. Wobei,
1: wenn man sich das Flightradar anguckt, in Echtzeit, da sind wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Fl oh, nee. da sind gar nicht so wenig Flugzeuge weltweit unterwegs. Das ist schon, das ist das jetzt Europa?
0: Krass. Ja, ich habe keine, da, Alter. Da, da sind schon viele Wolken unterwegs ne? und wenn, wenn dann so, ein, so eine Cirruswolke da breiter wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die auch einen gewissen Einfluss hat. Ähm,
1: aber hast, es, hast du mal, also hast du dir Flightradar mal angeguckt? Flightradar24.com?
0: Ja. Das ist Wahnsinn, oder? Also jetzt gerade nicht, aber ich, ich, ich rufe das mal immer auf.
1: Wenn man da mal so Europa, das ist,
0: oh yeah. also ich erinnere mich of,
1: noch dran, als ich mit meinen Eltern das erste Mal am Flughafen war, weil äh, meine Mutti zum Beispiel in ihrem Leben nie geflogen ist, aber ähm, ich war mit denen trotzdem mal am Flughafen und meine Mutti meinte, wie viele Flugzeuge starten denn hier so pro Tag? Äh, und ich meinte so, boah, keine Ahnung, 100 mehr? Irgendwie sowas? Mhm. Und die meinte, oh mein Gott, ich dachte, das wären so 10. <lacht> <lacht> halt überhaupt keine Vorstellung, ne? Ja, also. also
0: in ihrer Generation war das auch so. ne? Da war eine, da, da war Fliegen noch die absolute Ausnahme.
1: Ja, und der absolute Luxus. Mhm. ne?
0: Also das, das ist ja auch geil, dass ja. du hier bei Flightradar halt so draufklicken kannst und dann weißt du, welches Flugzeug das ist. Ne? Das ist schon irgendwie ganz cool. Ja, und wo es hinfliegt und ja. so. Und dann siehst du erstmal, wie viele
1: Flugzeuge da tatsächlich gerade in der Luft sind. ne? Wahnsinn. Ja.
0: Also mhm. wirklich Wahnsinn. Auch Hubschrauber sieht man hier, ne? hier. Hier bei uns, wo wir wohnen, fliegt gelegentlich mal so ein Hubschrauber an den Strommasten entlang. Ob ich de mit denen dann angucken kann? Und kann dann
1: sagen? Oh, witzig, du kannst, du kannst ja auch äh, auf Flightradar so kleine, also nicht nur die großen Jumbo-Jets, sondern auch so kleine Cessna und ja. so, also so, so Zwei-Mann-Flugzeuge. Und wenn du die anklickst, siehst du ja auch deren Flugbahn. Und dann siehst du, dass der so im Kreis geflogen <lacht> ist und so. Ich gucke mir gerade ein, hier fliegt einer um Speyer rum. Das, geil. Das ist ja witzig. Ja, eine witzige Sache. Aber da sieht man mal, wie viel wirklich so in der Luft los ist. Mm. Also
0: erschreckend. Ja. ja. Okay, ja, das war Thema Nummer eins. Ja, also schön. Wie, Dank. wieder mal ein Effekt, der auf, auf, aufs Klima wirkt.
1: Dann ähm, gehen wir mal vom Himmel auf die Erde. Wir kümmern uns um die Pflanzenwelt, um die wahren Paten im Wald da draußen. Wir erinnern uns ja noch, du hast ihn ja vorhin auch schon erwähnt, an den Pilzpaten.
0: Ja, ähm, das war also so ein symbiotischer Pilz, der irgendwie den Baum mit Zucker versorgt hat, ne, glaube ich.
1: Genau, das war, glaube ich, einer der, also wenn ich mich recht erinnere, war das äh, einer, der im Waldboden lebt und ähm, den Nährstoffaustausch zwischen verschiedenen Pflanzen managt oder so, mhm. ne, oder irgendwie den Zucker gegeben hat oder Zucker genommen hat. Ich weiß es auch nicht mehr so richtig, aber… Ich weiß, dass das damals so war, dass äh, deshalb ist ja auch der Name Pilzpate entstanden, dass das wie so ein Pate war, der so ne, ähm, Gefallen getan hat, um sie später <lacht> mal einzufordern, so in etwa. Und ähm, nachdem ich das Thema hier, also das Paper zum Teil gelesen habe und das Thema ja vorbereitet habe, frage ich mich, ob wir nicht zufällig einfach zur falschen Zeit geguckt haben und die Situation vollkommen falsch eingeschätzt haben.
0: Jetzt bin ich. Man gespannt. kennt das
1: ja so, ne? Also man kennt das ja so, man sieht eine Situation, denkt, man weiß, wer der böse ist und so, und plötzlich merkt man so, man hätte mal äh, den ganzen Rahmen sehen sollen. Oh
0: Gott. Ja, das, äh, Das ne? heißt, der, der Pilz ist eigentlich der gute und wird
1: in Geiselhaft ja, man, gehalten. Äh, können wir mal gucken, ne? Ähm, generell ist das Zusammenwirken von Pflanzen und Pilzen. Ähm, an sich ja so, dass die, also das ist nichts Besonderes, das kommt sehr, sehr häufig vor, dass äh, Pflanzen und Pilze zusammen in einer symbiotischen Beziehung leben. Und zwar ähm, gibt es Pilzarten, die äh, mit ihren Flechten sich unten um die, ähm, um die Wurzeln der Pflanzen schlingen, beziehungsweise da vorkommen ähm, und mit der, äh, ja, mit der Pflanze in Symbiose leben. Und eigentlich ist das für ein symbiotisches Verhältnis von zwei Lebewesen Sogar tatsächlich so das Paradebeispiel, das man in der Biologie wohl gerne heranzieht. Pilz und Pflanze. Das Ganze hat sogar einen Namen, das heißt äh, Mykorrhiza. Schreibt sich, also ich habe keine Ahnung, wie ich es richtig ausgesprochen habe, aber es schreibt sich m y -K -O -R -R -H -I -Z -A. Ähm, woher kenne ich das? Ja. Könnte auch ein Gericht auf einer griechischen ja. Speisekarte sein. Aber <lacht> ist das ja nicht auch ein Reis? habe
0: ich auch, nee, ich auch keine
1: Ahnung. Ah. Ah. Nee, das ist Oriza. Ja. <lacht> oh das Gott, ist so ein bisschen Mykoriza. Also Mykoriza. Okay. Okay. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Ähm, was ist das? Ne? Also, diese, dieses symbiotische Leben ähm, bedeutet, die Pflanze bekommt Nähr. Salze, also so Stickstoff und Phosphate, also Phosphat, vor allem der Phosphathaushalt von der Pflanze wird wohl häufig von so einem Pilz gemanagt äh, und Wasser, weil der Pilz an sich besser darin ist, diese Stoffe aus dem Boden zu lösen, ah. also Phosphate und so, also der ist darin besser als die Pflanze und der Pilz bekommt dafür im Gegenzug von der Pflanze äh, die Stoffwechselprodukte der Pflanze, weil der Pilz ähm, oder viel, häufig ist es so, dass dem Pilz ein Enzym fehlt, um lange Kohlenstoffe aufzuspalten. Hm. Also Zucker ja, im Wesentlichen. Ja. Ne? Das heißt, die Pflanze gibt dem, ähm, dem Pilz. Pilz dafür halt kohlenstoffhaltige Moleküle, also Zucker. Soweit so gut,
0: oder? Ja, ich finde es ja schon immer faszinierend, dass sich solche Symbiosen ausbilden in der Natur. Ne? Also Die beide krass, abhängig ne? sind quasi voneinander.
1: Ja, beide profitieren. Ja, ne? Da, da gibt es übrigens verschiedene Varianten von. In dem Paper zum Pilzpaten hatten wir, glaube ich, gezeigt, dass der Pilz irgendwie im Wald Nährstoffe nicht nur aus dem Boden löst, sondern auch von einer Pflanze zur anderen weiterleitet oder so. Aber das kriege ich nicht mehr so genau auf die Kette. Die Folge habe ich mir auch jetzt nicht nochmal extra zur Vorbereitung ja. angehört. Ähm, wenn es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, ne, also wenn der Pilz halt was gibt und die Pflanze was gibt ne, und beide äh, so 50-50 miteinander leben, dann äh, nennt man das Ganze Mutalismus. Also von, äh, von Gegenseitigkeit, In, ja. also Mutalismus. Ähm, man wusste bis zu diesem Paper auch schon, dass es ähm, vereinzelte Arten gibt, wo dieser Mutalismus nicht so gegeben ist, sondern wo eine Partei die andere doch ein bisschen mehr ausbeutet. <lacht> wo es also nicht 50-50 ist, sondern ähm, wo, sagen wir mal, der Pilz schmarotzt oder die Pflanze schmarotzt. Ne, also also
0: mehr, mehr, mehr nimmt, als sie gibt. Also im Prinzip äh, typisches Familienleben. Die Kinder ja. schmarotzen <lacht> und saugen mich aus und so viele, so richtig viel habe ich davon eigentlich nicht. Oh. <lacht> liebe. Liebe. Ja, Liebe, genau. <lacht> ähm,
1: äh, bekannt und äh, charakteristisch ist das wohl bei einigen Orchideenarten, dass die äh, halt ein bisschen mehr nehmen, als sie geben von den Pilzen. Äh, es gibt sogar einige o Orchideen. Pflanzen, äh, hätte
0: man ja irgendwie schon... Findest du Orchideen sympathisch? Ähm Orchideen sind da auch so, die sind schön, aber können nichts, oder? <lacht> Wahrscheinlich tue ich denen jetzt völlig Unrecht. Wahrscheinlich sind da, ist da, sind das die Wunder, ist da eine ganze Wunderwelt der Natur. Aber irgendwie würde ich sagen, da sind da, die sollen einfach nur schön sein und man die, die, die werden ja gezüchtet bis zum geht nicht mehr, ne? So Orchideen. Ja ja. ja. Und das also sind so Ausnutzer, Arschgeil.
1: Ja, weiß nicht. Also ich, ich mag Orchideen, weil äh, der ähm, als kleines Kind äh, hat mein Papa meiner Mama immer Rosen und Orchideen geschenkt, weil das der Hochzeitstrauß war. Ah. Echte, ja, rote, Orchideen. rosen, weiße Orchideen. Oh, cool. Ja. Das. Äh, okay, mich, dann. Oder? Ja. Und trotzdem, Schmarotzer. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ein, einige, also nicht alle, sondern einige Arten machen das wohl. Ähm, es gibt sogar Pflanzen, da ist das nicht nur ein leichtes Ungewicht in der Beziehung zu ihrem Pilz, ne? <lacht> sondern ähm, da ist es sogar so, dass die Pflanze den Pilz massiv ausbeutet und dass das so weit geht, dass die Pflanze selbst gar keine Photosynthese mehr betreibt. <lacht> Sondern äh, ihre Nährstoffe, also auch die, ähm, die kohlenstoffhaltigen Nährstoffe, komplett
0: vom Pilz bezieht. Also die Pflanze, ah ja, okay. Äh, ich hatte ja. gerade verstanden, der Pilz. Nee, okay, Dave, nee, die, nee, Pflanze die Pflanze macht gar nichts mehr, sondern zieht sich das nur noch aus dem, aus dem Pilz. Genau. Raus. Die Pflanze macht gar
1: keine Photosynthese mehr, sondern zieht sich das nur noch von dem Pilz. Ähm, das Ganze nennt sich dann äh, Mykoheterotroph. <lacht> diese biologischen Abkürzungen. Ne? Also diese biologischen Begriffe sind schlimm. Oder das, naja.
0: das, das Krasse ist ja, das macht für Biologen alles Sinn. ne? Die kennen einmal ja, dieses... Ja, ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Also äh, ein Stück weit, also hetero, da, ja, das kommt, okay. also bei uns kommt ja auch heteroepitaxie oder sowas vor, aber ich breche mir dabei jedes Mal die Zunge. Nun ja, ähm, halten wir fest, es gibt Pflanzen, die nutzen den Pilz komplett aus. Ob also, es mal, es kommt Pilz, mal vor. Ob es
0: mal eine Pilzrevolution gibt, wo, wo so ein Pilz merkt, äh, hier die äh, Orchideen, die nutzen uns nur aus, Lass mal lieber alle gemeinsam zum, äh, zum Baum auswandern und dann, dann sterben die Orchideen aus. Das doch nee, gut.
1: Die, die gehen dann irgendwann auf den Menschen und dann sind wir bei The Last of Us. <lacht> Stimmt, genau. Ja. Davon kommt übrigens bald ja, der zweite Teil kann's raus. Ja, ich kaum noch erwarten. Ja, ich auch. Ähm es gibt manche Pflanzen, die machen das, also die die scheißen auf die Symbiose und äh, nutzen den Pilz komplett aus, neben dem äh, nicht nur die, also nicht nur so die, äh, die Salze und Mineralien und so, sondern auch halt äh, kohlenstoffhaltige Moleküle, also Zucker und ähnliches, vom Pilz, den er vorher von einer anderen Pflanze bekommen hat. Oh, wie gemein. Also die, die rauben den Pilz <lacht> quasi aus. <lacht> Welchen Grund gibt es dafür, warum machen das manche Pflanzen? Ähm, weil es ihnen damit möglich ist, in Bereichen im Wald zu, zu wachsen, wo kein Licht, kein Licht mehr Licht, ne? hinkommt. Also
0: der genau. bodennah wahrscheinlich. Genau. Ne? Das, ist so, äh, das ist ein ziemlicher Kampf so im Wald. Ne? Deswegen werden Bäume ja auch immer größer, bilden große Baumkronen, damit die oben wirklich ans Licht kommen. Ne? Und unten genau. dün dünnst dann aus. Ja, Kann man, kann man sich schon äh, vorstellen, dass aus diesem Verdrängungskampf äh, dann solche... Äh, solche Resultate dann rauskommen. Ja,
1: das heißt, der arme Pilz, äh, der sich seinen äh, ne, im Austausch seine, sein also äh, seine Nährstoffe vom Baum geholt hat, bekommt die von so kleinen Schmarotzerpflanzen <lacht> wieder abgenommen, die halt äh, im Dunkeln in der, in der Ecke stehen. Ne? Ah. Also, dat, also das gibt's, das kommt vereinzelt vor. Ne? Also man kennt einzelne Pflanzenarten, die das machen. Ne? Also ähm, insgesamt muss man aber sagen. Ähm, diese Symbiosebeziehungen, die es gibt, sind wohl komplexer. Man geht mir auch mittlerweile davon aus, dass es nicht nur 50-50 und so reine Ausbeuter und so weiter gibt, sondern dass das so ein, so ein Gradient ist. Ne? Also, dass okay. es so alle möglichen Zwischenstufen hm. ja. davon gibt. Gut, äh, aber bisher, bisher kennt man halt äh, so einige krasse Ausbeuter und äh, man man ging bisher eigentlich davon aus, dass rund 80 Prozent aller ähm, symbiotischen Beziehungen so 50-50 sind. Mm, okay. Also im häufigsten Falle dann äh, doch eine geben und nehmen beziehung mm. So wirklich weiß man es aber nicht. Und genau aus dem Grund haben sich ein paar Forscher mal hingesetzt und haben sich das mal ein bisschen genauer angeguckt, wo denn welcher Nährstoff herkommt, den so eine Pflanze halt hat. Ne? Also sich mal ein bisschen genauer anzugucken, wie, wie denn dieser Nährstoffaustausch funktioniert. Das weiß man zwar schon relativ lange, aber so richtig genau untersucht hat man das wohl bisher nicht. Also offenbar nicht. Das sind ein paar Forscher aus Deutschland tatsächlich gewesen, aus Bayreuth. Die haben ein Paper geschrieben, das ist erschienen in New Phytologist. Phytologist? Irgendwie sowas. Das Ganze, ich werde mir jetzt einen Abbrechner bei den Namen auszusprechen von dem Paper. Discrete hetero, Heterotrophs Green Plant and Receive Fungal Carbon Through Paris Type Arbuscular Mycorrhiza. Keine Ahnung, schlimm, <lacht> schlimmer Titel, schlimmer Titel, wäre auf Deutsch wahrscheinlich genauso unaussprechbar. Was haben die Forscher hier gemacht? Die haben sich den Nährstofftransport bei so einer klassischen ähm, symbiotischen Beziehung mal sehr genau angeguckt. Dafür haben die einen Pilz genommen oder Pilze und also dieses Pilzgeflecht und haben den quasi gefüttert und angereichert mit verschiedenen ähm, Kohlenstoff- bzw. Stickstoffisotopen. Hm. Und zwar denen, äh, mit den Isotopen, die so in der Natur nicht in einem so hohen Gehalt vorkommen. Also nehmen wir als Beispiel Kohlenstoff, ähm, über 90 Prozent, ich glaube sogar, nee, wie viel waren es nochmal? C13? 1,1 Prozent oder in so? In der Größenordnung, ja. Genau, also sagen wir über, 9, äh, über 98 Prozent, alles was an Kohlenstoff vorkommt auf der Welt ist C12 mhm. Kohlenstoff. Also mit einer, äh, mit ähm, 12 mit zwölf Protonen im Kern, zwölf Elektronen drumherum und auch zwölf Neutronen, wenn ich das richtig auf der Kette habe.
0: Und Isotop heißt halt, dass ein Neutralteilchen mehr dabei ist. Ne? Das heißt, genau, wenn wir jetzt chemisch C13 ändert sich, haben, genau.
1: Haben wir ein äh, 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 Neutron? ein Teilchen mehr im Kern, ein äh, Neutron. Ja. So. Ähm, und es sind, äh, es sind sechs Protonen im Kern. So. <lacht> Sollte ja nicht. Ich habe äh, ich hätte mal vorher einen Blick ins Periodensystem werfen sollen. Es sind sechs Protonen im gerade Kern. Gerade bei, jetzt, vor allem beim Kohlenstoff. Ja, grade, gerade ne? beim Kohlenstoff. Ne, peinlich. <lacht> es sind sechs Protonen im Kern, sechs Neutronen, also in Summe sind es zwölf Teilchen im Kern. Deshalb C12. So, haben wir das so. richtig. Ja, das wäre auch peinlich, wenn nicht. Aber das kommt davon, wenn man lange nicht mehr ins Periodensystem geschaut hat. Ähm, äh, Wo bin ich stehen geblieben? Ach genau, ähm, jetzt gibt es neben C12 auch C13, da haben wir im Kern noch ein Neutron mehr. Das ändert nichts an dem Ladungszustand im Wesentlichen, weil im Kern sind immer noch die ganzen äh, positiv geladenen... Äh na, hier Protonen hm. in der Hülle sind immer noch, also in der äußersten Hülle sind immer noch die, die entsprechende Anzahl an Elektronen, das heißt in Summe ist das Ding immer noch nicht geladen, also immer noch neutral, aber man nennt es trotzdem äh, Isotop, weil es eine, ja, eine andere Art von Kohlenstoff ist, weil es halt dieses eine Neutron mehr hat. Das Schöne daran ist, ähm, es ist schwerer dadurch, dass es ein Kernteilchen mehr hat und kann daher relativ, also relativ in Anführungszeichen leicht im Massenspektrometer halt erkannt werden. Mhm. Verhält sich chemisch aber genau wie der andere Kohlenstoff quasi für genau, die Pflanze. Ja. ja, quasi genau. Also zumindest äh, jetzt nicht, vielleicht nicht zwingend kernchemisch, aber chemisch so im ja. weitesten Sinne. Das heißt, wir können ähm, den Pilz ähm, damit anreichern. Mit C13 und er merkt es nicht. Genau das gleiche steht für, also genau das Gleiche äh, gilt für N15, also für ein Stickstoffisotop, das auch nur in geringen Mengen in der Natur eigentlich vorkommt. Und wenn wir den Pilz damit vollpumpen, dann können wir äh, schauen, was später, also wenn wir später woanders wiederfinden, was damit passiert ist. Also wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, äh, der, uns die Pflanze der, angucken genau, ja. und finden in der Pflanze irgendwie äh, mehr C13 als die natürliche Verteilung, also mehr als ein Prozent, dann wissen wir, dieser Kohlenstoff kommt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus dem Pilz, den wir vorher damit angereichert ja. ja. haben. Und genau das haben die, ähm, haben die Forscher hier gemacht. Die haben äh, den Pilz wie gesagt angereichert mit verschiedenen Isotopen, die so in der Natur nur sehr wenig vorkommen und haben dann äh, sich eine, ein paar Pflanzenarten genommen und geguckt, ob die denn ähm, tatsächlich ihre, ähm, also ihre Kohlenstoffmoleküle, also ihre Zucker aus Photosynthese gewinnen oder ob sie die aus dem Pilz ziehen. Weil sie, wenn sie sie selber gewonnen haben und selber gebaut haben, dann wäre es die normale Natürliche Verteilung ja, ja. der Isotope. Wenn sie sie aus dem Pilz geklaut haben, quasi dann nicht. Ja. Was genau haben sie sich angeguckt? Die haben sich eine Pflanze angeguckt, ähm, die, also das scheint bei den Biologen mit den Pflanzen ähnlich zu sein wie bei den Tieren, ist es ja immer diese Eintagsfliege. Mhm. Und genauso gibt es bei, ähm, bei den Pflanzen auch immer, je nachdem, was man sich angucken muss, so die standard Die Modellpflanze. Genau, die Modellpflanze. Und eine von denen ist wohl die vierblättrige vierblät. Einbeere, okay. Die ist wohl typisch für die sogenannte abuskuläre Mykorrhiza. Also, das ist die Variante, wo 50-50, also mhm. wo ein gleiches okay. Geben wie Nehmen ist. Ähm, die Ergebnisse waren dann ein bisschen erstaunlich, weil eigentlich hätte man ja angenommen bei diesem Film bei dieser 50 50 Geschichte, dass in der Pflanze keine also keine gehäufte Isotopenanreicherung zu finden ist, weil man ja davon ausgehen würde, die bekommt vom Pilz nur das, die Salze und Mineralien ja. und so und gibt ihm dafür Kohlenstoff ab. Das ja. heißt, eigentlich würde man eher Kohlenstoff aus der Pflanze im Pilz finden würden und nicht andersrum. Mhm. Das erstaunliche Ergebnis ist aber, dass ähm, nach einer gewissen Zeit bis zu 50 Prozent des Kohlenstoffs, den die Forscher in der Pflanze gefunden haben, ähm, aus dem Pilz stammte. 50 Prozent,
0: okay, das heißt, ja. äh, in kürzester Zeit heißt, dass er sogar mehr als... Also, 50
1: ja, nicht in kürzester Zeit zwingt, aber in äh, nach einer angemessenen Zeit. Äh, okay. Genau, die haben irgendwann gemessen und mal geguckt, bei, ob das denn wirklich so ein 50-50 symbiotisches Ding ist oder ob die Pflanze vielleicht doch ein bisschen mehr nimmt, als man, also als man im Modell gerade denkt. Okay. Und es ist bei der Pflanze wohl sehr deutlich, dass sie deutlich mehr vom Pilz nimmt, als sie ihm quasi zurückgibt.
0: Krass, okay. Ähm,
1: ja, und das äh, haben sie auch noch bei einer anderen Pflanze, äh, also bei anderen Pflanzen untersucht und auch da gesehen, dass man äh, bei Pflanzen, bei denen man eigentlich davon ausgegangen ist, dass die in so einem äh, perfekten symbiotischen Verhältnis leben, die Pflanze doch auch hin und wieder ein bisschen mehr nimmt, als man dachte. Jetzt nicht so krass wie bei dieser, äh, bei der einen Pflanze, die, also wie bei der ersten, die die untersucht haben, aber es scheint wohl doch häufiger vorzukommen. Hm. Und äh, das Interessante daran ist, diese Einbeere gilt als typisch in ihrer Pflanzenklasse für ein Drittel aller Pflanzenarten. Und das könnte bedeuten, äh, dass der Pilzpate viel, viel häufiger Opfer ausgenutzt ist, wird, ah, okay. ja, als man äh, bisher angenommen hatte. Also, dass es keine Ausnahme ist, sondern eigentlich schon eher fast eine Regel, dass die Pflanzen ihren Paten ausbeuten. Ja. Oder mehr ausbauen Aber das also weiß so man natürlich Mittelmann.
0: jetzt noch nicht, aber das, davon geht man aus, weil das halt so eine typische genau, weil, weil, Pflanze ist. Weil genau, weil das
1: so eine, so eine Standardpflanze halt ist. Genau. Deshalb geht man äh, davon aus, dass äh, die Annahme, äh, dass 80 Prozent äh, aller Pflanzen in dieser 50-50-Beziehung leben, dass das wohl äh, nochmal genau, noch überprüft werden sollte und vor allem, das schreiben die Forscher ja auch, dass äh, der Pilz an sich äh, eine viel, viel größere Rolle in dem Ökosystem spielt, als man bisher angenommen hat.
0: Ach so, weil das alles gar nicht wachsen würde, wenn äh, ja, genau,
1: genau, weil das alles ohne, diese, ohne die Pilze gar nicht funktionieren würde, die ja äh, die Nährstoffe dann in gewisser Weise verteilen von den einen Pflanzen, von denen sie bekommen, zu den anderen, von also die an diese das Ganze abgeben.
0: Der Pilz ist eigentlich ein Sympathieträger, stellen wir gerade ja, fest, Ja, irgendwie ne? schon,
1: ne? Es, es ist gar nicht so ein schmieriger Part <lacht> in dunkler Ecke, ne, sondern es ist eher so ein so ein Gebender, ne? Das traurig. Ich habe den völlig ja. falsch wahrgenommen. Ja, genau. Ja, wir, in wir allen in Jahren. Wir alle. ja. Der Pate ist eigentlich hier der Ausgebeutete. Tja. Ne? Ja,
0: aber das ja. ist halt bei den Kriminellen. Ne? Du fängst an, begibst dich in ja. so ein Milieu und dann bist du nachher selber der gelang nee, der, der,
1: der Punkt ist, die wahren
0: Kriminellen, ne? die wirklichen kriminellen die, Genies, nicht dran. die, die sitzen hinten. Ne? die siehst du gar nicht. Der schöne Schein, die, deine Orchidee, ja. die ist so der, der typische Drahtzieher. Die, ja. die, die, die hätte man noch nie vermutet, dass die jetzt sind. Ja. Oh, ich,
1: äh, ich habe gerade noch mal äh, nachgedacht. Ich glaube, das waren, das waren keine Orchideen bei dem Strauß meiner Mutti, das waren Lilien.
0: ah so. ja. Arbeiterklasse. Nee, dein, dein Vater konnte sich doch keine Orchideen leisten. Ja, aber er
1: hat meine Mutti sehr geliebt.
0: Ja, okay, das schon. ja, aber.
1: ja. Nee, es waren Lilien. Es waren Lilien.
0: Das schon, aber ich finde, äh, ich ja. finde, Ideen passen nicht so zu deinen Eltern. Die was waren willst du, nee, was? Nee, die, <lacht> <lacht> ja, die waren bodenständig, echt. Ja, das stimmt. Klassisch. Das stimmt.
1: Nee, nee, es waren wirklich, nee, es waren Lilien tatsächlich. Das ist auch klassisch. Also Rosen und Lilien ist auch klassischer. Ich hätte einfach mal auf meinen linken Arm gucken können. Ich sehen können. <lacht> wenn du Pflanzen Aber
0: bestimmen könntest. Nee, da,
1: da, also das, das hätte ich hinbekommen. Ich, okay. ich sitze hier halt im Dunkeln <lacht> gerade, weil mittlerweile ist es dunkel geworden während der Aufnahme und ich komme nicht an den Lichtschalter ran.
0: Äh, okay. Möglicherweise nähern wir uns ja langsam äh, einer Pause. Äh, Ach, wenn okay. gleich Musik kommt, kannst du ja kurz mal deinen Lichtschalter betätigen. Oder vielleicht müssen wir es jetzt schon machen, denn ähm, wir kommen ja zum... Experiment der Woche. Ich weiß gar genau, nicht, ob kommen, du da tätig werden musst. Äh, ich muss nicht. Ich habe es aufgenommen und dir als Audiofile geschickt. Natürlich. Das habe ich natürlich äh, hier das schon vorliegen. Ähm, Aber
1: dann kann ich vorher erklären, was zu genau. tun ist, wenn man ja. es nachmachen möchte und worum es geht. Worum oder, es geht es? Oder, so, oder, ja. oder wollen wir erst das Audiofile spielen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, sag du, du hast es vorbereitet, du ähm, darfst die Ansage machen
1: dann, äh, ich glaube, ich erkläre es okay. einfach und danach ja. spielen wir das audio ich auch, oder? Ja. Hätte ich auch ja. gemacht, ähm, Wenn ihr das nachmachen möchtet, braucht ihr eure Küche, also einen Wasserhahn, <lacht> Badezimmer geht auch, und zwei Löffel. Es geht sowohl mit großen Esslöffeln als auch mit kleinen Teelöffeln. Ähm, Womit es besser funktioniert, müsst ihr mal ausprobieren. Ich habe es mit beiden ausprobiert und beides ging ganz gut. Und zwar geht es, wie ich schon angeteasert habe, um den Bernoulli-Effekt. Wir erinnern uns daran, der Bernoulli-Effekt äh, beschreibt, dass wenn irgendwo... Etwas schnell fließt, sagen wir ein Gas oder eine Flüssigkeit, dass in diesem Bereich der Druck dann sinkt. Wir haben das ja am Anfang schon gesagt mit dem das Experiment, das wir während der Show hatten, eine, ähm, ja, ein Blatt Papier, über das man drüber pustet, also wenn man es vor den Mund hält und feste drüber pustet, mhm. dann wird dieses Papier nach oben gesogen, also angesogen, weil durch diesen Luftstrom ein leichter Unterdruck entsteht. Mhm. Das ist der sogenannte bernoulli effekt und der taucht nicht nur bei Luftströmungen auf, sondern auch bei Flüssigkeiten. Wenn Flüssigkeiten schnell strömen, erzeugen die dort auch einen Unterdruck. Und ähm, jetzt kann man ein folgendes Experiment machen. Und dabei lernt man tatsächlich eine Menge am Ende. Also eine Menge auch für den Alltag, für den Sommer vor allem. Ähm, wenn man jetzt ähm, den Wasserhahn öffnet, Wasser fließen lässt, ne, in hm. einem, ähm, ja, ausreichend schnellen Strahl, also halt nicht tröpfelnd, aber muss auch nicht rushen wie sonst was, sondern einfach nur ordentlich Wasser fließen lassen. Muss Jetzt nimmt nicht man
0: rushen wie
1: sonst Ja, nicht, was? ja das, das ist ja mit dir los? Ich bin zu viel unter Studenten, glaube ich. Das Oder voll, ich zocke zu viel in
0: letzter Zeit. Muss nicht rushen. Wahnsinn. Junge. <lacht> Nicht also, schlecht. muss nicht
1: volle Pulle fließen. So, bitte. Also, nicht, nicht, nicht so zauberlehrlingmäßig, mäßig sondern <lacht> ein, ein, ein moderater Fluss. <lacht> <lacht> wir brauchen einen moderaten Fluss. Dann nehmen wir die beiden Löffel, ähm, halten die so, dass die Wölbungen unten der Löffel ähm, ja gegeneinander. Ja, wie beschreibt man das am besten?
0: An aneinander sich berühren, oder? Also an den.
1: Ja, die müssen sich nicht mal berühren, also sondern man, man nimmt die beiden Löffel so in die Hand, dass die, äh, dass die Unterseiten der Löffel zueinander zeigen.
0: Und zwar mit der Seite, wo man die Suppe nicht drauf tun würde.
1: Genau, die Unterseiten der Löffel sollten zueinander.
0: Ähm, genau, Unterseiten, ja. hm?
1: genau, Unterseiten. Und den Stiel, also man hält die oben am Stiel fest, sodass sie einfach runterhängen und die Unterseiten gegeneinander ja. zeigen. Dann nimmt man die Löffel und bringt sie so an den Wasserstrahl, dass ähm, jeweils die unteren Wölbungen der Löffel den Wasserstrahl so gerade eben berühren. Ah, okay. Mh. Und dann passiert was sehr Interessantes. Dann ähm, werden die Löffel nämlich durch das schnell fließende Wasser zwischen ihnen aneinander gesogen, durch den, also durch den Druckunterschied, weil dort das Wasser
0: halt schnell vorbeifließt. Würde man ja erstmal nicht erwarten. Man hätte ja eher gedacht, wenn, wenn so ein Wasserstrahl da so runter rusht. Ja. und äh, die Löffel beide berührt, dann, also der Wasserstrahl dann erstmal die Löffel wegdrückt quasi, ne? könnte man ja mal irgendwie. Genau,
1: genau das, das könnte man denken, aber genau das passiert nicht, sondern okay. die Löffel werden zueinander gezogen. Hm. Dadurch, dass halt ähm, an der Stelle, wo, ähm, wo die Löffel sich quasi in den Strahl bewegen, dort wird der Strahl ein bisschen eingeschnürt und dadurch fließt er an der Stelle schneller als beim Rest. Und äh, dadurch werden die Löffel leicht angesogen, dadurch wird die Stelle natürlich noch schmaler, der Fluss wird noch schneller und so weiter und so weiter. Was heißt bis und so und so weiter? Bis? Ja, bis, bis die Löffel aneinander stoßen.
0: Ah, okay.
1: In dem Moment, also die bewegen sich also durch den, dadurch, dass das Wasser in der Mitte runterfließt und die Löffel angesogen werden, werden die ja aufeinander zu beschleunigt. Mhm stoßen dann aneinander
0: und halt äh, dadurch, dass das... Ja, aber dann Beiz kann das Wasser ja dann gar nicht mehr durch. ne Dann, dann nee. müsste ja irgendwann der Effekt eintreten, dass wirklich der Wasserstrahl äh, die äh, Dinger dann doch wieder, die Löffel doch auseinander treibt, oder? Wenn dann ja, das passiert auch, wenn
1: der... Das passiert auch, wenn der Wasserstrahl generell zu hart ist, also wenn er zu schnell ist. Deshalb man, ne, also man muss ja jetzt nicht, man sollte es nicht mit einem Hochdruckreiniger oder so <lacht> probieren, sondern, ne, also normal fließender Wasserstrahl, die Löffel langsam in die Nähe bringen und wenn beide den Strahl berühren, in dem Moment werden die aufeinander zu beschleunigt, hauen gegeneinander und dadurch, dass sie elastisch aneinander stoßen, prallen die halt auch wieder mhm. auseinander. Mhm. In dem Moment, wo die zusammenstoßen, prallen die wieder auseinander Gehen wieder so, ich würde mal sagen, so einen knappen Zentimeter auseinander und werden dann wieder angezogen, weil ja wieder das Wasser dazwischen okay. ähm, fließt. Das führt dazu, dass es so ein Klappergeräusch gibt, weil die immer wieder aufeinander zustoßen, ähm, halt voneinander abprallen, wieder auseinander gehen und dann wieder zusammengezogen werden von dem Wasserstrahl. Und das kann man wunderbar hören. Das ist mal was, was ihr wirklich zu Hause ausprobieren solltet. Ähm, ich habe es bei mir in der Küche ausprobiert und mit dem Handy aufgenommen und dir geschickt.
0: Das äh, werde ich mal einspielen, was du uns hier… Hast du das äh, selber schon gehört? Äh, ja, ne? Ich habe mal ganz kurz reingehört, ob ich das öffnen kann, aber habe nur die ersten Sekunden gehört, weil ich wollte diesen Genuss hier mit äh, euch zusammen haben. Also ich äh, starte mal den Audio-File, man hört glaube ich als erstes den Wasserstrahl das ne? und ja. äh, dann geht es irgendwann los, aber da habe ich ausgemacht. ich höre jetzt mal rein. Ui. Das waren die großen Löffel, glaube ich. Das ist, da hast du mir mehrere geschickt. Ach so, ah, nee,
1: dann kann es sein, dass ich die äh, zweiten nicht mehr ganz okay, aufgenommen habe. Aber das dürften, das dürften die Esslöffel gewesen
0: sein. Aber eine erstaunliche Frequenz, ne? Also, ja. äh, da wäre jeder Kastagnettenspieler äh, neidisch, ne? So, ja. so schnell wie das Ding klappert. Äh, das hast, du mal Effekt, ne? hast, du, hast du mal ausprobiert, wo, also, wenn, wenn du den Wasserstrahl jetzt verringerst? Kla klappern ja, die dann nicht, langsamer
1: oder so? Nicht so wirklich, weil der Wasserhahn in unserer Küche ist eher so digital.
0: Entweder es fließt was oder es ja, fließt nicht Ich nichts. erinnere das, mich, <lacht> der hat noch eine andere Digitalfunktion. <lacht> ja. Entweder kochend heiß oder kalt. Oder eiskalt. <lacht> ja. Und das kochend heiß ist wirklich kochend heiß. Ne? also oh, Alter, habe ich mich da verbrannt. <lacht> ja, das tut mir auch immer Am noch Tag, leid ein bisschen. <lacht> Am Tag vor unserem Auftritt in München ja. halte ich da meine Flossen rein. <lacht> ja, ja, das also. war
1: wirklich, wirklich kochend heiß. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass äh, der Wasserhahn aus der Küche nicht ähm, wie das ganze andere Wasser hier ähm, quasi so mit Fernwärme äh, von der Heizung quasi geheizt wird, sondern äh, in der Küche haben wir tatsächlich in der Ecke unten drunter so einen Heißwasseraufbereiter, den man mal ein bisschen runterstellen könnte. Hm. Ja, deshalb ist das so scheiße heiß.
0: Aber es sind ja unendliche Energiequellen, die du uns hier gerade ja, auftust, Wahnsinn, oder? Ne? Ich meine, äh, den Wasserstrahl machen wir eh immer an und diese Energie, die dann einfach nur in fallendes Wasser äh, vorliegt, können wir in Klappern übersetzen. Und jetzt ist die Frage,
1: ich hatte sogar einen Paper auf, auf dem Tisch, ne? Tisch, das ich erst machen wollte, äh, zum Tröpfchengenerator. Du oh, kannst ja, aus Wassertropfen gesehen, Strom ja. erzeugen. Ja.
0: ja ich Ach. weiß, ich hatte sogar mal. Äh, äh, auch für eine Bühnenshow, aber das wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Da hatte einer äh, hat auch einer äh, ja, im, im Prinzip künstlichen Regen erzeugt, also äh, Schläuche einfach regnen lassen, wie, ja. wie so Duschköpfe und sie die dann durch, äh, durch so Spulen geleitet und dadurch ähm, so viel Spannung, glaube ich, erzeugt, wenn ich mich recht erinnere, dass der Blitze erzeugt hat. Das cool. war echt krass, aber das war ein bisschen aufwendig so im Aufbau. Also. Ja.
1: Und wahrscheinlich auch ein bisschen frickelig, ob es funktioniert. Ja, wahrscheinlich noch von auch von der Luftfeuchtigkeit ja. abhängig und so. Das äh, ich glaube schwierig. auch, dass es ein bisschen frickelig ja. ist. Ja. Aber hier äh, dein Klapper Ja, gemacht, mach weiter. zum Klapp Genau, noch was zum Experiment. Ich habe ja gesagt, wir lernen was dabei. Ne? Ähm, und zwar für den Sommer. Äh, wir lernen zum Beispiel, dass wir nicht in unbekannten Gewässern schwimmen gehen. Und schon gar nicht in einem Kanal oder so.
0: Oh, yeah. Weil da
1: kann es nämlich zum Beispiel sein, dass äh, der Kanal unten viel, viel schmaler ist als oben. Äh, und und äh, unten,
0: also am, am Grund. Ja, genau. Oh, oh da, da, dann ja. wird man runtergezogen. Richtig, das kann auch passieren, oh, dass du
1: im tieferen, also im tieferen Wasserschichten eine schnellere Strömung hast und dann hast du genau das oh, Phänomen, das du hier nicht. bei den Löffeln hast, dass du einen Sog nach unten hast, wenn du da einmal reinkommst, irgendwie mit Füßen oder ähnlichem. Äh, Gleiches haben wir bei, äh, bei Schifffahrtsrinnen oder so oder wenn man zu nah an einem großen Schiff vorbeischwimmt. Ne, das äh, irgendwie eine Strömung erzeugt. Halt schnelle Strömungen, die man von oben nicht sieht, können dafür sorgen, dass du unter Wasser gesogen wirst. Hm. Deshalb
0: vorsichtig, also so, ich wenn dachte, man irgendwo Ich dachte, zu ja? Schiff kann ja auch passieren. Ne? Wenn so ein Tanker an dir vorbeirauscht, äh, dann wirst du wahrscheinlich auch in Richtung. Ja, Tanker, ja, ja, das, äh, Angezug, genau, das, das
1: kann, das kann, glaube ich, auch passieren. Oder irgendwie in Richtung Schiff, äh, Schiffschraube. Also überall da, wo schnelle Strömungen sind, ist halt ein bisschen geringerer Druck und prinzipiell erstmal ein Sog vorhanden. Aber das Erste, was mir eingefallen ist, wäre jetzt irgendwie so ein Kanal oder so, mhm. der halt unten schmaler ist oder ähnliches.
0: Ja, da hat es. Oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, aber wahrscheinlich sind normalerweise Kanäle wahrscheinlich deswegen auch äh, jetzt nicht so geformt, dass da unten eine schmalere Rinder Ne,
1: Nee, und in den meisten soll, also sagen wir mal so, wenn irgendwo ein Schild steht, hier nicht schwimmen, dann wird das wahrscheinlich einen guten Grund haben, warum man dort nicht schwimmen sollte, auch wenn es von oben so aussieht, Stimmt, als könnte ja, man dort bitte. schwimmen. Ne? Also da äh, nicht, nicht jede Gefahr kann man immer sofort sehen.
0: Ja, ja. ja schön, schön. Übrigens, dieses, diese schnellströmende Luft und so, da gibt es ja auch dieses Paradoxon, dass du äh, irgendwie einen Laubbläser wieder hast oder so und du äh, du gehst mit einer Pappe oder so dran und die Pappe ah. wird dann irgendwie äh, nicht, nicht. Angesogen. Wird dann irgendwann angesogen, ne? Obwohl du da halt mit ja. massiv Luft rausdrückst. Äh
1: genau, das gibt es auch in dem einen oder anderen Science Museum als Experiment.
0: Mhm. Schönes Ding, ja. Das ist ja ähnlicher, ähnlicher Effekt, ne?
1: Ja, genau. Also Im Grunde ist es der gleiche Effekt. Da hat man häufig eine größere Platte, äh, von oben ein Rohr, das äh, ganz, also das halt Luft auspustet, ähm, aber auch so geformt ist, dass es äh, Luft aus einem Loch in einer größeren Platte rauspustet. Mhm. Und wenn du dann die beiden Platten nah aneinander Ach, stimmt, bringst, ja, genau, dann so hast alles. du auch den Effekt, dass halt äh, die Luft äh, halt zur Seite wegströmen muss durch einen sehr engen, dünnen Kanal und dadurch ein Unterdruck entsteht, Nein. obwohl da Luft rausgepustet wird. Ja. Ja.
0: Schön, schön. Dann haben wir das eigentlich, ne? Dann äh, können ja. wir Musik machen. Ja. Oder? Ähm, du hast einen. Du hast was rausgesucht, ne?
1: Ja, ich habe mich mal ein bisschen durch YouTube geklickt S und zwei Sachen gefunden.
0: Speed and Velocity Song. Ähm, ja. Hast du rausgesucht? sind beide nicht schön. <lacht> das ist eine schöne Ankündigung. Äh, hören wir uns mal den ersten an.
5: Alright. Yeah. Yeah, you feel me?
4: Yeah.
6: Spend a moment and just take a look all around you. People's dogs and plants, everything, it constantly moves. Even still objects, like buildings or lamp in your room. They're still in motion because our planet's always moving. Speeds of distance and object moves in time. Like the speedometer when your car drives. Meters per second is the answer, SI. the standard for the measurement equation. Speed equals distance over time to scalar. Measured to no measure of direction Speed is the speed of an object at a specific moment in time, and it may speed up a slow measure in meters per second. Speed only scalar. It doesn't tell us which way we drive. Calculated by measure distance divided by time. Like if you drove to your grandma's house just to say hi, you take the meters divided by the full time to drive. Speed,
2: speed, over speed distance over time. Speed distance over time. Speed, over time. speed Speed. Over.
6: now velocities are fast moving with direction numerical value vector with two measurements like you're driving 10 meters per second going west the direction and Distance is called the displacement Say if you were walking to class Your exact distance follows your path But displacement's the shortest distance From the starting to the ending Equation Equals displacement over the time instantaneous Velocity, space, second in time acceleration Is a measure of how fast the velocity of an object changes It's also vector, use the size and direction Let's say you walk to the store, it takes you 30 seconds Walking west 100 meters, it is the full distance But the displacement, it only shows 50 meters So it's Your velocity is 1.7 meters per second west. Velocity.
0: Fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. <lacht> Aber meine mein, meine Erwartungen sind auch niedrig, muss man ja auch sagen. Ah. Ich fand's gut. Machen wir weiter mit Thema Nummer drei. Oh, muss noch eine Kapitelmarke setzen. Bist du noch da? Ja, ne? Ich bin noch da, ja, ja. Thema Nummer drei: Die Gedanken sind frei. Erinnerst du dich oder weißt du noch, was das Bereitschaftspotenzial ist?
1: Bereitschaftspotenzial. Da haben wir, glaube ich, auch
0: mal drüber gesprochen, aber ähm, das ist auch schon ein bisschen länger her, ehrlich gesagt, deswegen nee, äh, kein Problem, äh, darüber nochmal zu, zu sprechen, weil es ist tatsächlich schon eine faszinierende Nummer, muss ich sagen. Also das finde ich wirklich irgendwie spannend. Bereitschaftspotenzial ist ein elektrophysiologisch messbares Phänomen, also eine Spannung im Wesentlichen, also kannst du mit einem EEG messen, das kurz vor willkürlichen Bewegungen in bestimmten Arealen deiner Großhirnrinde auftritt ähm, und wurde dann eben so interpretiert, dass wenn du irgendwie dich bewegen willst oder so, dann äh, ist das sozusagen der Impuls, der Aktivierungsimpuls oder der Vorbereitungsimpuls, äh, der vor der Bewegung kommt. Ähm... Und das Verrückte daran ist, also ist eine Spannung, Ne, du setzt diese ja, EEG-Maske ja, ja. auf da und da, damit misst du ja irgendwelche Hirnströme oder Spannungen in deinem Kopf, Potenziale ähm, und, die, ähm, und die kannst halt messen. Und die misst du, bevor du etwas machst, sogar bevor du dich entscheidest, etwas zu tun. Dann kann, also bevor du dich entscheidest, ah, etwas zu okay. tun, misst du bereits diese Spannung. Und zwar etwa 500 Millisekunden, also gar nicht mal so wenig, 500 Millisekunden Krass, ja. vor Beginn deiner willkürlichen Bewegung misst du diesen Potenzialanstieg. Ähm, und dazu gab es dann Experimente, die haben auch gezeigt, dass du nicht nur 500 Millisekunden vor deiner Bewegung dieses Bereitschaftspotenzial siehst, sondern auch ähm, bei... Entscheid, also gab es Experimente mit Probanden und die haben sich entschieden, etwas zu tun und selbst da konnte man messen, dass 200 Millisekunden vor der Entscheidung, eine Bewegung auszuführen, man bereits das ähm, Bereitschaftspotenzial gemessen hat. Ähm, wie hat man das gemacht? Ähm, also es geht jetzt eigentlich nicht um diese Experimente, aber ich habe es mir trotzdem ja. nochmal, weil mich das interessiert hat, wie, wie misst man denn so, so, so eine Klamotte? Ähm, habe ich es mir nochmal ganz kurz angeguckt. Ähm, Im Wesentlichen macht man das halt so, man macht EEG-Messungen, also so eine Haube auf, womit man diese Ströme da misst und dann äh, setzt man die Versuchspersonen vor eine Uhr und auf dieser Uhr rotiert im Wesentlichen ein Zeiger äh, dieser Uhr. Und ähm, wenn jetzt ähm, die, also der Versuchsposition wurde dann gesagt, so äh, mach mal eine willkürliche Bewegung, heißt drück mal einen Knopf, egal wann du willst, mach das irgendwann und in dem Moment, wo du dich entscheidest, das zu tun, merkst du dir die Position, also den Zeitpunkt, die Position des Uhrzeigers, ähm, wenn du dich entschieden hast, diese Handlung durchzuführen. Ähm. Und dann hast du eben gesehen, dass dieses Bereitschaftspotenzial vor der Entscheidung aufgetaucht ist. Jetzt könnte man noch sagen, äh, ja, vielleicht hat man so individuelle Zeitverzögerungen bei den einzelnen Personen. Deswegen hat man noch Kontrollexperimente gemacht, wo man gesagt hat, also die auch wieder vor diese Uhr gesetzt hat und gesagt hat, wir stimulieren deine Haut, also erzeugen da irgendeinen weiß ich, Schmerz oder irgendeinen Stimulus, den du spüren kannst. Und wenn du den spürst, sagst du uns auch, wo war gerade der Uhrzeiger, damit man einfach mal weiß, ist da so eine interne Verzögerung in dem äh, in dem ähm, in dem System Mensch, sagen wir jetzt mal. Äh, und da hat man eben genau das, was ich gerade gesagt habe, her herausgefunden in diesen klassischen Experimenten: halbe Sekunde, 500 Millisekunden vor einer willkürlichen Bewegung siehst du das Bereitschaftspotenzial, 200 Millisekunden vor der Bewegung äh, trifft der Mensch die bewusste Entscheidung, jetzt diese äh, Bewegung zu machen. Und das ist natürlich ziemlich krass, weil ähm, man das natürlich ähm, die, weil, weil das die Vermutung nahelegt, dass der freie Wille eine Illusion ist. Denn der Wunsch <lacht> kommt erst, wenn im Gehirn schon ein Potenzial anliegt. Ne? Also das heißt, ein, der Wunsch ist Vater des Gedanken. <lacht> <lacht> ähm, der Wunsch nicht, ne. also der ja der Wunsch äh, kommt ist, ist nachgelagert. ne? also ja, okay. als, als erstes ist dieses ist dieser Impuls im Gehirn und du bist eigentlich dann nur die Reaktion auf diesen Impuls. Also nachdem Aber die du, Frage vielleicht bist du ja der Impuls? Vielleicht ist das deine Seele, also es ist Ja, da, da kann man natürlich, klar, da können wir jetzt drüber, also da könnte man, und nicht nur wir, sondern da haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lange darüber diskutiert, äh, was ist das für ein Impuls, ne? Warum ist da in deinem Kortex äh, ein Potenzial, der dir dann offensichtlich sagt, was du tun sollst oder dass du etwas tun sollst. Wie, wie kann das sein? Ja, ähm, und also da, da, das ist ein sehr, sehr berühmtes, also dieses Libet-Experiment, also genau das, was ich gerade erzählt habe, äh, ist ein sehr, sehr berühmtes Experiment, weil das natürlich, ähm, ja, einfach mal so die Grundfesten des Menschseins, also man würde ja mal sagen, so, wir haben einen freien Willen, wir können tun, was wir wollen, äh, weil, weil es das erstmal so... Äh, ja, ich sag mal, in Frage stellt. Da gab es dann auch noch Nachfolge, Experimente, ich glaube, Libet selbst hat die sogar gemacht, ähm, der dann gezeigt hat, ja, das ist doch nicht ganz so unmittelbar, also da ist zwar dieses Bereitschaftspotenzial und dann kommt die Entscheidung, ähm, aber du hast wohl noch eine Möglichkeit, bis irgendwie 200 bis 100 Millisekunden vor der Handlung ein Veto einzulegen und dann die, ähm, die Bewegung doch nicht zu machen. Also in gewisser Weise hast du schon noch Einfluss, aber trotzdem siehst du halt immer, wenn so eine Bewegung kommt, siehst du dieses Bereitschaftspotenzial. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war, war eins dieser Nachfolgeexperimente. also die, das Ursprungsexperiment ist, glaube ich, irgendwo aus den 80ern und einen der späteren Veröffentlichungen, wo die sich dieses Veto-Recht sozusagen angeguckt haben, dass du auch noch dann nochmal sagen kannst, nee, mache ich doch nicht, ähm, wenn ich mich nicht täusche, aber das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, also das ist jetzt nur eine Vermutung, haben die ja glaube ich sogar mit, mit so ähm, Bungee-Jumpern äh, sich angeguckt, also man kennt ja <lacht> so, dieses Willst du springen. Ja genau, also du stehst so an der Kante und, und äh, äh, kennst, kennst du auch, du stehst irgendwie so äh, irgendwo, also von mir ist auch ein Sprungturm im Schwimmbad und dann sagst du dir so, okay, jetzt springe ich und dann Hast du irgendwie so diesen Entschluss gefasst und dann zögerst du doch nochmal. Und dann stehst du da oben und denkst so: Mein Gott, ich wäre fast gesprungen. <lacht> so, ähm, Wurde du selbst dann so, so ein bisschen äh, von, von dir erstaunt bist. So.
1: Ich weiß nicht also gerade, war nicht, so, also ich hatte sowas bestimmt mal, aber ich kann mich bewusst nicht mehr dran erinnern. Okay. Also, vielleicht, weil ich auch lange nicht mehr von irgendeinem Turm gesprungen bin oder so.
0: Also da, da gibt es viele, viele Jahre der Studien zu, ne? Ja. also äh, auch diese 200 Millisekunden Point of No Return wurde dir dann genannt, also da, wenn du da dann nicht das Veto einlegst, dann springst du halt oder machst was auch immer äh, und dann bist du wieder gesteuert, dann kannst du halt davon nicht mehr abkehren. Ähm also ganz, ganz viele Studien habe ich mir jetzt nicht im, im Einzelnen angeguckt, weil äh, es geht mir jetzt um die Studie, die jetzt neu rausgekommen ist. Was ich damit nur sagen will ist, das ist dieses Bereitschaftspotenzial ist etwas, wo sich auch fächerübergreifend ähm, Forscher drum gekümmert haben. Das, das kann man sich vorstellen. Da geht es ja nicht nur um Hirnforschung. Das ist natürlich für Psychologen spannend. Äh, Philosophen ist das natürlich auch spannend. Ne? Also dürf, Können wir Freie Entscheidung Haben wir freie Entscheidung oder machen wir nur das, was uns das Bereitschaftspotenzial vorgibt? Wie frei sind unsere Entscheidungen? Werden wir von unserem Gehirn eigentlich nur ferngesteuert? Das ist halt die, die Frage, die hinter dieser Studie steht. Es gibt natürlich auch andere Sichtweisen. Sichtweisen zum Beispiel, die sagen, möglicherweise ist das Bereitschaftspotenzial gar nicht so sehr mit unserer Handlungsabsicht verknüpft, äh, sondern möglicherweise eine relativ zufällige Fluktuation. Also in unserem Gehirn rauscht das ja die ganze Zeit. Ähm, und möglicherweise ist das Bereitschaftspotenzial nur ein, eine zufällige Fluktuation von diesem Hintergrundrausch.
1: Aber wie, wie, wie viele gibt es denn davon, die nicht ausgeführt werden?
0: Ja, das ist genau ähm das weiß, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich dir nicht äh, beantworten. Aber die eigentliche Frage wäre natürlich, äh, wenn das wirklich zufällig wäre, eine zufällige Fluktuation, dann fragt man sich natürlich, warum ausgerechnet so ein Bereitschaftspotenzialsignal immer da ist, wenn du eine Entscheidung triffst. Ne? Wenn das wirklich zufällig wäre, müsstet ja auch einmal müsste ja auch mal nicht da sein. ne?
1: Ja genau, also das meine ich ja, wenn es wirklich zufällig wäre, müsste es ja mindestens genauso viele geben, die irgendwie irgendwo an der Stelle im Gehirn sind oder oh, bei diesen keine... Entscheidungsprozessen, die halt keine Entscheidung nach sich ziehen.
0: Kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, ähm, weil ich mir da nicht die Hirnforschung da so genau angehört habe. Also das ja. stellt ja auch die Frage, wie genau kannst du, das Bereitschaftspotenzial unterscheiden von ja. äh, nicht bereitschaftspotenzial ne? äh, Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber ich kann dir nur sagen: äh, Bei diesen Experimenten, wann immer du eine Entscheidung triffst, ist das Bereitschaftspotenzial auch da. Ne? Und des, das, äh, auch wenn man sich das so gerne wünschen würde und würde sagen: Okay, Bereitschaftspotenzial ist vielleicht so, ein, so eine Fluktuation des Hintergrundrauschens, müsste man dann natürlich erklären, warum ist das denn immer da, wenn wir eine Bewegung ausführen? Ne? Ähm, das, das ist ja also quasi, dann würde so ein bisschen die Frage oder die ähm, die These wäre quasi, das Bereitschaftspotenzial korreliert zwar mit den Entscheidungen, also immer wenn wir eine Entscheidung machen, ist das Bereitschaftspotenzial da, aber es ist kausal nicht dafür verantwortlich, dass wir eine Entscheidung treffen oder eine hm. Bewegung machen. Ne? Das, das ist so ein bisschen ähm, die zugrunde liegende These dieses Papers, was ich jetzt vorstelle. Ähm, das Paper heißt Breathing coupled with voluntary action and the cortical readiness potential. Also da ist die, ist quasi die Lösung schon im Titel. Ähm, aber schauen wir uns an, was da gemacht wurde. 6. Februar 2020 veröffentlicht in Nature Communications. Ähm, Sie haben nicht sich angeguckt, und breathing stand ja schon im, äh, im, im Titel, also Atmung. Ja. Äh, Sie haben ja. nicht sich angeguckt, ob dieses Bereitschaftspotenzial möglicherweise mit anderen Signalen der körperlichen Eigenwahrnehmung zusammenhängt. Ähm, also ähm, also sie, sie hatten auch eine Vermutung, nämlich äh, es gibt Hirnwellen, die ähm, stammen daher, wenn, wenn du atmest zum Beispiel oder dein Herzschlag beispielsweise. Beides zeigt auch ähm, Hirnwellen. Also du kannst deine Atmung in diesen Hirnwellen erkennen, weil der Körper offensichtlich so ein ähm, so ein, so ein
1: unbewusstes äh, Basisprogramm fährt, oder? Also genau, so ein
0: Basisprogramm, aber also, wenn, wenn ich das Paper richtig verstanden habe, dient auch so ein bisschen als Kontrollkanal so, also das Gehirn merkt, wir atmen noch daran, dass da eben so eine Hirnwelle äh, durchschwappt ah, okay. die ganze Zeit und wenn die nicht da ist, weiß er, wir haben ein Problem sozusagen oder genauso der Herzschlag, Ne, solange der Herzschlag da ist, hast du so eine Hirnwelle, wo das Gehirn dann merkt, läuft, wir sind äh, also so habe ich es zumindest verstanden und diese, dieses Basisprogramm, wie du es so schön gesagt hast, läuft eben die ganze Zeit durch. Ne? Jetzt könnte man sagen, möglicherweise ist, das, äh, ist dieses, ähm, äh, dieses Bereitschaftspotenzial irgendwie damit verknüpft. Und die Vermutung der, der Forscher äh, war, möglicherweise triggern diese Hirnwellen, die von der Atmung kommen oder vom Herzschlag, möglicherweise triggern die dieses Bereitschaftspotenzial. Dann wäre das Bereitschaftspotenzial halt nicht mehr wirklich zufällig, ähm, sondern äh, würde einem gewissen Rhythmus ähm, folgen. Aber dann fragt sich, stellt man sich natürlich immer noch die Frage, wie hängen denn äh, unsere Entscheidungen dann damit zusammen? Und deswegen haben diese Forscher nochmal, also unsere Entscheidung, Bewegung auszuführen. Ne? Mhm. Deswegen haben die Forscher nochmal ein anderes Experiment gemacht, die, oder ein ähnliches sogar. Sie haben ähm, wieder Probanden ausgewählt und die sollten wieder in selbstgewählten, freiwilligen Abständen eine Taste drücken. Und dabei haben sie natürlich Hirnströme gemessen, EEG, und auch zusätzlich noch die Atmung und den Herzschlag der Probanden.
1: Meine kurze Frage, wenn man irgendjemanden irgendeinen Knopf drücken lässt, wann auch immer er möchte, ne, da gibt es doch bestimmt irgendwie Häufungen, oder? Bei einer bestimmten Zeit.
0: Bestimmt, ja, ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Also, sicherlich nicht bei zwei Stunden. Ne? Keiner setzt sich nee. in ein Labor und, und, und wartet zwei Stunden. Genauso wie es ist. Außer du nicht der Psychopath, der die, <lacht> der, der, die, der die Leute verwirren will. Ja, ne? genau. Und sicherlich wird auch keiner alle, alle halbe Sekunde draufdrücken. Deswegen hast du, hast du recht. Ja. Ähm, wird bestimmt eine, äh, eine, eine Häufung geben. Ähm, und du bist da auch schon dem richtigen. In gewisser Weise auf der Spur, weil du findest nicht nur eine Häufung, also eine Zeit, die, die die meisten benutzen, die wird sicherlich auch breit gestreut sein und sehr individuell sein. Möglicherweise haben die, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen, möglicherweise haben die den Probanden sogar irgendwas vorgegeben, ne? also so sowas hm. wie äh, ein sinnvoller Abstand sind 20 Sekunden oder keine Ahnung, also weiß ich wirklich nicht, ja. ob die da irgendwas ja. vorgegeben haben, vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber sie haben eine andere Regelmäßigkeit äh, gefunden. Dazu komme ich gleich. Also das war die erste Gruppe. Ne? Drück irgendwann deinen Knopf und dabei haben sie gemessen Hirnströme, Atmung und Herzschlag. Und die zweite Gruppe, da haben sie den klassischen Libet-Test äh, wiederholt. Also diese Gruppe hat wieder nur Uhr gesehen, Zifferblatt, kreisend roten Punkt ähm, und sie sollten ähm, auch die Taste drücken bei selbstgewählten Intervallen. Und äh, wieder darauf achten, wann sie den Drang verspürt haben, die Taste zu drücken. Also wieder sich die Zeit merken, um zu gucken, ähm, äh, ja, wo die, wo, wo die, wann die Entscheidung gefallen ist quasi. Und auch bei dieser Gruppe wurde Herzschlag, äh, Atmung und EEG gemessen, natürlich. Und bei beiden Gruppen, ähm, Zeigte sich wieder das, was, was man schon aus den Vorexperimenten kannte. Kurz vor dem Klicken, also eine halbe Sekunde und so, ne, tauchte im EEG das Bereitschaftspotenzial auf. Also wie erwartet. Jetzt kommt das Neue. Und man ist natürlich irgendwie auch wieder erstaunt, dass das noch nie gemessen wurde. Aber so ist Forschung halt. Ne? Man muss halt auch wissen, was man messen muss. Der Zeitpunkt, an dem die Probanden die Taste gedrückt haben, war gar nicht so zufällig, wie man äh, ursprünglich mal gedacht hat. Äh, und du warst da natürlich äh, auf der richtigen Spur. Es hängt mit der Atmung zusammen. Die Teilnehmer ah. drücken nämlich die Taste weit häufiger, wenn sie ausatmen, als beim Einatmen. Um genauer zu sein, am Ende des Ausatmens ist der Moment, wo sich das Drücken der Taste häuft. Jetzt schon Krass. mal. Äh, also ich, ich habe dann so in mich reingehorcht und habe so überlegt. Also ich habe es dummerweise erst gelesen. Ich konnte ja jetzt mit mir kein Experiment machen, aber ich kann mir irgendwie kann ich mir das vorstellen. Also wenn ich jetzt so hier so sitze und ein- und ausatme, ähm, habe ich irgendwie in diesem im Ausatmen habe ich so das Gefühl. Jetzt kann ich drücken. Ich meine Ausatmen ist ja auch eher so drücken. Einatmen ist ziehen. Also für mich nee, so, wär, für nicht. mich
1: ist das genau andersrum. Echt? Also ja. ähm, ich war ja äh, ein
0: zweimal äh, auf einem
1: Schießstand. Mm. Und da, da wird ja auch gesagt, ne? ausatmen und beim Ausatmen oder nach dem Ausatmen halt, wenn du ganz, also ganz ruhig, dann zieht man halt den Abzug durch. Mm. Ne? War für mich immer ganz, ganz schlecht, habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Also für, mich, für mich ist es tatsächlich viel, viel besser, wenn ich einatme, kurz die Luft quasi anhalte und in dem Moment abdrücke oder halt ah. den Knopf drücke. Ja, äh? ja okay das so, also da da komme ich viel viel, also ich komme damit viel besser klar, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich eingeatmet habe, so und dann kurz die Luft anhalte, dann habe ich einen viel längeren Zeitraum, den ich halt irgendwie noch mal ruhig bin und halt irgendwie einen Knopf dann in dem Fall drücken kann oder einen Abzug oder sonst was, als wenn ich ausatme, weil beim Ausatmen möchte ich möglichst schnell wieder <lacht> einatmen. Das
0: Aber äh, war, warum äh, warum äh, empfiehlt man Schützen dann, beim Ausatmen zu, zu schießen? Weil ich dein Argument kann ich natürlich ganz gut verstehen. Ne? Also wenn du eingeatmet hast, die, die Situation kannst du länger als Mensch natürlich halten, als das komplett ausgeatmete. Ja,
1: ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man dann irgendwie so am entspanntesten ist oder so, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber äh, ich habe äh, da von mehreren Leuten gehört, beim, also beim Ausatmen und Schießen. Ja, also
0: interessant. ja Aber also für, für mich, ähm, ich konnte das ganz gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ich, hätte, ich glaube, so vom, vom Gefühl her würde ich auch beim Ausatmen... Ähm, er die Taste drücken. Ich weiß weiß jetzt nicht, mit welcher Häufung das bei mir wäre, aber ähm, naja, das war es jedenfalls, was sie ähm, gemessen haben. Ähm, also das Atemmuster war systematisch mit der, ähm, mit der Bewegung verknüpft. Ähm, und man muss dazu sagen, den Teilnehmern war dieses Timing absolut nicht bewusst. Ne? Also die haben jetzt nicht, haben nachher nicht gesagt, ja, ja, ich äh, habe immer beim Ausatmen äh, gedrückt. Mhm. So, das war halt für dass sie völlig willkürlich. Ist. Genau, sie haben sie, sie waren davon ausgegangen, dass nicht ihren Rhythmus gesteuert hat, sondern sie haben einfach äh, gedrückt, wann sie wollten. Ähm, als natürlich gemessen wurde, auch noch der Hinweis, beim Herzschlag gab es keinen Zusammenhang. Ne? Also war jetzt nicht so, dass die irgendwie mal gedrückt hätten, wenn, äh, wenn der wenn das Herz gerade geschlagen hatte oder so, da, da saß keine Systematik. Ähm Zusätzlich konnte man sehen, durch, durch die Auswertung dieser, dieser EEG-Messung, dass auch das Bereitschaftspotenzial eng mit dem Atemrhythmus verknüpft war. Warum? Die At Amplitude des Signals änderte sich je nach Phase. Also die haben sich mal das Bereitschaftspotenzial angeguckt, ne, äh, wenn du gedrückt hast. Wenn du jetzt gerade beim Einatmen gedrückt hast, dann war das Bereitschaftspotenzial, also die Amplitude des Signals, geringer. Wenn du beim Ausatmen gedrückt hast, war das Bereitschaftspotenzial stärker. Ähm, hm. Damit hm. gehen die Forscher davon aus, dass das Bereitschaftspotenzial zumindest in Teilen diesen Verarbeitungsprozess im Kortex, der mit der Atmung verknüpft ist, ähm, reflektiert. Also irgendwie ist zumindest dieser, dieser, dieser Atemprozess dem Bereitschaftspotenzial aufgeprägt sozusagen. Also die Atmung scheint zu beeinflussen, wie, welch, welche Bewegungen und wann du die ausführst. Äh, also äh, wir sind, was unser absichtliches Handeln betrifft, ein wenig von der Atmung äh, gesteuert. Ähm, und damit äh, deute, deutet sich an, dass das Bereitschaftspotenzial offenbar nicht mehr allein die unbewusste Vorbereitung ähm, des absichtlichen Handelns ist, sondern äh, selbst auch von unbewussten körperlichen Vorgängen beeinflusst ist. Und das könnte jetzt wiederum ähm, ähm, darauf hindeuten, dass ähm, ja, das Bereitschaftspotenzial halt auch wegen der Atmung auftaucht und so intensiv auftaucht, wir aber unsere Bewegung auch deswegen machen. Das heißt, beides fällt zufällig übereinander quasi, ähm, aber ist, aber, aber das Bereitschaftspotenzial steuert nicht unsere Bewegung unmittelbar sozusagen. Kurz du mir folgen? Na, nicht so ganz. Kannst also... Du, also wir heißt, heißt also unsere
1: unterbewussten also unsere unterbewussten Tätigkeiten, wie Atmung, steuern das Aktionspotenzial?
0: Also das Bereitschaftspotenzial. das äh, meine ich doch die das Bereitschaftspotenzial? Atmung, äh, die Atmung steuert zum einen äh, unsere Bewegung, ne? also ob wir uns bewegen oder ob, ja. wir, ob wir uns bewusst entscheiden, eine Bewegung zu einem Zeitpunkt auszuführen und gleichzeitig, weil eben wir schon Hirnwellen haben, die äh, die Atmung widerspiegeln, triggern die auch das Bereitschaftspotenzial, was dann eben auch in unserem Gehirn auftaucht ähm, und deswegen tauchen sowohl Bereitschaftspotenzial als auch Bewegung, willkürliche Bewegung, gleichzeitig auf, aber das Bereitschaftspotenzial ist nicht de die, der ursächliche Grund für unsere Bewegung. Die gute Nachricht also, wir haben möglicherweise doch freien Willen ähm, oder mehr freien Willen, als wir lange angenommen haben. Ähm, wir sind zwar gesteuert, aber möglicherweise von unserer Atmung zum Beispiel, das fände ich persönlich jetzt etwas beruhigender, als äh, dass da einfach nur irgendein Potenzial äh, ist oder ein Spannungspuls, der dazu führt, dass wir äh, irgendeine Bewegung ausführen und wir quasi wirklich äh, fremdbestimmt sind.
1: Aber da würde man doch, also da, das ist doch von der ursprünglichen, von dem Problem oder dem Unangenehmen, was man hat, dass da plötzlich so ein Bereitschaftspotenzial auftaucht, einfach nur eine Verschiebung auf, das taucht auf, weil man atmet,
0: also weil da ja so ein Grundrauschen von Atmung ist, also. Ja, aber du, also klar, deswegen taucht das Bereitschaftspotenzial mal stärker oder mal schwächer auf, aber deine, deine Entscheidung, die hast du ja immer noch, also du wirst gefragt, drück mal irgendwann den Knopf. Diese ja. Entscheidung, wenn du den Knopf drückst, die richtest du so ein bisschen nach deiner Atmung auf, aus. Und die Atmung macht das Bereitschaftspotenzial. Genau, und, und genau, die Atmung, weil die halt auch der, dem Gehirn ein, ein gewisses ja, Hi 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 Hirnwellenmuster aufprägt, triggern diese Hirnwellenmuster quasi das Bereitschaftspotenzial. Und deswegen taucht das, wenn du dann diese Bewegung machst, eben auf. Oh Gott. Ähm, das heißt, du bist ein bisschen gesteuert von deinen körperlichen Funktionen, aber du hast, wenn man diese Interpretation jetzt, wenn man der folgen möchte, dann ist man doch wieder etwas mehr auf der Seite, dass du entschieden hast, wann du den Knopf drückst. Ähm, das hast du abhängig gemacht vom Atmen, wann genau, aber du bist trotzdem frei ähm, in, in deiner Entscheidung, wann du den Knopf drückst und nicht abhängig vom Bereitschaftspotenzial. Okay,
1: das heißt also, wir haben doch mehr freien Willen genau. als äh, gedacht. Ja,
0: ich fand das sehr spannend, muss ich sagen, also dieses ja, ja, mit diesem Bereitschaftspotenzial finde ich äh, extrem spannend, ähm, weil, weil es so fächerübergreifend ist, also das finde ich extrem spannend, also dass da so philosophische Gedanken natürlich drin sind, äh, ähm, Gehirnwissenschaften, äh, Psychologie, äh, also ich finde es sup super spannend äh, und gibt mir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass ich doch Herr meiner eigenen Handlung bin. <lacht>
1: ja solange du in Ruhe atmest ja genau ja genau
0: wobei ja, ich ja spannend, äh, aber auch irgendwie schwierig oder das mit dieser Atmung ist ja auch äh, krass ne, weil ich jetzt nochmal irgendwie kraulen gelernt habe äh, in meinem Ach ja, du, du machst ja gerade äh, vermehrt
1: Sport und diese
0: also dieses ich war jetzt ein passabler Brustschwimmer ne aber kraulen lernen, weil beim Kraulen ist, ist, ist der Kopf einfach noch mal mehr unter Wasser und du musst sehr, noch, noch mal bewusster so den Kopf rausdrehen aus dem Wasser und dann atmen. Und das, dieser Rhythmus ist so viel schwerer als beim Brustschwimmen. Das ist echt krass. Und ich glaube, das ist zum größten Teil nur in meinem Kopf. Also weil du halt nicht immer atmen kannst, musst du dich einfach an diesen neuen Rhythmus gewöhnen. Und ich glaube, mein, mein Gehirn hat mir dann einfach immer nur signalisiert, irgendwas stimmt hier nicht. Du kannst nicht atmen, du atmest anders als sonst. Ähm ich finde es ja unangenehm, nicht atmen zu können, wann ich atmen will. Ja, das, <lacht> ja, das geht ist, dir deshalb, ja. deshalb ist Schwimmen nicht so mein Sport, muss ich sagen. Ja. Äh Meiner auch nicht, äh, lange nicht. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich zunehmend Freude daran finde, weil es so eine also Kraulen ist eine unglaublich komplexe Bewegung, muss ich sagen, eben wegen der Atmung, wegen der Beinbewegung, wegen der Koordinierung Beine, Arme, überhaupt die Armbewegungen, wie, wie, wie ist die Armhaltung, wie schiebst du das Wasser nach hinten weg und so. Also wirklich extrem komplex, aber du kriegst natürlich ein ziemlich physikalischen Feedback, ne, wenn du, wenn die Bewegung gut ist. Also du merkst einfach, wie du besser durchs Wasser gleitest. Ne? So, wenn wenn du, so wie ich am Anfang mit wie so ein, wie so ein Sack die Beine absinken lässt, dann hast du halt einen riesen Wasserwiderstand und dann kommst du nicht vorwärts. Ähm, wenn du es aber schaffst, über, über deinen Körpermittelpunkt gerade im Wasser zu liegen, dann kriegst du ein ziemlich unmittelbares Feedback, ähm, dass du einfach besser gleitest. Ne? Und das ist dann schon toll, weil du irgendwie merkst, noch mehr als beim Laufen beispielsweise oder beim Fahrradfahren, wann du gut, wann du die Bewegung gut machst. Weil du dann eben Vortrieb hast. Und im Wasser, durch den höheren Wasserwiderstand im Vergleich zur Luft, merkst du, kriegst du da halt ein un sehr unmittelbares Feedback irgendwie. Ja, das. Ja. Ich find's total toll. Aber ich, ich, war, ich mochte Wasser auch nicht. Meine Erinnerung an Wasser war Schulschwimmen, blaue Lippen, ja. immer gefroren wie Sau. Alle haben mich ausgelacht, weil ich so dünn war. Ja, mich, weil ich so dick war. <lacht> ja, aber ansonsten ähnlich, obwohl ja. gefroren hast wahrscheinlich ein bisschen weniger, oder?
1: Nee, gefroren habe ich auch. Das, also <lacht> Es war generell unangenehm. Unsere Schule hat ja ein eigenes Schwimmbad gehabt. Das war mal unschön. Ein,
0: Einer meiner Schulen auch. Da mussten wir dann auch immer
1: hin. ja. ja, ja bei uns war das auf dem Schulgelände, ne? Ja, ja, bei uns auch, ja. ja. Also
0: das ja, fand ich, fand ich nicht schön. Ich weiß gar war nicht, nicht warum ich Schwimmen so scheiße fand, weil ich eigentlich ja Sport sehr gerne gemacht habe, aber ja gut, wahrscheinlich, weil ich so dünn war, gefroren habe und blaue Lippen hatte und mich alle, ähm, naja, nicht alle ausgelacht haben, aber irgendwie war das irgendwie nie, nie so, dass mir das Spaß gemacht hat, äh, aber eigentlich ist das natürlich schade, ne, aber Sport also, ist ja an sich ein bisschen diskriminierend, ne, so, aber da haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, also, äh, ist, ist ja also ich glaube ein signifikanter Anteil der Schülerinnen und Schüler äh, geht nicht gerne zum Sportunterricht, oder? Ja, ich glaube
1: ich glaube, das liegt aber auch äh, zum Teil daran, dass man im Sportunterricht halt häufig äh, diese klassischen Sportsachen macht, die für, äh, für die Kids halt Kacke sind, ne? Also äh, es ist ja nicht so, dass man irgendwie im Sportunterricht jetzt sagt: So, komm, wir machen, die, wir machen den geilen Scheiß, wir äh, nehmen uns irgendwie, weiß nicht, Langlaufschier, schnallen uns ein Gewehr hm. um
0: und. <lacht> das wäre jetzt ja. der geilste Scheiß, den ich mir vorstelle. Nee, aber du hast natürlich recht. Also man, äh, man macht halt Bodentouren und macht, man macht kein Parcouring ne, beispielsweise. Man ja, könnte ja mit genau. den Kids irgendwie über Hindernisse springen. Nein, ja. man macht das im Sportunterricht und springt über das Pferd. Ne? Ja, und Verletzungsgefahr und, und so, ne? Könnte sein, ja. Und was gibt es cooleres als über das Pferd oder über so einen Kasten da zu springen
1: oder das ist so cool. ja oder oder man macht irgendwie Reck oder also es ist meistens irgendwie dass also sich das Seil hochklettern oder sonst also ich glaube das Coolste was wir im Sportunterricht gemacht haben neben ähm, ja neben irgendwie vielleicht so Fußball oder so wobei ich auch Fußball immer Kacke fand ich stand immer im Tor ähm, war Speerwerfen das war das, das Coolste war, das war das Coolste, was wir gemacht haben, Speerwerfen. Und das war schon traurig. <lacht> <lacht> und irgendwie, weiß nicht, Kugelstoßen und so. Also wir sind auch immer einmal im Schulgelände gejoggt oder sowas, was ich halt immer kacke fand, habe ich auch mal davon erzählt. Aber es war irgendwie immer so ohne Ziel. Du hast nicht irgendwie gesagt so am Anfang des Schuljahres so, ähm, wir trainieren jetzt alle auf irgendwie fünf Kilometer Joggen in der möglichst schnellen Zeit oder so. Ne, dass dann irgendwie die Sportlichen das wirklich äh, an ihrem Limit machen konnten und die kleinen fetten Kinder wie ich irgendwie am Ende des Jahres stolz drauf sein konnten, fünf Kilometer durchzujoggen. Durch mhm. Also nicht irgendwie so ein, so ein größeres Projekt, sondern es waren immer so, so, jetzt machen wir zwei Wochen das, drei Wochen das und danach gibt es irgendwie eine Prüfung oder sonst was. Und das war halt kacke, ne? Also ich fand Sportunterricht auch mal super scheiße. Also lag vielleicht daran, dass ich irgendwie nicht der Sportlichste war, mag daran liegen, dass Sportunterricht in der Schule häufig irgendwie so, vielleicht hat sich das auch geändert, aber in meiner Zeit gefühlt sehr antiquiert war. Also ne, wer hat Bock auf Bodentouren? Mhm.
0: Ja. Ja, ja, das ist so. Aber jetzt, wo du gerade bei, über Sperrwurf sprichst, ne, da, mu, da muss ich meine, meine schlimmste Erfahrung zum Sperrwurf muss ich mal eben äh, loswerden. Ich habe ja in meiner Jugendzeit ähm, Leichtathletik gemacht. Ne? Ich war im Leichtathletikverein und ich musste, ich, ich weiß nicht, wie, Das war wahrscheinlich nur eine ganz kurze Phase, aber ähm, da musste ich. Ähm, also wir haben auch immer Mehrkämpfe gemacht und da musste ich irgendwann mal im Siebenkampf. Müsste eigentlich ein Siebenkampf gewesen sein. Du kannst immer mehr, also Zehnkampf machst du als Jugendlicher nicht. Du kriegst immer mehr Disziplin. Fängst irgendwie mit dem Dreikampf an, dann fünf, dann sieben, glaube ich. Und zu irgendeiner Zeit musste ich im Siebenkampf gegen Frank Busemann antreten. Frank Busemann ist, weiß ich nicht, ob dir das noch was sagt, aber hat mal bei den Olympischen Spielen 96 in Atlanta die Silbermedaille im Zehnkampf gewonnen. Der hatte eine relativ kurze Karriere, weil er dann auch immer verletzt war. Aber der war jedenfalls zu der Zeit, wo ich Lehrstätigkeit gemacht habe, schon unglaublich... Gut. Also der wurde ja. einfach auch wahnsinnig gefördert von seinem Vater, glaube ich, und war auch in einem Verein, wo das, wo sie sein Talent erkannt haben und den haben sie halt auch wirklich aufgebaut ähm, ähm, als Wettkämpfer. Und der war, der ist jünger als ich, äh, also mindestens ein Jahr. Ich weiß gar nicht, wann er geboren ist, aber der ist mindestens ein Jahr jünger. Ähm, und hätte eigentlich gar nicht gegen mich antreten müssen. Aber weil er so gut war, haben sie den bei, bei den äh, älteren mitmachen lassen. Also bei, bei uns. Ja. Ähm, und ich, also zumindest in meiner Erinnerung war das so, dass der im Sperrwurf nach mir dran war, weil ich mit W als Nachnamen relativ spät dran war und der Nächste war er dann mit B. Wieder. Ja, ja. Das heißt, die, haben, die mussten irgendwie... Ähm, bei mir, weil ich, ich bin beschissener Werfer, er hat den, den, den Sperr den halt so gerade rausgekriegt aus meinem Arm, mussten die das gesamte Meterband wieder einrollen, damit die bei mir 13 Meter messen können. Oder keine Ahnung, wie weit ich oh. Und dann kam Frank Busemann und hat das Ding halt über das gesamte Stadion geschmissen und dann mussten sie das Ding wieder ausrollen. Und das war mir immer so peinlich. Und ich habe gesagt, mess das Ding gar nicht erst. Wenn, wenn ich gemerkt habe, ich habe nicht weitergeworfen als meinen ersten Versuch, ich weiß gar nicht, ob ich den gesagt habe, messt gar nicht erst oder ob ich dann absichtlich übergetreten habe, weil das mir einfach zu peinlich war, dass ihr das dann irgendwie in so zehn Minuten Dingen wieder eingerollt habe. Oh, war das peinlich. Also so viel zu, äh, zu Sperrwurf bei mir. Das ja. fand ich auch nicht so cool.
1: Aber das war, wie gesagt, bei uns noch das Coolste, was wir gemacht haben.
0: Das ist eine gute Frage. Nicht. Ich weiß gar nicht, was wir im Sportunterricht gemacht haben, was ich als cool ich bezeichne. Ich. Also Basketball hat, hat mir natürlich Spaß gemacht ja, so fand zu auch doof. Ähm Ja, so richtig cool kann ich mich auch nicht. Ja, Leichtathletik hat mir natürlich Spaß gemacht, weil ich da gut drin war. Ne? Also außer im Sperrwurf. Tja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir haben also, weiß ich nicht, nichts. Also ich habe an den Sportunterricht keine guten Erinnerungen. Da haben wir so schlimme Sachen gemacht wie Stufenbarren.
0: Oh, das fand ich auch... Äh also
1: Geräte tun fand ich generell immer
0: Weißt oh, du noch, auf, ähm, aber Stufenbarren musstest du doch gar nicht machen, oder? Die Jungs haben doch Parallelbarren gemacht, oder? Also oder heißt das Ding auch Stufenbarren? nee ich Stufen heißt doch, wenn der eine hoch und der andere niedrig ist, ja, oder? Das haben bei ich uns glaub, nur... wir,
1: Ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben. Also ich habe äh, das meiste verdrängt. Kann auch ah, sein, nee, dass richtig
0: Stufen oder Barren? Vielleicht heißt das Ding auch Stufenbarren? Nee, Vielleicht schon, heißt oh.
1: das Ding Stufenbarren. Ja. März also Barren. war war generell Kacke. War generell nicht so meins oh, oh, auch. Da, da muss man ganz schlimm.
0: Auf diesem Barren musste man, die, musste man so eine Rolle auch machen. Ne? Und ich hätte immer das ja. Gefühl, dass ich da durchfliege nach unten.
1: Wir, wir mussten auch irgendwie Handstand lernen und das sowas. Da, also ich. Boah. Kurz mal. Ey, ich habe nichts. Ja, konnte ich mal. Ich habe ja nichts dagegen, ne, wenn, wenn man den Kids irgendwie so körperliche Ertüchtungen beibringt. Aber müssen die sich dabei die Knochen brechen? <lacht> das, muss das so entwürdigend sein? Kann man nicht auch einfach, also kann man nicht einfach irgendwie was äh, so Koordinatorisches machen? Kann man im Sportunterricht nicht irgendwie, weiß ich nicht, jonglieren lernen zum Beispiel? Ja, das fände ich cool,
0: wenn man das machen ja, würde. Find ja, finde ich auch.
1: Aber naja, wir sind ja keine Sportlehrer. Vielleicht könnten nee. uns Sportlehrer mal aufklären.
0: Ach. Ja, du wirst, wirst wahrscheinlich äh, Unterrichtseinheiten haben, die du machen musst. Ne? Du wirst einen Mannschaftssport ja, ja, klar. Das machen halt ein müssen. Lehrplan, ne? Du muss äh, jährlich oh, Volleyball,
1: wir haben ohne Ende Volleyball Das gespielt. haben wir auch lange gemacht. Ja, das hat mir allerdings auch eine Zeit lang Spaß gemacht. Äh, Volleyball, fand ich, ja, das fand ich noch ganz okay. Was, ich, äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat,
0: war Badminton. Oh, das hat, ja, ich war in der Badminton AG. Ja, das haben wir Oho. auch gemacht. Ja, Das fand ich auch ganz gut. Ich cool, war in der ja. Zauber AG. <lacht> Illusion! <lacht> Ehrlich? Du warst ja. in der ich habe von dir noch nie einen Zaubertrick gesehen. Aber das
1: lief nicht unter Sport, oder? Nee, 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 das lief nicht unter Sport. Das waren so die allgemeinen AGs. hatten für eine Zauber-AG? Wir hatten eine Zauber-AG, ja.
0: Meine Fresse.
1: Da habe ich gelernt, wie man gezinkte Karten liest. Sehr gut. Ja, naja. ja aber das, das war ganz nett. Ja, wir, wir hatten bei uns gab es an der Schule immer in der großen Mittagspause, ich glaube in der Untermittelstufe oder so musste man das machen, gab es AGs. Da musste man wählen, was man machen möchte. Ja, wir hatten da, auch, hatte, da hatte ich auch Töpfern.
0: Wir hatten auch ich hab, AGs. Wir hatten auch äh, Töpfern, hattest du?
1: Ja, ich hatte Töpfern. Ich habe äh, für meine Eltern mal so eine Kanne getöpfert.
0: Oh Gott. Also Seidenmalerei gab es auch. Ich weiß noch, dass wir hatten, Fotografie hatten wir, aber damals noch mit richtig entwickeln. Ne? Eigentlich auch ja. ganz cool, aber das fand ich damals ja. natürlich nicht so cool. Äh, Technik-AG gab es, da hat man irgendwelche Sachen gebaut und ähm, ich war in der Squash-AG, das war cool. Das oh, sind wir es Squash, gab Squash AG. Ja, bei uns cool. gab es eine Schach-AG. Oh, das gab es bei uns auch, ja. ja.
1: Schach- und äh, Tischtennis auch. Auch ganz schlimm. <lacht>
0: Und bei der, bei der Squash AG haben, habe ich mich immer so verausgabt, ich hatte immer einen und denselben Gegner und wir haben uns da immer Matches geliefert, das war so richtig peinlich, weil wir haben dann, glaube ich, so richtig rumgebrüllt und so. Auch... Hattet
1: hatte ihr hatte so, ein, so eine Squash-Halle? Was für eine elitäre Schule war nein, das? Nein, nein, nein war das? Ja, das,
0: das war so eine, so eine Halle, die in der Nähe war, so eine ah. squash -Halle. und da, das, der Schalker Sportpark hieß der, Aha, glaube ich, oh. und da sind wir mal hingefahren, ja, da musste man wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bezahlen, aber das ging ich habe äh, in der Oberstufe später bei uns erfahren,
1: unsere äh, Schule, die du ja auch kennst, auf der ich war, hatte früher irgendwann, was weiß ich, als sie gegründet wurde, 70er, 60er oder so, hatten die sogar eine Rudermannschaft Ui. und einen eigenen Steg am Baldeneysee. Oh. So mit mit, äh, mit in, Das in hast du mir so. ne? Ja, das war halt so ein katholisches Gymnasium, auf dem ich war. Aber hast das, du, äh, ich, ich will du nicht wissen, was da im Bootshaus abgegangen ist. Warst du denn ähm, mal rudern
0: eigentlich? Weil als Essener könnte, muss man da nicht... Nee, gehen, war ich tatsächlich nicht.
1: Nee, rudern war ich Das gab es zu meiner Zeit nicht mehr. Ich weiß das nur, weil in der äh, im Fahrradkeller der Schule lagen ganz hinten noch die Boote. Ah, cool. Ja. Nee, aber rudern war ich nie.
0: Das ist, glaube ich, auch eine schöne Bewegung.
1: Ja, ich glaube auch eine anstrengende Bewegung. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Ja. Gut. Ja, machen wir weiter. Genau, ja. <lacht> Ein wir Thema haben wir noch. Beim, beim, beim letzten Thema, ne? Genau, ja. äh, das, das letzte Thema, Umami für die Ohren. Okay. Ähm, das Thema ist eigentlich nicht ganz passend, es kommt Glutamat vor, deshalb. <lacht>
0: <lacht> Aber Ohren hoffentlich auch, oder nicht? Ja, Ohren auch, okay. Ohren auch.
1: Es kommen Ohren vor und Glutamat, da dachte ich mir, das passt. <lacht> Ich war ja am Wochenende, wie ich schon gesagt habe, auf einem Konzert von Silverstein. Also ein, ein gutes, ordentliches Konzert mit Gitarrenmusik und mit Lautstärke. Und genau, und Lautstärke. Da kommen wir zu dem Punkt. Ganz, ganz früher in meinem jugendlichen Leichtsinn war ich auch auf dem einen oder anderen Konzert ohne Gehörschutz.
0: Ja, ich auch. Ich auch
1: ja, das äh, etwas, das ich heute nicht mehr tun würde und auch niemandem raten würde, wobei ich nicht weiß, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Konzerte waren früher lauter oder es liegt daran, dass ich nichts mehr höre <lacht> 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 ähm, Ich weiß noch, das erste, also mal abgesehen so von den ganzen kleinen Bands irgendwie in Essen und so, Essen Original, das erste richtig große Konzert, auf dem ich war, also so äh, eins in so einer großen Halle äh, war
0: tatsächlich Ramschlein Ui, das ist natürlich mal ja. gut eingestiegen
1: ja, das, äh, ähm, das war in Düsseldorf in der Philips-Halle. Und das müsste, ich glaube, das war 97. Also das ist schon sehr lange her mittlerweile.
0: Das gar nicht mal mein erstes Konzert war. Aber, aber mein, meine erste große Band war Iron Maiden. Also da, ah, da bin ich auch hoch auch. eingestiegen. Und ja. äh, da waren wir auch noch relativ jung. Also ähm, wahrscheinlich wurden wir von den Eltern hingefahren. Also, äh, und ich hatte auch so ein bisschen Respekt sagen wir mal davor, also ich dachte, es wird jetzt laut, und, äh, aber es hielt sich in Grenzen.
1: Ja, ich war ähm, ich war mit meiner Schwester dort und ich sehe gerade, das war am äh, 23.10.1997 äh, tatsächlich. Du hast da noch das Ticket
0: hängen oder?
1: Äh, nee, ich habe gerade mal geguckt, wann die, äh, ah. wann Rammstein ah, okay. mit diesem Album, da war nämlich das zweite Album von Rammstein gerade draußen, Sehnsucht, äh, wann die damit in der Philips Philipshalle in Düsseldorf waren und hm. das war 97 Krass. Also 23.10.97, also schon ordentlich her. Und da hatte ich, glaube ich, drei Tage später noch Piepen in den Ohren. Also das war wirklich, wirklich hart. Kann ich auch niemandem raten, würde ich heute auch nicht nochmal irgendwie auch nur ansatzweise machen. Wenn man heute auf ein Konzert geht, soll man doch bitte Gehörschutz tragen. Auf jeden Fall. Ja. Sollte man. Und das heißt jetzt nicht irgendwie so, so eine Mickey-Maus äh, auf die Ohren, sondern äh, das gibt es ja auch in, in klein, also extra tatsächlich für Musiker und für Konzerte. Äh, ich hatte später auf mehreren Konzerten so diese, diese Einmal- Ohrstöpsel, diese äh, gelben Schaumstoff-Dinger, die man ja so ja. Kennt, kennt, die kennst du ja. auch, ne? Also die, diese, diese einmal Gehörschutzteile, die sind schon ganz okay, also die besser enden. als kein Gehörschutz.
0: Ja, die, dummerweise äh, senken die nicht die Frequenzen linear ab, ne? sondern lassen besser viel durch äh, und die Höhen nicht so. Genau,
1: es wird einfach dumpf. Ja, genau. Ne? Ja. So, als ob du die Ohren zuhältst. Ja. Das ist halt, also es verzerrt
0: den Klang deutlich.
1: Ähm, besser
0: ist es, äh,
1: du, du hast ja wahrscheinlich ordentlichen Gehörschutz als Schlagzeuger. Ja,
0: auch nicht jetzt nichts an. Angepasstes ans Ohr, ne? aber es gibt ja. diese, ähm, ja, da sind so ja, ich, ich weiß nicht, was die kosten, kosten 30 Euro oder ein bisschen mehr, weiß gar nicht mehr, was die ja, kosten. Genau,
1: ja, genau, genau, solch habe ich auch. Also die Luxusvariante ist, ich glaube, wenn man viel auf Konzerte geht, lohnt sich das oder wenn man viel halt in so Bands spielt und so, dann kann man so ans Ohr angepasste Dinger mhm. sich machen lassen, aber ähm, was auf jeden Fall schon das Geld wert ist und was jeder investieren sollte, wenn man mal auf ein Konzert geht, das ein bisschen lauter ist, sind so äh, ja, also ich habe welche, die sehen aus wie so ein Tannenbaum, also ja, so genau, aus Silikon ja, auch, und da ja. Und da ist ein in einem Kanal drin, drin, drin. So, ja. und in ja. diesem Kanal steckt halt so ein, so ein Filterplättchen, mhm. ne? also dass man auch auswechseln kann für äh, verschiedene, ja, verschiedene Frequenzen, aber ich habe da also das Standardding drin und das ist tatsächlich ganz gut, das habe ich jetzt auf dem Silverstein-Konzert auch gemerkt, du packst das Ding halt ins Ohr ähm, und es wird einfach nur leiser, mhm. also ja. natürlich ändert es auch noch ein bisschen, bisschen den ja. Klang aber im Wesentlichen hast du jetzt nicht so, dass es einfach nur dumpf ist oder so, sondern äh, du hast halt äh, so die Spitzen rausgefiltert und es ist einfach nur eine gute Ecke leiser, mhm. äh, was äh, den Ohren sehr gut tut. Trotzdem habe ich gemerkt, ich kann, also ich habe ja auch ein Problem mit so in ihr Kopfhörern. Ich kann die Dinger nicht auf, also nicht lange drin halten. Also ja, nach dem Konzert war ich froh, als ich die auch rausnehmen konnte. Das äh, finde ich auf Dauer doch sehr unangenehm. Also ich, wie gesagt, ich kann auch in ihr Kopfhörer überhaupt nicht, Geht okay, gar nicht. Was? Nicht nee, habe ich kein, kein Problem. Also so diese Apple AirPods, die sind ja nicht, äh, also ne, die hast du zwar auch im Ohr hängen, aber die sind halt nicht so abschließend. Ne? Aber diese Silikondinger, die so komplett im Ohr abschließen, die äh, weiß ich nicht, das kann ich nicht lange, mag ich nicht. Hm. Naja. Egal, wenn man die Dinger nicht trägt, also wenn man so, äh, wenn man auf Gehörschutz verzichtet, dann riskiert man, ähm, sein Ohr zu schädigen, beziehungsweise sein Gehör äh, nach und nach zu verlieren. Was tatsächlich relativ schnell gehen kann. Es gibt ähm, zwei unterschiedliche Arten ähm, von Schädigungen durch zu laute Geräusche, die man unterscheiden kann. Ähm, beide verursachen Schäden im Innenohr, in der Cochlea. Das ist die Hörschnecke. Mhm. Wenn man sich das Ohr mal anguckt, da wäre das Trommelfell, äh, Hammer, Amboss, bla bla bla. Und die Hörschnecke, die ganz hinten sitzt, die ja gleichzeitig auch äh, für ähm, also äh, die mit Flüssigkeit gefüllt ist, wo halt Haarzellen drin sind, die dann die verschiedenen mechanischen Schwingungen in Impulse für den Hörnerv umwandeln. Mhm. Ähm, diese Cochlea, also diese Hörschnecke, ist dabei so geformt, dass äh, die, je weiter man die Schnecke nach innen geht, quasi die Härchen immer eine andere Länge quasi haben und für andere Frequenzen empfänglich sind. Also ganz außen tiefe Frequenzen, je tiefer, nee, ganz außen hohe Frequenzen, je tiefer man in die Schnecke reingeht, die tiefen Frequenzen. Und mhm. die
0: vibrieren dann halt, ne, die resonieren genau. dann, könnte man auch sagen, und dann ja. äh, wird das mechanisch umgesetzt, die Bewegung, ne.
1: Genau, also, die, Mechan also die, die mechanische Bewegung, die Schwingungen in der Flüssigkeit werden auf die Haarzellen umgesetzt und die wiederum äh, stimulieren dann Synapsen, die äh, ne, dann den Hörnerv reizen und mhm. so weiter. Aber wie genau, da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt gibt es zwei verschiedene äh, Arten, die durch zu laute Geräusche äh, diesen Mechanismus schädigen können. Zum einen können äh, durch, äh, ja, durch zu hohen Schalldruck und so, also einfach durch zu starke Auslenkung, diese äh, ja, diese Haarzellen kaputt gehen. Ja, also die mhm. die können einfach brechen, ja. so vereinfacht gesagt. Gibt es eine schöne Darstellung in Es war einmal das Leben, da sieht man, wie die, also wie die so zerbrechen wie Glas. Und wenn die kaputt also, sind,
0: wachsen die auch nicht nach. Ne? Genau, wenn
1: die kaputt sind, wachsen die auch nicht mehr nach. Und wenn die quasi einmal kaputt sind, also abgebrochen sozusagen, dann können die auch nicht mehr schwingen und man hört da nichts mehr. Mhm. Ja, also das ist die eine Variante. Das ist die vor allem bei hohem Schalldruck, also bei lauten Geräuschen. Das kann schon mit einem sehr lauten Knall passieren. Mhm. Also wenn irgendwie eine äh, weiß nicht, eine Handfeuerwaffe direkt neben deinem Ohr abge, äh, abgefeuert wird, kann das dazu führen, dass du halt massiv die Haarzellen schädigst und an der Stelle nicht mehr hörst. Mhm. Die zweite Variante ist die, die eher durch Dauerbelastung zustande kommt. Und zwar die, äh, die Kontaktstellen zum Hörnerv, also, ähm, zu den, die Synapsen quasi zu den Nervenzellen, die die Informationen ans Gehirn weiterleiten, also an den Hörnerv die können in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn du durchgehend in einer lauten Umgebung ausgesetzt bist. Und das muss jetzt nicht mal so laut sein, dass es irgendwie schmerzt oder du ein Rauschen in den Ohren hast oder sonstiges, sondern einfach nur ein bisschen mehr als für dich sagen wir mal gesund wäre. Also weiß nicht, wenn du viel meine arme Frau in der
0: Schule zum Beispiel, ja ne? zum Beispiel, die genau die ganze Zeit die die Kinder da ertragen muss. Genau.
1: Ähm, äh, was ist da? Also da sind nicht die Haarzellen, die kaputt sind, sondern da ist ein anderer Effekt der, zu, äh, der zum Tragen kommt. Und zwar ähm, wird an den Kontaktstellen, wo diese, wo die Härchen quasi die mechanische Bewegung umsetzen in ein elektrisches Signal, dort wird ein Neurotransmitter ausgeschüttet und zwar Glutamat. Und ähm, Dadurch wird äh, das Signal, also das mechanische Signal, über die Synapsen an den Hörnerv geleitet. Okay. Also ne, wir haben an diesen Kontaktstellen halt einen Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird und dadurch wird der Hörnerv stimuliert, kann man
0: sagen. Glutamat wird da steht. Ja. Okay.
1: Da stand Glutamat. Ja. Äh, es äh, ist äh, also bei, unter Glutamat verstehen wir, glaube ich, immer diesen Lebensmittelzusatz Glutamat. Aber ich glaube, Glutamat ist eine ganze Klasse.
0: Ja, Stoffen. ich glaube, das ist, äh, das kann durchaus sein. Also ist, glaube ich, so Salze oder sowas. Oder, oder, äh, also ich
1: google mal kurz Glutamat. <lacht> Glutamat, das hätte ich auch vorher mal machen können. Äh, Glutamate, also es sind mehrere. Glutamate werden die Ester und Salze der Glutaminsäure bezeichnet. Okay. Bekannt sind vor allem Salze der L-Glutaminsäure durch ihren Einsatz als Geschmacksverstärker in Lebensmitteln. Hm. Ähm, das einfache Natriumsalz wird ein Mononatriumglutamat genannt, bla bla bla. Ja, aber Glutamate sind eine ganze Klasse von Schützen. Okay, aber die, die also, sind
0: dann sozusagen die Signalgeber oder Signalüberträger? Genau die, die, genau, die,
1: genau, die sind die Signalträger. Also, äh, das ist der Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird und dann den Hör, also mhm. das Signal quasi weiterleitet, äh, beziehungsweise den. Den Hörnerv reizt. Ja. Jetzt äh, kann es passieren, dass äh, wenn du ständig einer lauten Umgebung ausgesetzt bist, dass es an diesen Stellen zu einem Dauerfeuer kommt und ein Trauma entsteht, ähm, wodurch dann die, ähm, die Synapsen, die, wo dieses Glutamat andockt, quasi, also die Rezeptoren, ähm, überlastet werden und ähm, die Synapsen, die das Signal eigentlich weiterleiten sollten, absterben. Mhm. Und äh, was dann auch zur Folge hat, dass da das Signal nicht mehr weitergeleitet wird und du am Ende äh, halt durch diese Dauerbelastung nichts mehr okay, hörst. Ja. Mhm. Gegen die erste Variante, diese mechanische, also im weitesten Sinne mechanische Zerstörung, da kann man Gehörschutz tragen. Ne? Also wie auf so einem Konzert oder einzelner Knall, also einzelne laute Ereignisse. Bei der zweiten Variante, so ein Dauerlärm, den man ausgesetzt, Schwierig, ist, da wird es ne? schwieriger. Ne? Zum Beispiel bei der Arbeit. Ne? Deine, du hast ja gerade deine Frau als die, Beispiel gesagt. Die wenn muss so ja Grundschul die Kinder hast, hören. Oder so, kann hast, ja nicht sich so Mickey Mäuse aufsetzen und sagen, ist mir egal. Ja genau, eine, eine allgemeine Dämmung mit so einem Gehörschutz wäre da hinderlich. ja. 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 Genau deshalb haben sich, also nein, deshalb nicht, sondern warum, äh, sehen wir ganz am Ende, wenn wir sehen, wer die Studie finanziert hat. Ähm, unter anderem deshalb haben sich ein paar Forscher aus den USA diesen Effekt mal angeguckt, also dieses Trauma, das durch äh, überschüssigen, also durch, äh, durch Dauerreiz ausgelöst wird. Mhm. Die haben dazu ein Paper geschrieben, die haben äh, nämlich sich diesen Mechanismus mit dem Rezeptor mal ein bisschen genauer angeguckt. Und das Paper hat den Titel äh, Protection of Cochlea Synapses from Noise-Induced Axie an excitotoxic trauma by blockade of Kalzium irgendwas und so weiter und so weiter. Das ist ein langer, langer Titel. <lacht> langer Titel. Ähm, Erschien ist das Ganze in den Proceedings of the National Academy of Science am 7.1. diesen Jahres. Und wie gesagt, haben, es waren ein paar Vorschau in den USA. Was haben die gemacht? Die haben sich im Mausmodell äh, mal angeguckt, was genau bei der Überlastung der Synapsen im Innenohr überhaupt passiert. Also wie es überhaupt dazu kommt, dass da die Synapsen absterben. Warum genau? Ne? Also warum sterben die ab, wenn die, äh, wenn die so ein Dauerfeuer abbekommen? Hm. Äh, dafür haben sie sich die Rezeptoren angesehen, an denen dieser Neurotransmitter, also dieses Glutamat, äh, sich bindet und haben dabei herausgefunden, dass nicht alle Rezeptoren gleich sind und nicht alle, also ja doch, nee, dass nicht alle Rezeptoren, an denen das Glutamat andockt gleich sind, sondern dass es äh, nur eine Handvoll oder nur ein Teil der äh, ein Teil der Rezeptoren für so ein Trauma verantwortlich ist und zwar eine bestimmte Klasse. Ähm, bei denen ähm, bei dieser Klasse von Rezeptoren äh, passiert es halt, dass die bei Dauerbelastungen oder beim Dauerandocken von Glutamet durchlässig für Moleküle werden, ähm, die die Synapsen schädigen. Okay. Also es, ist, also es gibt mehrere verschiedene Arten von Rezeptoren, an die das Glutamat andockt. Aber eine Art äh ist sehr anfällig dafür, dann andere Sachen durchzulassen, die die, also bei Dauerbelastung, die die Synapsen dahinter schädigen. Wenn ich das okay, also das ist nicht
0: das Glutamat, was irgendwie schuld ist, nee, das ist ja Teil des Systems eigentlich. Genau, das ist Teil des Systems, nur wenn das Glutamat ja. dauerhaft
1: immer wieder andockt, dann werden diese Rezeptoren halt durchlässig für, ich weiß nicht, ob es war Kalzium
0: okay. oder so.
1: Also und lassen das dann durch und das schädigt dann die, die Synapsen dahinter und lässt die quasi absterben. Mhm. Was die Forscher jetzt gemacht haben, nachdem sie diesen Mechanismus rausgefunden haben und gesehen haben, dass halt ein also eine gewisse Art von Rezeptor ähm, halt das Problem verursacht, sind die hingegangen und haben einen Wirkstoff gebaut, ähm, der genau an dieser Art von Rezeptor, und zwar nur an dieser einen Art, andocken kann und den für das Glutamat blockiert. Ja. Das führt dann dazu dass es äh, keine Reizüberflutung an dieser Art von Rezeptoren gibt, aber alle anderen Rezeptoren, an die das Glutamat andauern kann, noch ja. funktionieren. Das ja. heißt, dass die Hörfähigkeit auf chemischer Ebene bleibt erhalten, aber es kann keine Schädigung mehr geben, weil diese eine Art von Rezeptoren, die da problematisch sind, ausgeschaltet
0: wurde. Aber das würde jetzt heißen, sagen wir mal, ich gehöre einer Risikogruppe an, die also lange dauerhaften Lärm ausgesetzt ist. Dann muss ich zum Arzt gehen und der gibt mir dann irgendwas, wie auch immer, spritzt er da rein oder der dann diese anfälligen Rezeptoren blockiert und dann ja. hält das für eine gewisse Zeit. Ja. Und dann kann ich mich dem Lärm aussetzen. Ja, genau. Und wie lange würde das dann halten? Äh, das habe ich, in dem, okay. das habe
1: ich nicht gelesen, aber die haben das wie gesagt im Mausmodell ausprobiert und da kommen wir zu der unangenehmen Sache. Äh, einfach geben ist nicht so leicht. Die haben es hier mit einer Operation direkt in die Hörschnecke <lacht> eingebracht. <lacht> Schwierig. Ja, gut. Ja, okay. ne, aber, ne, wie gesagt, Mausmodell und so. Aber sie äh, konnten im Experiment zeigen, dass äh, sie äh, quasi die Mäuse dauerbeschallen konnten. Und die, bei denen dieser Eingriff vorgenommen wurde, also diese entsprechenden Rezeptoren blockiert wurden, bei, die sind, bei der Dauerbeschallung haben die keinen Schaden genommen. Also die konnten danach immer noch problemlos hören, also auf Signale reagieren, während die anderen Mäuse das nicht mehr konnten.
0: Das ist ja Interessant, also quasi ja. ein, ein
1: chemischer Gehörschutz, wenn man so möchte. Dass man äh, trotz, äh, trotz Dauerbelastung ähm, irgendwie mit starken Geräuschen immer noch handlungsfähig ist.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Natur. Da hätte die Natur da auch drauf kommen können und uns längst damit ausrüsten können, oder?
1: Ja, vielleicht… Mh. Vielleicht äh, kommt es in der Natur seltener vor, dass man so eine Dauerbelastung ja. aus. Ja, ist wahrscheinlich
0: ein neues Phänomen. Ne? Möglicherweise ja. passt sich die Natur noch an daran. Aber ja. ähm, es, es ist interessant, wenn man sich mal anguckt, wer das bezahlt hat die Studie. Aber Warte mal, lass mich mal überlegen, wer könnte da Interesse daran haben? Ähm, die Arbeitgebervereinigung oder oder sowas wie äh, Leute, die am Fließband arbeiten, ne? Also sowas ja, wie Ford. <lacht> nicht ganz. Fällt dir eine Berufsgruppe ein,
1: die wenn sie arbeitet, einer starken Geräuschkulisse in Form von sagen wir mal, dem ein oder anderen Knall ausgesetzt ist? Soldaten. Richtig. <lacht> Unter anderem wurde diese Studie bezahlt vom Department of Defense.
0: Als wäre das größte Problem bei Soldaten, dass, dass die irgendwann taub sind, wenn die ständig im Feuer gefecht sind. Aber gut, möglicherweise sind startende ähm, Flugzeuge vom Flugzeugträger natürlich auch eine, eine Gruppe. Also also, da geht es ja. Das wäre ja der Knall, haben wir ja gerade gelernt von dir, dem, dem kann man ja nicht vorbeugen. Also nee, es ist eher die
1: Dauerbelastung. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie laut das ist, wenn man in so einem Panzer sitzt oder so. Ja, keine Ahnung, ja. Oder das, Flugzeug, äh, ne, Oder ob es irgendwie, ich weiß ja nicht, wie, wie weit man so in der Kriegsführung ist, ob es nicht auch irgendwas gibt, was äh, so auf Schallebene Leute außer Gefecht setzt mhm. mit Dauerbelastung. Ich habe Hab. keine Ahnung. Stichwort Hab. Ja, genau, Hab. <lacht> Nee, das war doch für Wettermanipulation, oder? <lacht> Stimmt, könnte auch sein. <lacht> ja, aber ich fand's, äh, ich fand's interessant, dass man ähm, sich mal bei, äh, bei Gehörschäden auch diese also nicht nur die mechanische Komponente, sondern auch diesen, diesen chemischen Aspekt, dass da halt gewisse Rezeptoren halt überflutet werden, dass man sich den angucken kann und dass man quasi einen chemischen Gehörschutz den Leuten, mhm. also hier den Mäusen, verpassen kann.
0: Mir war ehrlich gesagt der, dieser Schädigungsmechanismus gar nicht bewusst. Ich kannte das wohl mit diesen Härchen, die dann abbrechen, aber ja. den Rest kannte ich gar nicht. Ja. Interessant. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Alle, die jetzt dauerhaft unsere Folgen nachhören und unsere Stimmen mit Dauer, <lacht> Dauerbelastung akustisch ertragen müssen, gerade auch unsere Songs. Ne, Wir sind ja auch. Äh, oh, oh ja, oh wir ja. Das, sind ja dem auch verpflichtet, dass, dass unseren Hörerinnen und Hörern nichts passiert. Also von daher, das ist jetzt die Lösung. Ja, dann sind wir mit den Themen durch. Ja. Können wir mal eben die Zusammenfassung machen? Was haben wir heute gelernt? Schönes. Wir haben gelernt,
1: dass, dass wir politisch dafür sorgen müssen, dass alle Fluggesellschaften entweder die Business Class und die First Class abschaffen <lacht> oder mal ein paar Meter tiefer fliegen. Du hast uns, ähm wobei ich, das ist mir vorhin gar nicht eingefallen. Entschuldige, das noch mal kurz ja. unterbreche. Ähm, wenn die tiefer fliegen ne? und mhm. weniger, äh, weniger äh, klimaschädliche Wolken erzeugen, ne? Mhm dann verbrennen die aber auch wieder mehr Kerosin.
0: Da hatten wir doch drüber gesprochen. Das hattest du äh, Ach so, da, da bereits auch. erwähnt. Achso, das habe ähm, okay. Dann, aber der Effekt, weil es fast. geht ja um 600, 600 Meter, diese Höhe höher oder niedriger. Achso, der war nicht, ja, der ja, ist der ja okay, okay, 0,017 der, der ja, Prozent oder so.
1: Stimmt, der war klein, der war nur wirtschaftlich relevant. Das war
0: <lacht> Ja, das, das ja, möglicherweise okay. schon, ja. Dann Entschuldigung, dann bitte weiter. Du hast uns erzählt in Thema Nummer zwei, dass wir uns von der Baumlobby haben einwickeln lassen. Und in Wirklichkeit sind die Pilzpaten gar nicht so böse, wie wir immer dachten. In Wirklichkeit werden die ausgebeutet. Wir sind der Wald, sollte das ja, Motto das ab sofort sein.
1: Ja, da kommen wir wieder zu den Baumliebhabern. Ne? Ja. In äh, Thema, drei Nummer, äh, Thema Nummer drei haben wir gelernt, dass ähm, wir doch mehr Entscheidungsgewalt haben, als wir... Äh, na, äh, als wir dachten. Also wenn man irgendwie aus Versehen eine Wahl angenommen hat, die man gar nicht annehmen wollte, kann man nicht sagen, Entschuldigung, das war mein, Aktion Bereitschafts mein Bereitschaftspotenzial. Potenzial. Ich war halt bereit zur Wahl und plötzlich, <lacht> ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, da habe ich die Wahl einfach angenommen, auch wenn mich von Nazis das
0: gewählt wurde. Wenn, das der, wenn, der leid, leid, wenn, wenn der Lindner das gewusst hätte, dass er nicht davon hätte sprechen ja. müssen, dass äh, dieser Mensch übermannt war von ja, seinen <lacht> Gefühlen, sondern dass ja. es einfach sein Bereitschaftspotenzial ja. war, dass sie ihn hat die, den Arm hochreißen lassen. Ja. Ja, Nimm an. Ne, so, so, so nächstes Mal erstmal tief durchatmen, ne, bevor man <lacht> tief ausatmen. Genau. Ja. Bereitschaftspotenzial, genau. Und äh, du hast uns noch erzählt, wie unsere äh, Ohren kaputt gehen und wie ich die äh, Ohren meiner lieben Frau schützen kann, indem ich äh, einen kleinen operativen Ein <lacht> Eingriff ja. vornehmen werde. Ich ja. bin Doktor, ich bin Arzt im Prinzip. Also, genau, ja, also,
1: lassen Sie mich durch, ich bin Doktor. <lacht> Ach.
0: Ja, schön. Schöne Themen, oder? Hatten wir. Fand ja, ich. fand ich auch. Aber gut. Ähm, du hast sogar noch einen kleinen Schwurbel uns mitgebracht, genau, ich, oder? Ich,
1: ich, ich habe noch einen klitzkleinen Schwurbel äh, rausgesucht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte es ähm, von äh, meiner lieben Freundin Violetta auf Instagram oder so gesehen. Ich meine, es war von Violetta. Ich weiß ah, es Ja, ja, ja. Ich hatte gesehen,
0: dass sie neulich äh, was mit äh, uns. Ja. Äh, Verschlag. Ach, das
1: war das. Das kann sein, ja. Ich, ich, weiß, ich, weiß, nicht mehr, ob, ich weiß nicht mehr, ob Violetta Steine hatte, also ne, die, die typischen Wasserenergetisierungsteine, die gibt es jetzt halt auch für Hunde. Ähm, oder ob es das war, was ich, jetzt, was ich jetzt vorstellen möchte. Oder ob ich nur, weil ich danach gegoogelt habe, darauf hier gestoßen bin. Ich weiß es nicht mehr. Aber sagen wir so, Violetta hat den Stein ins Rollen ge gebracht. Vielen Dank, Bio. Den Stein und wie, ne? Ja, ja, ja. Ähm, es geht jetzt aber nicht um Steine. es geht ein bisschen um was anderes. Und zwar halte ich fest, es gibt, ernsthaft, also äh, ich habe da ja so einen Amazon-Link hingepackt, da kannst du mal draufklicken, es gibt Bernsteinketten für Hunde.
0: Und die sehen unglaublich scheiße aus, muss ja. ich schon mal äh, vorneweg sagen, bevor es ich überhaupt weiß. gibt auch einen Grund, weiß. warum die so scheiße aussehen. Okay, da, ich hatte befürchtet, dass es eine Wirkung gibt, ne? Ja, ja, gibt's auch. Von äh,
1: Ist übrigens, hast du gesehen, wie die Firma heißt? Chrono Balance. Oh, nice. Chrono Balance. <lacht> Die haben auch noch, wenn du hier, wenn du mal äh, die Bilder links durchgehst, ne, natürlicher Zeckenschutz von Hand geknotet. Oh. Verstellbar bis drei cm echter Bernstein, 100% ohne Chemie. Und keine Für,
0: Tierversuche. Das ist doch,
1: das ist doch gelogen, <lacht> oder? Wenn man runter mit rumrennt, ist das ein Tierversuch. Ohne, äh, vor allem auch ohne Chemie, ne? Da können wir ja auch mal äh, stundenlang drüber aufregen, wenn
0: Leute irgendwie ja. sagen, Chemie ist böse ohne ja. Chemie. Ist so, ah, ja, ich bin auch gegen da, Atome, ne? Also, ja, ich, ich auch. Atome sind Atom voll ist schlimm. Schlecht. Also
1: hier ohne Chemie, da hat die Mai mal ein längeres Video ja, zu gemacht, natürlich.
0: wo die sich tierisch darüber aufregt. Das Buch von ihr heißt ja auch Alles ist Chemie. Keine ähm, Tierversuche. Äh. Wie können die mir denn sagen, dass dieses Band eine Wirkung hat, wenn die keine ja, die Tierversuche
1: haben? Die wissen das. also die, die Frage ist ja, was für eine Wirkung soll es haben? Ne? Ja, ja, genau. ähm, das, das, siehst, das siehst du im, ähm, auch im Betreff oder beziehungsweise wie, wie der Artikel heißt. Zeckenschutz. Ein ah, Bernsteinhalbband ja. für Zeckenschutz und gegen Flöhe. Aha, aha. Also, ich lege das Ding mal so. hat Hund wirken an. genau, du legst deinem Hund an, dann hat es keine Zecken, keine Flöhe mehr.
0: Chrono-Balance, das lese ich jetzt erst. Ja. Mit der Zeit im Gleichgewicht ist das ja. Motto dieser Firma. Das ist schön, ne? Oh Gott, was bietet denn Chrono-Balance und, noch so an?
1: Und das sind nicht die einzigen. Es gibt auch noch äh, eine Baltic Secret und was weiß ich nicht alles. Also, äh, Amber Crown. Also diese ganzen, ähm, also Bernsteinketten für Hunde gibt es wie Sand am Meer. Haufenweise. Ich muss noch Wenn einmal,
0: man, äh, also Chrono Balance mit der Zeit im Gleichgewicht. Ne? Das Logo zeigt einen Hund mit, äh, mit einem Halsband und da drunter ist eine Waage irgendwie und eine Uhr. Und die Uhr zeigt 5 vor 12. Das finde ich sehr, <lacht> sehr, sehr passend, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Oh, schön. Oh Gott. Chrono Balance. Ich war noch gar nicht auf der Seite von denen, fällt mir gerade auf. Ich muss Ach, jetzt guck mal, die machen, die machen auch Essen. Mhm, Essen für den Hund. Nassfutter, ja. Hundesnacks, Probierpakete, Hundespielzeug, natürlicher Zeckenschutz. Äh, ich habe bei, ähm, bei, äh, bei Amazon gesehen, es gibt auch welche, die verkaufen, ähm, was war das, äh, EM-Steine oder so. Aber zurück zum ähm, Zeckenschutz. Zurück zum Zeckenschutz mit Bernstein. Ne? Also. Äh, Bernstein, das andere war, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, EM-Keramik, das dann so EM-Felder <lacht> und äh, äh, EM-Keramik-Halsband, äh, genau, das heißt EM-Keramik-Halsband von Viva Nature, auch Handmade, ganz, ganz toll. Was zur Hölle machen diese Halsbänder? Also, das e also was das Keramikhalsband macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kosmische Energie aufsaugen und an den Hund weitergeben. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, das ist auch nicht so verbreitet. Diese Bernsteinketten für Hunde sind wohl sehr, sehr verbreitet. Ähm, die sollen nämlich gegen Zecken und so weiter wirken. Mit folgenden Wirkmechanismen sind Wirk Wirkmechanismen an der Anzahl 2. Okay. Ähm, äh, ChronoBalance schreibt auch bei den Artikelbeschreibungen natürlich dabei, äh, wissenschaftlich nicht belegt. Das, also da wird immer darauf hingewiesen, aber die, die äh, schreiben dann auch immer, wir müssen hier gesetzlich darauf hinweisen, dass wissenschaftlich nicht belegt, bla bla bla. Aber man weiß ja nie. Ja, ne? genau. Das, äh, naja. Ähm, wie soll das wirken? Variante Nummer eins … Abrieb des Bernsteins bzw. Austritt der Bernsteinsäure aus dem Bernstein durchs Erwärmen.
0: Bernsteinsäure?
1: Ja, Bernsteinsäure gibt es wirklich, okay. aber ich zweifle mal ganz hart daran, dass Ber also Bernsteinsäure kann man wohl irgendwie aus Bernstein gewinnen, aber ich zweifle mal ganz stark daran, dass die austritt, wenn er erwärmt wird beim Hund. Aber egal, ne? Also es soll auch um Abrieb gehen okay. und so weiter. Und im Wesentlichen soll das dazu führen, dass der Geruch des, äh, ah. der Bernsteinsäure und des Bernsteins die Zecken abhält. Okay. Warum ist das Quatsch? Dazu hat äh, jemand im, äh, im Netz eine etwas ausführlichere Erklärung gege äh, gegeben, den man auf mehreren Blogs findet. Ich habe keine Ahnung, wer den Text zuerst geschrieben hat, aber ich zitiere einfach mal daraus. Ähm, Statt der Nase besitzen Zecken das Haller'sche Organ. Jede Zecke hat zwei davon und die sitzen auf dem vordersten Beinpaar. Das Haller'sche Organ kann nur vier Eigenschaften möglicher Wirte wahrnehmen den Geruch von Buttersäure und den von Ammoniak. Beides haben Tiere im Talg und Menschen im Schweiß. Dazu Kohlendioxid, das beim Ausatmen entsteht, und die Körperwärme. Allein diese vier Mess äh, Messwerte genügen der Zecke, um in ah. Anführungszeichen Beute zu finden und zu überleben. Krass. Seit 90 Millionen Jahren. Ah, Bernstein okay. kann sie nicht wahrnehmen <lacht> und es gibt auch keinen Grund, warum sie das sollte. Okay. Er ist ja nicht gefährlich für sie.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, das äh, wäre die erste Erklärung, warum das Quatsch ist. Der zweite Wirkmechanismus ist vor allem für uns als Physiker richtig spannend. Oh Gott, ne? ich fürchte, ich ahne was. Und zwar sagen die sagen die Schwurbler, der Bernstein äh, lädt äh, durch Reibung
0: oh, natürlich. das ganze Fell auf und... Äh, Ne, also wie das alte Schulexperiment wie, Katzenfell und Bernsteinstab. Ja, und so. oder, oder
1: Plastikstab, genau. Ne, oh. der, durch, die, durch die Reibung des Bernsteins lädt sich das Fell äh, statisch halt auf und das stößte die Zecke ab. Also die wird elektrostatisch abgestoßen. Oh. <lacht> ja, ist, äh, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, da man warum nicht, das Bullshit anfangen, ist. Ja. Ne? ja.
0: Naja. Da heißt die die Zecken fliegen in alle Richtungen. Wenn genau, annimmst, die Zecken fliegen na? in
1: alle Richtungen, weil die statisch abgestoßen werden.
0: Der das, Hund äh, ist aufgeladen wer, wie Sau. Ja. Können wir neben die, deine Klapper, äh, Klapperlöffel hängen, dann äh, ist die Energiegewinnung in meinem Haushalt schon gesichert. Der, der, der äh, Hund ist ein Riesenpotenzial. <lacht> Ja, man, man
1: könnte auch einfach so eine Hundeklappe mit Stromabnehmern machen. Sehr gut, dass ja. Dass er die genau. Ladung stimmt. immer abstreift, ja, ne? Das so. Und äh, überleg mal, ob du nicht deinen Kindern auch Bernsteinketten schenken möchtest.
0: Ja, weil habe ich nämlich hier gerade, aber die haben dann gar kein Fell, oder? Meine Kinder, so. so nee, das nicht. stimmt. Äh, vielleicht, vielleicht so für die Haare, so Haargummis? Ich habe nämlich gerade, das ist lustig, dass du das sagst, ich lese hier gerade einen Kommentar äh, für diese Kette, ne? Fünf Sterne natürlich, alles super. Ähm... Ich benutze schon längere Ber Ber länger Bernsteinketten für meine Tiere und auch damals für mein Kleinkind. Für das Kind ja. soll es die Schmerzen beim Zahnen nehmen, ja. für die Tiere soll es gegen Flöhe und Zecken helfen. Menschen, die völlig kritiklos soll ich nehmen und einfach sagen, das soll so sein. Ne? Dass diese Menschen nicht einfach mal fragen, was ist denn der verdammte Wirkmechanismus? Ja, ist ja egal. Ne? Soll die Schmerzen beim Zahnen nehmen für die Tiere? Soll es gegen Flöhe und Zecken helfen? Boah, wenn ich so durch die Welt gehen würde ne? und mein, mein, ich mache mir die Welt wieder, wie, sie, wie sie mir gefällt. Die Anne schreibt das. Naja, gut. <lacht> Oh Mann, ey. Schlimm. Das okay, ist halt das ich, Problem. Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du auch den nächsten. Und dann muss deine gesamte Familie mit Bernsteinketten äh, rumrennen, die kacke aussehen. Oder mit EM-Keramik. Ich, <lacht> ähm, ich habe bei EM, ich dachte ja, das stehen für
1: Elektromagnetismus. Dachte ja, ich, ich auch. In einer, da in einer gesagt. Beschreibung. In einer Beschreibung. Ich, also. Äh, da sieht man, wie wenig wir wissen. Ne? EM-Keramik, ich lese mal kurz vor aus einer, aus einer Produktbeschreibung. EM-Keramik steht für effektive Mikroorganismen. Oh. Diese werden in Keramikröhrchen eingebrannt und in den Halsbänder oder Halsketten verarbeitet. EM-Keramik-Halsbänder und Ketten wirken sich besonders positiv auf die Psyche und körperliches Wohlbefinden aus. Es wurden auch positive Erfahrungen in Bezug auf Zecken gemacht. Bei vielen Hunden wurden weniger bis fast gar keine Zecken mehr entdeckt. Mensch und Tier bestehen je nach Alter und Flüssigkeitsnahme aus 60 bis 70 Prozent Wasser. Das Gehirn sogar aus 90 Prozent Wasser. EM-Keramik jedoch besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, jeder Art von negativen Informationen aus dem Wasser zu entfernen. <lacht> <lacht> ich Keramik, Moment, Keramik besitzt die natürliche Eigenschaft, einen Ionenaustausch und langwellige Infrarotstrahlung zu bewirken. Die Informationen in den Wassermolekülen zu tilgen und den reinen Originalzustand wiederherzustellen. EM besitzt dazu die außergewöhnliche Fähigkeit zur Antioxidation. Das heißt, es kann nicht nur Oxidation verhindern, sondern bereits erfolgte Oxidation rückgängig machen. Sehr gut. <lacht> und magnetische Resonanz hat es auch noch. Ey, der Text geht noch weiter, die, die zählen alles auf. Also EM-Keramik, ne? Wenn das Auto mal nicht mehr fährt, einmal EM-Keramik rein, das macht alles wieder gut.
0: Diese, äh, diese Bernsteinsäuren, ne, das ist auch so, weil ich, wenn ich da gerade mal wieder nicht drüber hinwegkomme, ne? Äh, diese Schwubbel haben immer vor allem Schiss, ne? Alles ist immer schlecht und schädigt, elektromagnetische Wellen, Handys, alles böse, ne? Ähm, 5G, äh, Chemtrails, alles, ne? Hab, all, alles hat man ja schon in dieser Sendung. Und dann schwurbeln sie sich aber ein zusammen, dass Bernsteinsäure aus Bernstein austritt. Ne? Guckt man sich mal die Gefahrenstoffkennzeichnung von Bernsteinsäure an, stellt man fest, ähm, äh, das kann, genau, kann schwere Augenschädigungen hervor, äh, <lacht> hervorbringen. Das ist denen dann wieder egal, ne? Wenn, <lacht> ja, das wenn, wenn Bernsteinsäure aus meinem Handy austreten würde, würden sie schreien, Hilfe. Solange dann aber aus der Bernsteinkette des Hundes kommt, ist alles gut. Er ja, ist ja nur der Hund. Ne? Der, muss, der soll ja riechen, nicht sehen. Das riechen und keine Zecken haben noch Möglichkeit. Ja, oh, finde ich das schrecklich. Aber das
1: ist der Hammer, oder? Also Bernsteinkette fand ich großartig. Ähm, du hast ja noch gesagt, die sehen hässlich aus, ne? Finde ich schon, ja. Ja, da stand hier nämlich auch noch ein Kommentar, die, ähm, für die Hundeketten nimmt man braune und undurchsichtige Steine, die für Schmuck nicht geeignet sind. Da schlägt das
0: Händlerherz höher. <lacht> Geil, ne? Ja, das ja. ist is natürlich mhm. wirklich gut. Du, die Scheiße, die du nicht mehr benutzen kannst, ne das wird dann dem Hund umgehängt. Ja, das ist krass. Oh. oh Gott, dieses arme Kind musste wahrscheinlich auch mit so einem Halsband rumrennen, damit es nicht zahnt.
1: Ja.
0: <lacht> oder wenige, weniger ja, oder weniger Schmerzen beim Zahn.
1: Weniger Schmerzen <lacht> beim Zahn.
0: Auch tolle Frage. Hallo, wie lange hält die Wirkung denn an? Wann muss es ausgetauscht werden? Antwort, die Kette hält lange und die Wirkung auch, bis sie kaputt geht. <lacht> also als guter Händler hätte ich ja jetzt gesagt,
1: äh, also meistens ein jahr Genau, ja. Ja. Gelegentlich, also, wenn, also ne, ist halt so, wenn man eine Zecke findet, dann muss er das, ausgetauscht werden. Ja ne? genau, dann liegt das nicht darin, dass es nicht wirkt, ne? also sondern ist dann, ist, äh, dann ist die halt nicht mehr erschöpft. aufgeladen. Ja. Dann, nee, nee. Man muss dann keine neue kaufen, nein, 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 nein. Man muss die alte wieder zurückschicken, die wird dann aufgeladen <lacht> energetisch und dann kann man die wieder neu erwerben. Nach einem zertifizierten
0: Prozess von Chrono ja. Balance. Ja, genau. Es <lacht> ist 5.12 Uhr. Na, Ach, die ja. gibt
1: es gibt's auch für Katzen.
0: Na, dann, <lacht> das war doch jetzt klar. <lacht> ja. ja, aber wie, ja. aber äh, heißt das, äh, du musst für. Der, tatsächlich, du musst für Hunde andere haben als für Katzen. Ja, weil andere Halsdurchmesser. Ja, wobei es ist, so so ne? ja so klein, ist Taschenhunde. Ja. Hier kannst du doch die Größe in Zentimetern angeben: 26 bis 30 und 66 bis 70. Ist. Äh, alles dazwischen hm. gibt es. Gibt's äh, bei, kein... bei
1: irgendeinem, irgendeinem Händler stand auch noch, dass man den, ähm, dass man den Effekt der Bernsteinkette noch vergrößern kann, wenn man, sie, äh, äh, wenn man die Kette mit, äh, mit irgendeinem komischen Öl einreibt. Also eins, das tatsächlich gegen Zecken wirkt. <lacht> <lacht> <Natürlich>. <lacht> das ist auch schön, ne? Oh, ich sehe gerade äh, bei Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch gesehen: äh, Zeckosil. <lacht> Das sind, das sind Zeckenglobuli. Was? Also, Globuli gegen Zecken. Wo Radionisch informiert.
0: Warum wird mir das hier nicht vorgeschlagen?
1: Zeckosil heißt das? Zeugler? Ja, warte, ich schick dir den Link.
0: Boah, Zeckosil
1: ist. Zekosil, Zekosil sind Bach-Globuli.
0: Zeckosil-Globuli, geil. Hierbei habe ich ah das so? bei Amazon. Ja, Zeckosil. Ah, okay. Zekusil, das sind Bachblütenglobuli,
1: radionisch informiert für Haustiere. Geil, dass sich die Leute nicht schämen, oder?
0: 128,5-Sterne-Bewertung. 20 Euro kostet das Ding, ne, 17 hier.
1: Ey, dass sich die Leute nicht schämen. Wirklich. Wie doch lange muss man die
0: anwenden während der Zeckenzeit
1: täglich? Ja, vor allem muss ich die meinem Hund zu fressen geben? Muss ich den damit bewerfen? <lacht> muss ich, äh, ne, also muss ich ihn einreiben oder? Oh, oh, auch die, die erste Bewerb Bewertung rein, natürlich Endlich ist an fast was mit, ohne Endlich Chemie. ohne Chemie. Oh, ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Äh, ja, man, man kommt nicht drüber weg, oder? Wie skrupellos diese Menschen sind. <lacht>
0: Ich glaube, wir können einfach mal eine Sondersendung machen, wo wir nur das Internet leer lesen. Nur, nur so Schwurbelzeug uns angucken. Von einem. Da kommst du wirklich von einem aufs nächste, oder? Wahnsinn. Na ja. ah, gut. Und das Futtermischen. Ja, was heißt denn eigentlich radionisch informiert? Wird, werden die Dinger bestrahlt oder was ist das? Keine das Ahnung. Muss ich jetzt mal eben noch. Äh, Radi Radi die Radionik. Radionik Delt ist eine, 7 GmbH. Die Radionik ja. ist eine wissenschaftlich nicht belegte Heilmethode, die der Esoterik zugeordnet ist. Ähm, die Radionik geht wie auch andere auf postulierten Energieformen basierende Theorien von der Existenz eines feinstofflichen Energiefeldes um den Menschen aus, das je nach Quelle und Merkmalschwerpunkt als Aura, Energiekörperschwingungsfeld, Biofeld, Chakrensystem oder Lebensenergie bezeichnet wird. Ja, ich glaube, weiter muss man das halt nicht warum äh, man nicht
1: also, nee, ich, ich halte die Leute ja, die sowas verkaufen, für skrupellose Arschlöcher. Aber die Leute, die sowas kaufen, haben es ein Stück
0: weit auch verdient. <lacht> ja, weil das ist halt leicht nach. Also, ich meine, das, so einen Begriff gibst du einfach mal ein. Ne? Und der erste Satz bei Wikipedia ist wissenschaftlich nicht belegt. Ja, gut, wenn du dann natürlich davon schon Abstand gewonnen hast, ist es dann auch egal. Ne?
1: Ja, das, nee, das ist halt die falsche. Also, ne, das sind halt diese. Das ist die Schulwissenschaft.
0: Mhm. Gut, ich wusste nicht, wie tief dieser Brunnen ist, <lacht> in dem wir da gestiegen sind. Gut, Hamad, oder? Sind wir durch ja, eigentlich für heute? Hamad, äh, haben wir noch Hausmeisterei eigentlich? Ähm, ähm, hier, hier, unser, unser Termin äh, Ig, Ig Nobelpreis, wo wir bei der Europatour sind. Ne, der kommt ja oh, näher und näher, ne? Oh, stimmt, der ist auch bald, ne? Wann ist denn der nochmal? Ist der nicht Anfang äh, Anfang? Äh, war das? März schon? Anfang März? Ähm, ist also ich noch nicht. Ist das am Wochenende gewesen? Nee, ähm, Montag. Aha.
1: Um. Ich weiß es nicht mehr. Das muss man doch einfach googeln können, oder?
0: Ja, ja, da hier 6. April ist noch ein bisschen länger hin. Aber okay, sorry für diese Verzögerung. 6. April war das. Ich trage das mal in unseren Kalender ein. Das sollte eigentlich drin sein, dachte ich. Oder ich habe das noch mit Fragezeichen. Also am 6. April
1: steht leider gar nichts drin.
0: Gut, dann gucken wir vielleicht. mal ein. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Jetzt googeln wir doch nochmal eben Ignor... Und Warte, das ist Europa. doch im
1: letzten Dings verlinkt, in der letzten in den Shownotes immer.
0: Das ist jetzt wirklich ein bisschen peinlich, dass wir hier Dass wir das jetzt nachgucken ja, müssen? Ja, ja, Das ist jetzt wirklich unangenehm. Aber das will ich das jetzt da so im was, was ist das schön 6. Ist? April. So, jetzt haben wir es. Also, 6. April, ja, habe ich eingetragen. Also, falls ihr da noch mal, äh, wenn es da noch Tickets gibt, und das gibt es, glaube ich, ähm, so dann kann man sich
1: eintragen auch wenn auf der Seite der Universität Duisburg-Essen kein Datum steht, zu dem, wozu man sich einträgt. Man steht, wo es
0: ist, wie man hinkommt und so, aber nicht, wann es ist. Ich schmeiße hier auch nochmal einen Link rein, also in den Shownotes findet ihr das nochmal. Wir sind ja auch dabei äh, mit zwei kleinen Experimenten, aber das hat mit uns nichts zu tun. Aber Ig Nobelpreisgewinner ja. sind da und der Herr Abrams, äh, der ähm, MC der Ig -Nobel ist halt auch da. Und das ist allein wahrscheinlich ein Erlebnis, sich das anzugucken. Also kommt zumindest näher. Das wird zumindest die nächste Gelegenheit sein, uns auch zu treffen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Okay, dann sind, das. sind wir durch, ne? Ja. Das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 160 vom 18.02.2020 und du hast uns noch einen schönen Rausschmeißer entdeckt. Ist,
1: ist, ist glaube ich, vom gleichen Channel gewesen wie das Lied in der Mitte, äh, in der Mitte I can.
0: Okay, ich bin mal gespannt, was du uns, Glaub da sagst. Nee, war es
1: nicht, nee, das war ein anderes. Das war jetzt äh, Twig Science.
0: Genau. Okay. Macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.
2: Animals Dig up soil and chop down trees and carry away seeds They can change things here, they can change things there Here's a change, there's a change, everywhere they make a change Animals can change the earth to get the things they need Plants can also change the earth, they change it as they grow They drop their leaves onto
3: the ground
2: And push their roots down low They can change things here, they can change things there Here's a change, there's a change Everywhere they make a change a Plants can also change the earth They change it as they grow I can choose to change the earth then keep it safe and clean. I can pick up trash and turn off lamps and keep the forest green. I can change things here, I can change things there. Here's a change, there's a change, all of us can make a change. I can choose to change the earth and keep it safe and clean.